0: Sejam é, bem-vindos a mais um Três Elementos. Todo mundo Estamos todos é podres. Todo mundo é, é Pirula, é antes de gente apresentar todo mundo, antes de eu apresentar o Diego, antes de falar então. de patrocinador, as pessoas estão reclamando duas coisas. É. Que de vez em quando eu grito, e o Ruas também... Bom,
1: que? aí eu, eu, eu acho que você podia fazer uma sessão de autoajuda com o Cauê, assim, Podia, né? podia, <risos> podia. Faz, cara. E,
0: e a segunda coisa... e é o pílula. pessoal tem que ficar assistindo com a mão no volume, né? Aí, abaixa, 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 aumenta, aumenta. segunda coisa, as pessoas reclamam do enquadramento. Por quê? Não sei.
2: É, 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 não, não tá Mas
0: reclamam. Bem. O problema,
1: então, é do pessoal que organiza as câmeras aí. É, irmão, não. Eu e, não vejo e... problema nenhum. É, mas no é Essa é a minha eu câmera. Acho... Essa é a minha <risos> câmera. Olha, 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 olha <risos> o pessoal. Olha. Eu, eu acho o enquadramento perfeito. <risos> oh, o Fábio tá Mr. ali, ó. Tá é. distribuindo fuck you, né? é. <risos> Eu pego as
2: vezes. <risos> ah, fala, <risos> fala, Carlos Du. Olha isso. quebrou. <risos> A gente, a gente vai precisar de outro um elemento daqui a
3: pouco. É, né? Ainda porque... bem que o Diego tá aqui. É, mas eu, vim, eu vim sem máscara. Não, não, e a Camila não, não pode, né? Não, a Camila que bom não pode. que a gente vai falar sobre não, saúde, né? Não, é, eu não estou tô... sobre falta é, de né? falar é, saúde né? quando pirou
0: assim. Essa tosse Precisa aqui já, já muita não. Eu de você em nossas vidas, é, Já mais, não está transmitindo. Mas é por que você grita, Carlos Russo?
2: Há 13 anos eu estudo religião. E às vezes eu acabo incorporando o pastor. O pastor, claro. É e o pastor aí... o pastor que habita em você, e é Eu aprendi muito com eles, é, porque isso. você tem palavras-chave que você tem que botar mais entonação, aquilo Saquei. que você quer que a pessoa escute, tem é toda uma estratégia. Então, quando você quer falar aquilo, porque, por exemplo, ah nós temos um café, e se eu for falar uma palavra que eu quero dar entonação, eu vou falar o café com mais entonação. Entendi. Você pode Saquei. ver, então tem altos e baixos, a pessoa dá um baque na pessoa, a pessoa fica atenta do que eu falar, então nós temos que chamar nós temos que falar sobre café, porque o café é interessante, porque o café, entende a diferença? Entendi, entendi claro. Não, 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 não. Pera aí, dá um e às vezes eu me e, e eu baixo, baixo.
0: <risos> tá tudo baixo. bem. Ó, oh, então vou, vou fazer a, proce... a apresentação formal. A eu apresentação. sou o Emílio Garcia do Blabalogia estou acompanhado aqui do meu segundo elemento. Eu meu sou... grande amigo Pirula. Eu sou o Tocinha, isso. <risos> Pirula Tocinha do canal isso. da tosse.
1: Isso. É o Emílio também, tá? Emílio Tocinha.
0: Tá. A gente precisa falar uma terceira coisa. Ele saiu da cadeira. Da cadeia. da cadeia, é condicional, da, da e, cadeia.
1: É Pagamos e, com, superchat o, com como super chama chat, o super Obrigado a todos vocês ajudaram a pagar a fiança. A fiança do Carlos, a, a, a fiança não era a #hashtag
2: #saveruas. está é. de volta e
0: hoje a gente tem um quarto elemento saudável. Olha, Olha aí. só, para compensar não é, para compensar não compensa porque a gente é podre demais. Diego, de Saúde da Rúdia, tá é... Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Muito, muito obrigado honrado. por estar é aqui, feliz, cara. A gente bem. tá muito feliz de te receber. Imagina. Somos fãs do seu trabalho, a gente não segue nada do que você fala. Perfeitamente. Não, Mas a não, gente te escuta. Eu, olha, eu gosto eu, muito disso. Eu, eu, escuto, eu escuto e sempre fico
1: naquela coisa, tipo assim, cara, ele tem razão. Eu, não, isso eu, eu não vou, dúvida. Eu vou fazer isso daí. É pra, é, o meu problema não é começar a fazer exercícios Ou a, a comer melhor Meu problema é continuar fazendo isso Não, é. o meu problema é começar a,
2: a, a gente consegue <risos> falar sobre isso em algum momento? Consegue Não só continuar é, 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 é manter. É não parar, isso. É, é não parar, exato. Pra mim, é. o
0: problema é começar,
1: de que eu
2: começo, faço
1: tudo certinho por um tempo, de repente, ah, deu uma dorzinha, ou então, ah, sei lá, viajei rapidinho, voltei... Pronto.
3: A primeira linha da minha bio no Instagram é eu ajudo você a começar e se manter fazendo exercício. São os dois grandes problemas do Sim. mundo. Porque todo mundo já sabe o que tem que fazer. O lance é esse, é o da disciplina, é o de, né, de, de, de continuar fazendo, ou de quebrar inércia pra começar a fazer. Mas o segredo tá aí, assim. É, né?
1: é o cigarro ao contrário, é que o meu é, pai brincava. O meu é. pai ele fumou muitos anos, né? E ele falava, o problema não é parar de fumar. Parar de fumar é muito fácil. O problema é não voltar, né? Então, tipo, é, no caso é o oposto, né? Eu, 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 pelo menos, nunca tive dificuldade de começar a fazer
0: exercício. Mas antes da primeira pergunta, antes da gente eu começar tô... a falar de saúde, eu tenho uma coisa pra falar que eu tô muito feliz. Eu também estou. estou estamos estou muito felizes, genuinamente felizes. Feliz. Feliz. Genuinamente feliz. Nossa quarta live... Quarta live, quarta live, oitavo nossas canequinhas personalizadas, nossas canequinhas personalizadas, mostra sua canequinha, mostra sua canequinha, canequinha, elas estão cheias hoje de café, de café, porque hoje gente, para tudo, para tudo, Fábio, para, para para tudo, para todo mundo, temos o primeiro patrocinador da história do Três Elementos. Cara, uma marca que está patrocinando um podcast de ciência. Que maluquice é e essa. E que acabou de começar, né? E que acabou né? de começar. Então, tá então, eu vou pegar, Ai, vou pegar aqui para mostrar. Carlos me ajuda. Não, não, esse é, que... é meu. Esse é meu. Ape... Apesar ah, tá de legal. que... Eu pego a garrafinha. Pego Emílio, a garrafinha. Emílio, Emílio,
1: Emílio, Ai. apesar de que... Vamos ser sinceros. Acabou de começar, mas ele está sendo particularmente
0: bem sucedido... Bem, ...para o tempo bem. que está online. né? Particularmente, foi humilde demais. Eu acho que ele está indo bem. Então aqui, ó. Bicho Café. Olha que maravilha, o oh, Cold Brew.
2: Meu Deus do céu, eu tenho muito. Porque Aí, nós somos é um geladinho. Bebidas... Né? Esse é o geladinho, o esse é, geladinho. é o geladinho. Eu, eu já tô apaixonado porque no Brasil não tem cultura de tomar café gelado. Eu gosto de café gelado. Eu sou muito injustiçado neste país por gostar de café gelado. Não sou compreendido pela sociedade. Olha, eu... E é, essa marca tem café gelado. Oh, eu diria
1: que se eu tivesse sido, se eu tivesse nascido em Niterói, eu também ia gostar de, de café, café gelado. gelado. A gente eu mora também. no país
2: tropical. Na Alemanha, eles tomam cerveja quente. Por quê? Porque lá é gelado pra caramba. Não, porque eles estão errados. Porque é quente é. pra caramba. Tem que tomar café gelado. Na verdade, eu descobri que na Alemanha eles não tomam
1: cerveja quente. Eles tomam cerveja na temperatura ambiente. Exatamente. Tá pra gente é <risos> é, exatamente. Mas, mas
2: eu aprendi
0: uma coisa muito legal sobre o bicho-café hoje. Ah. Tem uma pessoa sentada ali atrás, ó, a Carol. E, e olha que maluca essa, essa marca de café. A Carol vai até os produtores, conhece os produtores, faz um trabalho em parceria com os caras, experimenta o café, torra o café no local... Se ela aprova esse café junto com o trabalho... Isso que, é, isso que dá bastante orgulho da gente ter uma marca que toma esse cuidado. Ela tá fazendo um trabalho com os produtores. Aí ela pega, faz essa parceria. Se ela aprova o café, ela compra o lote, traz o café para São Paulo e torra. Uma coisa que é importante a gente dizer do, do Bicho Café é que... Eu, hoje eles só vendem online. Então, bicho.café, o QR Code tá na tela. É isso então, que eu gente... falar. Eu vou falar,
1: é assim... Uh, vamos, vamos, uh, uh, tomara que a gente, semana que vem,
0: fique sem, porque Exato. não vai ter mais estoque e vai ter que fazer mais, né? Ex- na hora que a gente... Exatamente, então, bicho.café, <risos> o QR Code vai aparecer na tela aqui em alguns momentos. Depois eu vou fazer, já tá lá, já tá aqui, aqui na tela, aqui, aqui na tela, pronto, aqui na Mas... tela. Entrem lá, a-, a-, a gente tem uma missão derrubar o site do bicho.café essa é a nossa missão agora é de hoje, não é? agora, agora é hora tem que Amante derrubar é hora. o site do é isso aí. Este vai que adorar. o profeta, Sim, o, André o André vai adorar. Então a nossa meta é derrubar o site. Meu, Dá uma olhada nos produtos. A gente tá provando há uma semana. Os cafés são é, é incríveis, muito gostoso, são né?
3: muito bons. É muito e bom.
0: além é disso, bom. eles estão apoiando Três Elementos. Então eu agradeço demais ao pessoal do Bicho Café por estarem aqui conosco. E, gente, para eles voltarem aqui, a gente precisa que vocês cliquem, que vocês acessem o site e que se vocês quiserem comprar um cafezinho, comprem lá com o cupom é, uhum. ELEMENTOS. 13, tá? 13 não tem nada a ver com política, gente. É só um número arbitrário que a gente escolheu. E nem nem com o Zagalo. E nem com o Zagalo. Talvez tenha mais a ver com o Zagalo. É, pode ser. Talvez tenha mais a ver com o Zagalo, tá bom? Então eu agradeço demais a Carol. Valeu demais por estar aqui, por ter feito um café delicioso pra gente. Clica no link que está aqui na vou tela, tá bom? Isso Beleza? E vou experimentar o um cold aqui. Experimente,
1: experimente. Mas tem que ser eu, gelado. Eu gostei que. Eu, não, não vou experimentar agora. Ah, tá. Eu gostei o... que o nome é do, do Vira-Lata Caramelo, ela tava me explicando agora, Muito né? Bom. Que, é, é, que é algo que seja tipicamente brasileiro. É, um patrimônio né? então, é, é o patrimônio nacional. Exatamente. O. Eu, eu, o Atila tinha feito um vídeo, né, sobre, sobre vira-lata, vira-lata caramelo, caramelo né, sim. interessante, tem umas misturas genéticas interessantes. E o mais
0: engraçado é que o vira-lata daqui é diferente do vira-lata de outros lugares, você isso vai no Chile o vira-lata é completamente diferente. Sim, sim, isso é muito interessante. No Chile eles são mais peludos, isso
1: é muito louco.
2: Ah, seria legal Aqui. ter um vídeo mostrando vira-lata de cada país. Ah, mas isso daí
1: é, é uma coisa muito interessante, eu é. gostaria. É, você sabe que tem país que não tem vira-lata, né? Sim. um país que aí cachorro Eliminado de rua é, é proibido é, é proibido cachorro de rua Cara, sabe o vira-lata caramelo muito interessante ah. que a gente pode chamar, o, que, que, a gente hoje... pode chamar? Não, que a gente pode chamar que a gente pode chamar de vira-lata caramelo não, eu tô falando não, não. não. não eu tô falando que, não é, que a gente pode chamar de vira-lata é o dingo lá da Austrália que ele é caramelo só que não dá para chamar de vira-lata essencialmente é, porque ele virou porque... um cachorro selvagem mas uhum. e teve efeito fundador. Os indonésios levaram para lá, pra, pra Austrália, um cachorro há 4 mil anos atrás. E ele não tinha outros canídeos na Austrália, na verdade não tinha placentário na Austrália, tirando um morcego. E aí eles, eles espalharam e hoje ele é um cachorro que é da fauna da Austrália. Uhum. Só que ele é o quê? Ele é um cão doméstico que foi domen... domesticado pelos indonésios. Não eles foram é. lá, deixaram. Os aborígenes não não domesticaram ele de volta, né? Porque os aborígenes não conheciam o cachorro, né? Eles estavam na Austrália antes da domesticação do primeiro cachorro, né? São bem mais antigos. E aí os cachorros ficaram lá. E aí hoje o dingo é um patrimônio nacional lá da da coisa. E geneticamente falando, ele é um bicho super esquisito, né? Rolou várias discussões sobre o dingo. Você precisou cruzar Linguística com arqueologia, Nossa, com você genética. Falar, você precisou cruzar
0: linguiça com coala, com. <risos> Maria, eu juro que eu pensei isso, eu não tô brincando. Não, eu tô falando
1: que você precisou cruzar várias áreas do conhecimento, claro. que é uma das coisas mais bonitas que tem, que eu, eu acho, pra você conseguir descobrir da de onde veio o Dingo e como que foi o negócio. E ele é caramelo. Boa. É interessante. Eu lembro, eu, eu, eu lembro de lá.
3: conhecer o, o Dingo como animal, que eu não sou biólogo, mas eu lembro de ver um livrinho assim, falar ele chama quase Diego. Você troca o N pelo E, é Diego. Eu vou gostar dele.
0: É, a, o, sabe onde você encontra o conteúdo sobre cachorros? Hum. Biologia em meia hora, o maior podcast de biologia Olha do Olha só. Só isso. Aliás, se não me engano, o Dingo foi inspiração pro Pluto, não foi? Não tem a menor Teve ideia. alguma coisa. O Pluto é, um, é caramelo. É verdade. O Pluto é, o Pluto é caramelo. É caramelo, Agora, por que, que o pateta não. O pateta fala e o Pluto não é uma
3: pergunta. Eu não sei. É, o eu pateta ser um cachorro é, foi uma é. coisa meio chata, é. assim. Vamos
0: começar com a pergunta mais importante dessa live para o Diego. Meu Deus. Que história não é essa? Não estou pronto.
3: De ser viciado em quebra-cabeça. Cara, sabe que o primeiro quebra-cabeça que a gente fez foi um quebra-cabeça que a gente fez por um motivo muito especial. Porque a gente estava. É, tinha feito nossa primeira viagem para a Europa, eu e a Daphne, a minha esposa. E aí a gente, por acaso, assim, saindo do Louvre, tinha uma lojinha de souvenir, a gente olhou ali tinha um quebra-cabeça da Mona Lisa. Uhum. A gente falou, pô, é incrível, né? tem uma Mona Lisa em casa montada por você. E aí a gente trouxe pra casa e montou. E a gente ficou anos, assim, sem montar. Mas aí a gente deu uma reconectada com isso, porque a gente sentiu muito que... Esse lance da pecinha, do quebra-cabeça, de cada pecinha que você põe, é uma coisa que substitui muito bem a dopamina de você rodar uma timeline Opa. e ficar vendo um videozinho rápido. Uhum. E a gente olhou e falou, cara, acho que nossa vista pode precisar de um descanso, assim, e começou a ser legal, cara. E, e
0: dentro dessa história que você contou, é o um momento para passar com a Daphne também? Porque quando você tá também. ali na tela... Você tá sozinho, apesar de estar tá acompanhado, né? Isso acontece lá em casa, por exemplo, quando estamos nós três sentados no sofá, para a série por qualquer razão, ou para o que a gente tá conversando, sim. e de repente a gente tá pirando sozinho ali naquela porcaria do TikTok sem, sem aprender nada, né? Sim,
3: sim. Pode ser. É que a gente troca muito vídeo também, né? Então a gente fica nessa de... A Daphne e eu, a gente, a gente gosta muito de cachorro. Então tudo que a gente tá... Enfim, todo lugar que a gente vai tá andando na rua... Quando um aperta a mão do outro, assim, você já olha preparado, ó, tá chamando a atenção que vai ter algum cachorro andando, fazendo alguma graça, algum cachorro específico. E vídeo de cachorro é isso, né? É, 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 se só, apertar a mão, isso. é só você mandando um atrás do outro, assim. Pegar minha DM com a Daphne é um vídeo de cachorro <risos> um mandando pro outro. Então a gente tem também... A gente consegue conectar um com o outro mesmo estando no sofá, cada um com o seu celular. Mas o, o quebra-cabeça, ele é também um pouco isso, assim, né? Porque é um negócio mais colaborativo, né? Uhum. Você... Tá vendo que ela tá focando numa parte do quebra-cabeça ali que tá mais azul e você não tá mexendo nas peças azuis. E você fala, ó, aqui tem um azul. Acho que vai encaixar aí com o teu. Você larga na mão dela. Então é uma parada legal, cara. Outro dia eu tava vendo
0: um Instagram seu. Sim. Eu te sigo, não sei se você sabia. Olha te só sigo, que Eu é verdade. Faz tempo
3: já. É, você e... era a pessoa que tava me xingando quando eu mostrei eu desmontando o quebra-cabeça? Não,
0: claro que não. Tá, porque não. eu recebi eu...
3: muitas DMs.
0: É porque você tá eu ia te falar isso. Você tá... Com menos parede do que quebra-cabeça, né? Tá começando Exato. a ficar perigoso. Então, já. tem
3: alguns que são muito legais que a gente fala, não, vamos pendurar, só que a gente mora num apartamento de 55 metros quadrados. Absolutamente não dá para pendurar todos, né? Então a gente vai montando e desmontando. Que é uma analogia a vida também, né? Pra exercício, né? Porque a gente vai montando e desmontando, a gente vai começando e recomeçando. A gente vai, enfim, Ruas. aprimorando isso.
1: Ruas. Como que é aquela mitologia hindu, Lá da da, da criação, destruição e do ciclo.
2: Ah, a dança do Deus Shiva, que com a dança cósmica dele, ele destrói e renova o mundo. Ele não é cultuado como uma entidade maligna por ser o deus da destruição, porque da destruição vem a renovação. Então ele é cultuado como algo positivo, porque ele destrói e o ciclo se recomeça e coisas novas nascem.
3: Então, era isso que eu ia te falar também. Tem essa questão do Shiva. É muito por isso, assim. Principalmente <risos> por... É. Mas é legal. Gostei. É, é
2: legal, é legal ah, isso, né? É que me lembrou A, a, muito. a gente satanizaria ele aqui. Pois mas é. lá é uma outra filosofia, uma outra então,
3: visão. Viu? Se você já me ofendeu na demo do Instagram por estar destruindo os quebra-cabeças, é por causa disso. Você está querendo é, dizer que
2: Shiva é, é tipo Extreme Re- Makeover
0: Reconstrução isso. Total.
3: É, pois é. é
2: então, tá, é. daria um bom episódio de é, Discovery Home, Home Health. Né, o Shiva chegando, não, tá horrível isso aqui Essa humanidade, não, vamos destruir tudo Vamos criar uma nova maravilha O Shiva
0: faz aqueles quartos bizarros também Tipo, a criança gosta de macaco e aí tem um monte de coisa Que a criança <risos> vai ficar pendurada Ou é algo mais,
2: mais minimalista é, é, o, o parto de Shiva já tá além da minha compreensão ah, é, ele já Deus, não, é, 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 não sei se eu conseguiria Saber como seria Olha o fazer. gancho, presta
0: atenção, eu tô, tô ficando muito bom disso Diego, dá pra ser saudável Sem ser
3: chato? Olha, eu não sei por que você estaria me perguntando isso.
0: Eu não tenho a menor ideia do porquê eu tô te é perguntando mesmo? isso. Não, não, Cara,
3: é, era... é isso aí são presentes vocês. São
0: os presentes hoje. Você também ganhou um presente hoje, nossa caneca. Olha, não, o café e a caneca. Você não, 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 você não, 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 não. Para, para, para tudo. Prometeu, Devolve, meu Devolve meu café aí. Devolve meu café. Aí. Seja educado. Porque o seu vem numa sacola. Ô, oh, louco, oh, bicho. Oh,
2: aí, que aí. Não, aqui, cara. Gente, aqui, gente, aqui, gente. aqui o negócio é complexo. Eu adorei esse título. Eu adorei esse título. Dá pra ser saudável. Porque muita gente que é saudável é considerada chata, né? Cara, ah, não. não ah, oito da noite tem que ir embora. Não ah, não. Confunda, eu não posso beber não isso. Não
1: confunda com CrossFit. Ah, eu não posso beber isso.
2: Aí, aí é religião. Porque, aí, porque aí é é a tem nome. mais regras. Tem Exato. mais... É, é, segue uma, uma... Uma... É uma... Um... Ai, meu Deus, ritmo, rotina. Segue uma sim, rotina sim. que impede de fazer coisas que, às vezes, num rolê é muito comum. Ó, de... oh,
1: a culpa da queda é, ó, oh, ó, oh, é do Ruas. Eu tô quieto aqui. O Ruas fica fazendo brincadeiras, brincadeiras. Ele fica caçoando das divindades. Aí é o que acontece. E aí as divindades se vingam.
2: Exatamente. Elas se vingam, elas ficam bravas. Já eu acho que a grande ordem mundial... Que não quer que a gente exerça o nosso papel de comunicadores científicos, mas a grande ordem mundial não irá conseguir. Não irá conseguir. O o Diego levantou outra
0: bola aqui. Ele falou: foi o Olavo. Foi. Só que. A gente não vai escutar nada do Olavo em relação a isso, Diego.
3: Não, não. É, eu acho no no, então, no e último queria, episódio...
0: Ele queria que nós parássemos de falar igual ah, ele. Entendi.
1: Não,
3: mas eu achei assim complicado. Porque no último episódio vocês ficaram falando do cara, mas ninguém sabe quanta minhoca tá passando na cabeça dele agora. É verdade, é verdade. né? Então, tá tá ele razão, muito pô, a minhoca. É, ele razão.
1: Não deve estar tá passando muito, porque não tem muita coisa pra minhoca é. comer. Mas, mas então, não. Paladini... Não, 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 deixa eu explicar o que aconteceu. Ah tá, explica que aconteceu. Aconteceu. o que aconteceu. Aconteceu que tinha mais de 60 mil pessoas pessoas nesta
0: live e aí não aguentou a plataforma não a gente foi tanta gente pro site do bicho café que caiu a internet olha tá vendo casa. não caiu foi a só internet. o site foi <risos> a internet gente, o que aconteceu foi nós estamos aqui no prédio no prédio do, do da toca livros e no quarto andar alguém cometeu um erro que acabou a luz do prédio o dia inteiro Então a gente nem sabia se a gente ia conseguir fazer live hoje Aí os meninos foram, correram Arrumaram um monte de coisa E aí durante a live a luz do prédio Voltou e caiu todo o nosso sistema então eles correram de é, novo, Eles coitado. fizeram uma gambiarra, eles assistiram o nosso vídeo do design gambiarra, design, gambiarra, gambiarra, design gambiarra. E aí
1: eles aprenderam como fazer. Eles fizeram a gambiarra. Eles puxaram energia, sei lá da onde. É, eu também não sei. Só que aí quando a luz voltou, Caiu to- toda a gambiarra
0: se desfez. E aí...
1: Eles se tornaram
2: discípulos, seguidores <risos> da palavra do design gambiarra.
0: É isso. Opinião, exactly. gambiarra. Eu acho que a gente chegou a duas conclusões. Que o nosso design é gambiarra, que a gente é feita de nhoque. Ou seja, o batatismo tá certo uma vez que batata é nhoque. Ó, oh, eu acho...
1: Que o design gambiarra era bom nome de livro, hein? Um eu bom nome eu vende, eu vende, eu vende, vende, não. vende, né? Vende, vende. Design gambiarra. E, e a de outra forma, choca. inteligente, riscado não, gambiarra. Não, e as pessoas vão comprar achando que é uma coisa é outra.
0: <risos> Olha, deixa Antes da antes gente voltar com a pergunta, cara, teve um comentário assim, ó. O design é inteligente, ou seja, o cara acredita no design inteligente, mas ele não é perfeito. Ou seja, o design é uma bosta. O design não é perfeito porque o design... Ele é onipotente, onipresente, onisciente, não, não, não. é um péssimo saído. Mas aí,
1: aí, vamos lá, vamos lá, Ruas. Você, você que, 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 que trabalha com essas coisas ah. de estudar religião. O, o problema não é esse. O problema é que ah, pressupõe-se que é onipotente, onisciente, onipresente. Não necessariamente tem que ser assim. É, pode ter superpoderes, mas, mas admite as suas limitações. A Grécia Antiga era cheia disso. É, é assim, né? Os deuses que faziam um monte de cagada, e tipo,
0: ai. Dã. Na verdade, a gente era perfeito antes do pecado. Foi o pecado que colocou o playground do lado do, da lixeira. Foi o Playground que fez o. Eu a gente não quero engazar. saber, então, como era é, antes. Ficou então. Não, e o que é feio é falar pelo nariz, né? Exato, exato. O
1: é feio é falar pelo nariz. Exato. Puxa vida, não, que coisa. Volte, Carlos Ruas. Vamos voltar o assunto. Vamos voltar pro assunto. Vamos nosso voltar para o assunto, só, de Deus, o assunto, assunto, assunto é o aqui, ó.
2: Companheiro Paladino. Mostra
1: o livro, mostra o livro
2: retomando, livro. retomando onde eu estava. É, onde eu estava? Cara, você estava preso, você tava na verdade, até, até anteontem Você estava aproveitando
3: do nosso amigo você...
0: Fazendo uma consultoria para a vida sem saúde que é. você tem
3: Não, você mandou qualquer é desse título aqui Isso Ah, sim,
0: é, pois é tava falando assim, ó, quem é saudável é chato pra
3: cacete é. Eu quero ser
0: um cara legal o assim. porque tem a
3: fama, tem a fama Sim, né? sim, sim né? Justa fama, né? Então, é isso, na verdade, cara eu, eu fui uma criança que numa certa idade ali da pré-adolescência Era gordinha e eu via meus amiguinhos jogando futebol na aula de educação física, todos tirando a camisa e sendo ali felizes, daquela idade que as meninas começam a olhar, você começa a olhar para as menininhas e eu era um cara inseguro porque eu era gordinho. É igualzinho eu, tô, eu tô nesse tamo junto. E eu, não que, eu queria entender porque diabos eu tinha um corpo <risos> e meus amiguinhos tinham outro corpo. Então isso foi um assunto que sempre me interessou. Depois eu virei adolescente, aí teve aquele pico do estirão do crescimento, eu fiquei magérrimo, mas isso sempre ficou meio na minha cabeça, assim, cara, como é que funciona o corpo? E aí eu fui fazer faculdade de educação física. A minha mãe, com quem eu morei, enfim, a vida inteira, ela era professora e como todo professor no Brasil, que aposenta, ela precisava completar a renda. E aí ela foi fazer o quê? Vender doces, vender chocolate, então... Eu convivi com isso, assim, na minha adolescência, na minha, no início da minha fase adulta, muito com isso. Com o que eu aprendia na faculdade, tá, o corpo funciona assim, a gente precisa fazer esse tipo de coisa para é, diminuir a nossa chance de ter problema, para melhorar a saúde. Só que minha casa era tomada com chocolate, assim. Na época de Páscoa, minha mãe, ela, pô, três horas da manhã ela tava de pé fazendo chocolate, porque o chocolate tem o ritmo dele ali, você deixa passar. E o cheiro consome o quarteirão, né? Eu sempre comi chocolate na vida, eu nunca deixei de comer chocolate (risos) ou alguma outra coisa menos nutritiva, assim. E essas coisas precisavam conversar no meu cérebro, e foram conversando, assim. E quando eu comecei a criar conteúdo lá em 2013, elas foram 10 anos, era isso, tinha muito pouco canal, e canal fitness era isso, era o cara maromba, dando dica maromba, ou as pessoas não viam esse canal e eram completamente sedentárias, e eu dava aula de personal, eu conversava com as pessoas, eu via que elas se chocavam quando eu falava, cara, não precisa esconder de mim que você vai tomar tua cerveja no final de semana, porque isso, tá ligado, é praticamente irrelevante, porque eu sei que você não vai cair de bêbado, né, você vai tomar uma cervejinha ali, você vai comer uma porcariazinha, isso é vida também, sabe, é... Saúde não é isso, é ficar pô, acordando 6 horas da manhã, só comendo coisa light. Batata com frango todo dia. Pô, tá maluco. Café da manhã, almoço, jantar. Tá maluco. Sabe, o saúde o cenoura, é outra. coisa. Cenoura também. O cenoura. Também. Não, um amigo
1: meu que ele, tinha um amigo meu que ele fazia uns pratão de almoço assim. Era uma, uma pirâmide, assim. Só frango e cenoura. Oh, oh, só frango e cenoura. Mas assim, não, é o que tem que ser o tipo de carboidrato, a proteína, tal, não sei o quê, é só isso
3: impressionante. Não, ah, e tem gente que vive bem, né, cara? Eu tinha amigo na faculdade que levava marmitinha e era é, macarrão com frango e, pô, comia se dava bem e tal tudo. É que comida tem um valor a mais do que só o valor nutritivo. E pra algumas pessoas isso é mais forte, pra outras não é tanto. Tipo, eu, eu não sou um cara que é, tem prazer por comer, assim, sabe? É, é... Eu também não. Tem gente que gosta de, só, sair pra comer, tá, pra se divertir e tal. Cara, eu, eu, eu me esforço pra comer tudo que eu preciso comer no dia, porque eu não... Sabe, se deixar assim, eu meto um jejumzão. Não meto porque eu sei que jejum não é a melhor coisa, enfim, pra mim... Acho que pra ninguém, né? Não Mas ninguém, enfim, é, esse é, é um papo... A ah, gente é, vai falar é, de... é,
0: é, intermitente, nossa, que existe. Não, é... não, não faz bem, que coisa.
3: É... Então.
0: Mas eu queria dar um passo atrás. Pois não. Volta pro, pro, pro Diego Gordinho lá da, pois da sua infância. Tá. Que é uma coisa que aconteceu comigo. Daí eu fiquei magro, daí eu fiquei gordo de novo. Tá. Aconteceu com pirula. Não aconteceu com ruas, que o ruas sempre foi magrelo. É essa barriga aqui. Cara, eu é, acho que cor, uma coisa que você fala e que a gente precisa discutir muito é o limite entre eu faço exercício, eu como direito. Uhum. A gente fala muito do blá blá. Ah, no blá blá, não come ultraprocessado, faz a sua comida. Uhum. É, isso não quer dizer que não pode comer ultraprocessado nunca. Não vamos fazer terrorismo nutricional Sim. nunca, que, nem aqui você não faz no seu canal. Então, não faz sentido isso. Mas, quanto disso é o Diego preocupado com a saúde, uhum. quanto disso é o Diego preocupado com padrões estéticos da sociedade, ou. ou e aí a gente pode sair de você criança e ir para você adulta, inclusive. Então, quando a gente tá falando de exercício, quando a gente tá falando de comida, quando a gente tá falando de dieta, de comer batata com frango, quanto disso é realmente as pessoas falando, cara, eu tô com meu caso, eu tô com 125 quilos, uhum. os meus exames de sangue são ótimos, uhum. eu comecei a sentir um pouco de dor nos joelhos, então eu tô fazendo dieta uhum. e comecei voltei a fazer exercício porque eu tô começando a ficar mais velho, começando a sentir o efeito do peso. Mas eu falei isso numa live que a gente participou sexta. Cara, a minha esposa me acha um grande de um gostoso. Sim. Eu tô super tranquilo em relação à minha imagem, tá ligado? Sim. A minha preocupação é uma preocupação de saúde. Se eu chegar a 115 quilos, eu vou continuar gordinho e, e os meus joelhos ficarem bem, eu não vou me esforçar muito pra baixar muito disso. Você não acha que tem muito papel de uma pressão externa para essa busca do exercício e tudo mais?
3: Tem demais, cara, tem demais. Eu fiz, enfim, um vídeo falando sobre o o termo que eu não gosto, que eu acho que não existe, ou que se existe é completamente relevante estatisticamente, que é romantização da obesidade, entre muitas aspas, para quem está só ouvindo. Que eu acho que quando a gente começou a criar conteúdo lá atrás... Não tinha muita gente falando sobre assuntos específicos. Isso é uma coisa que o Pílula falou num episódio, acho que foi com o Kenji. É, e hoje a gente fica mais tranquilo, porque tem mais especialista falando de assuntos diferentes. É você não tudo, precisa né? ir ali e explicar e tal. E, e eu acho que muitos influenciadores é, gordos, eles ganharam espaço como influenciadores pretos... pobres, mais mulheres, não falando só sobre maquiagem, mas sobre outras várias coisas. E isso tudo é muito legal, cara, porque a gente não via esse tipo de coisa. E aí quando o influenciador gordo vai lá e dá uma opinião dele, dá o ponto de vista dele, antes de lá analisar cientificamente se ele está falando uma coisa que faz sentido ou não, por exemplo, falar que o corpo gordo pode tudo. Não, eu, nenhum corpo pode tudo. Se você é sedentário, você não pode sair querendo correr 10 km que você vai arrebentar seu joelho. Sendo magro ou sendo e joelho, gordo. E, com, e com, com sorte você só o joelho. Exatamente. Então, assim, mas mesmo quando o influenciador gordo ele fala alguma coisa que não tá cientificamente correta, o primeiro passo é parar e dar uma ouvida. Falar, cara, tá, beleza, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Para subir um degrau no, 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 na conversa, cara. Porque senão a gente fica muito... É, o, o magrinho, o influenciador magrinho lá dizendo que é tudo uma questão de não ter preguiça. É, e aí você cria um ambiente que o gordinho, ele precisa ficar toda hora se defendendo, ou toda hora fugindo de academia, que eu recebo também muita mensagem de gente que fala, não me sinto confortável na academia, porque esse ambiente não é confortável pra ele, não é, não é um ambiente amigável, sabe? E, e o mais legal de tudo é todo mundo fazer o seu exercício, sabe? Dentro da sua condição, o que você pode fazer hoje, entendendo que treinamento físico é uma ciência, né, que as pessoas estão estudando, a gente tá aprendendo muita coisa, é uma coisa muito nova, então tem uma quantidade grande, assim, de estudos que saíram nos últimos 40 anos, cara, então tem muita coisa que as pessoas, às vezes, não sabem ou acham que sabem, porque ouviram falar 10, 20 anos atrás... Que a gente vai aprendendo que não, ó, isso aqui se ajusta, isso aqui dá pra fazer assim, assado e tal. <coughs> então <coughs> acho que ainda falta... Coisa, né? É, mudou, cara, mudou. esse negócio, pô, você ia é, fazer uma corrida, por exemplo, todo mundo se alongava antes. Não existe Você mais não isso, precisa né? se alongar antes ah. de correr, tá ligado? E se você se, aligar, se alongar demais...
1: Pode até fazer mal. Pode até fazer poxa, mal na corrida. Disso. É verdade? É, então. Uhum. Não faz diferença nenhuma?
3: Não, não, pra pior, a não faz. Pra prevenção de lesão não faz diferença nenhuma.
1: Eu me, eu me alongo pra, antes de dormir pra evitar cãibra. Então,
3: não. se alongar treinar flexibilidade, qual que é a diferença de se alongar para relaxar durante o dia, você que trabalha muito tempo sentado, e alongar para ganhar flexibilidade? É assim, tô, Opa, tô com o braço aqui atrás, tô segurando o cotovelo lá atrás, aquele alongamento clássico lá, que talvez uhum. você já, já tenha visto. Se eu cheguei aqui no meu limite e só seguro, não tô sentindo dor nenhuma, legal, tô relaxando, aqui a musculatura tá gostosinha, então eu posso fazer isso 500 vezes por dia. Levantar, enfim, pra, né? quem fica muito tempo sentado. Se eu cheguei no meu limite e eu dou um passinho a mais para sentir o músculo esticando, sentir aquela pontinha de dor, ficar aqui 15, 20, 30 segundos, aí largar, depois fazer outra série, depois fazer três séries, isso é um treino de flexibilidade. Então é o mesmo movimento, só que você está fazendo de um jeito diferente para você ganhar flexibilidade. Ser mais flexível ajuda você a prevenir lesões mas alongar em determinado momento, assim, por exemplo, antes de correr, não é ali que você precisa necessariamente treinar a sua Entendi. flexibilidade. Você pode treinar no final do treino, que você vai, enfim, deixar tudo ali mais, mais móvel e ir para casa descansar.
1: É eu, mas eu antes de dormir eu, eu faço então é alongamento para flexibilidade. Legal. Eu fico na posição e deixo. Legal. Né? E eu, sei lá, pode ter, ter sido placebo, sei lá o okay, quê, mas eu reduzi, eu tinha muita cãibra. Sim. à noite. Muita cãibra. comer banana, meu. E mano. eu sentia... Ai, putz, <risos> e eu sentia muito o encurtamento Sim. do músculo da panturrilha. Muito. Eu sentia. Tanto que eu sabia que eu ia ter cãibra antes dela vir. Eu falava... É. Ih... Ah, eu vou ter cãibra daqui a 5, 4, 3. Ah, merda! Tanto é que às vezes eu conseguia até impedir. Uh-huh. Eu segurava o músculo assim, esticava assim. E aí agora eu sinto muito pouca cãibra. As únicas vezes que eu sinto é quando eu Passo literalmente o dia inteiro dromedário, assim, sem beber nada.
3: E Que eu esqueço, às vezes, de beber água. Então, é legal você estar tá falando isso, porque <risos> exercício <risos> também depende um pouquinho de fé. Porque quando você faz o primeiro, segundo, terceiro dia, às vezes você não sente diferença nenhuma. Então, você precisa fazer as pessoas irem na fé e juntar depoimento igual o seu e falar não, tô fazendo há tanto tempo e funciona, gente. Pra galera ir lá e acreditar e fazer, porque... É, meio que a gente tava conversando é, nos bastidores, assim, a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm de se manter fazendo, é. né? Porque você começa a fazer, mas aí daqui a pouco você, Pô, olha encheu, eu, né? eu posso
2: dar um testemunho, porque assim, eu sou uma pessoa cética. Testemunho, Carlos Russo! Pois é, <risos> eu, eu sou cético, mas eu, eu tenho que começar a ter fé, é. porque me falta constância na vida para eu, eu, desde os 20 anos, eu tô querendo malhar para ganhar fortalecimento. Fortaleza. Você fez 23 mil. agora? É,
0: fez 23, agora tem 3 anos, 3
2: tá vendo, anos. Ah, desde... Eu tô com 38 agora. Meu Deus, que velho! E eu penso a mesma coisa. Não, eu tenho que ter constância, eu tenho que ter constância. Ou seja, é... Anos, 18 você... anos se passaram, <risos> e eu ainda tô nessa de... Eu, o meu máximo foi dois meses, na academia, e depois eu parei, porque eu, eu não tenho prazer, eu não consegui encontrar um prazer. Sim. E, ah, então... e eu não consigo ver resultado ainda. E é essa coisa que você falou de ter fé. Tipo, tem a fé que vai aparecer resultado. Primeiro eu acho que é um resultado mais de saúde, depois que é mais físico, estético, né? Sim, estético. E eu é nunca maneira, consegui mas... chegar a passar essa linha. Então, o que você que poderia recomendar para quem tem dificuldade em ter constância de saúde em sua rotina diária? Comece a escrever
3: Deus com D maiúsculo. Não, mentira. O... <risos> oh... <risos>
1: Cara, Para que é de fazer
3: piada com quando...
1: É, vai cair é, a luz de novo, aí eu quero ver.
3: Calma aí, lá. Tem... Cara, tem uma coisa que é Ai, muito o importante... Meu pé, meu pé. Não, o piloto tá tossindo. Puxou, puxou. Tem uma coisa que é muito importante pra gente manter a constância, que as pessoas menosprezam, que as pessoas subestimam, que é prazer pela atividade. Uhum. Então, assim... É, pô, não gosto de fazer, não gosto... Não é frescura, sabe? Não gosta mesmo. Eu sei, musculação é uma coisa chata. Às vezes corrida é uma coisa chata, uma coisa... Mas tem uma manha que é associar aquilo com algo que você gosta. Então, assim, por exemplo, eu eu, eu não sou um cara de ouvir muito podcast, sabe? Não é um costume que eu tenho de ouvir podcast. Mas eu peguei um um costume recente, de, de eu fui lá e fiz uma lista dos melhores temas de nerdcast que já fizeram. Uhum. Aí botei Senhor dos Anéis, De Volta pro Futuro, Black Mirror, Filme Tarantino, fiz uma, uma lista, uma playlist pra mim no, no Spotify. Eu só ouço esses podcasts, eu ouço no repeat, acabou, eu ouço de novo, eu só ouço esse podcast no horário do treino. Então assim, você pegar alguma coisa que você gosta muito e ser é, rígido nisso, né, falar, cara... Essa essa playlist de música, eu preparei pro treino, se eu quiser ouvir qualquer música que tá aqui, eu vou ter que fazer algum exercício, que seja uma caminhada no quarteirão. Isso é o tipo da coisa que ajuda você a associar algum prazer com essa atividade, até você ir acostumando com ela. Porque quando a gente acostuma o negócio virar hábito, fica um pouquinho mais fácil. né? Não que fica totalmente prazeroso, mas fica menos dolorido de fazer, sabe? Então... Tem gente que pega uma série específica, sabe? Tem muita gente que tem uma série que é a série do treino. Então a pessoa vai fazer o aeróbico e ela vai assistir aquela série. Ela quer saber lá o, que, que, o que, que vai acontecer depois daquele gancho do final do episódio. Ela vai ter que subir na esteira ou ela vai ter que subir na bike e fazer. Já sei. Já sei como é que eu vou ganhar fortalecimento. Eu vou...
2: Sempre quando eu malhar, eu vou ver um episódio de One Piece. Que aí eu vou ficar 10 anos... Isso. <risos> Até terminar a saga de One Piece E aí eu vou estar tá como, né? Só vou ver o One Piece malhar pode dormir com o suco Eu vou também. envelhecer um malhando vendo suco. One Piece Mas, é, é... Mas eu entendi a, a, a ideia O Altair falou semana
0: passada Você viu a live com o Altair, que ele, ele falou um negócio que, que é muito louco Que complementa isso que, que o Diego falou Que é a ideia de que Essas coisas que dão trabalho Tipo, fazer exercício Estudar, aprender uma língua nova eu... Elas são coisas que no começo tem um degrau muito alto. Então, quando você começa a fazer exercício... Isso, tem que escalar o degrau. Isso. É. Então você tem que praticamente escalar o primeiro degrau. Por isso que é tão difícil de começar. Só que depois que você sobe o primeiro degrau, depois que você começou a fazer exercício, isso, isso é a definição da Altaía, a psicologia estudar isso, existe uma tendência dos degraus ficarem cada vez menores.
4: Hum, Por que, mano, que
0: isso acontece? Porque o seu cérebro, Carlos Ruas, é uma merda. <risos> o seu cérebro tá preocupado com o Carlos Ruas de hoje. E o exercício é pro Carlos Ruas do futuro. E o Carlos Ruas do futuro não existe. Não existe. Só existe o Carlos Ruas de hoje. Uhum. Então fazer esse treinamento mental dos degraus é importante, porque daí você vai se acostumando a fazer algo que vai ter um efeito... A longo prazo e que você nem vai perceber. Sabe qual que é o seu problema? O problema de todo mundo que está assistindo e o meu problema é que a gente paga a academia, vai três vezes, olha no espelho e fala: Não aconteceu nada. Eu tô todo dolorido, meu tríceps está doendo que é uma desgraça. Eu não consigo pentear o cabelo. <risos> Pegou, Bom, a piada, pegou a piada, acredito pegou acredito que isso não tem muito a ver com exercício, Eu não consigo pentear o cabelo, não consigo lavar Minha. a cabeça.
1: É, então, isso tá um pouco
0: difícil. E, e eu não vi o resultado. Só que o resultado de um exercício, ele vai demorar seis meses, ele vai demorar um
3: Ou, cara, o, o, a foto, o espelho não é o melhor lugar pra você ver o resultado. Excelente, estar... perfeito. Porque vocês vão, professores, vocês vão, professor, vocês vão ah, avaliar cara. um aluno tirando foto dele pra ver se ele tá vamos ver se ele aprendeu biologia, tira uma foto dele agora, uhum. não tem uhum. coisa, tem coisa que tá acontecendo dentro do seu corpo, sabe, e, e a gente é, não consegue enxergar, então uma coisa legal também de fazer é jogar a balança fora, jogar o espelho fora, enfim, fazer avaliação Mas, física, sim. sabe, você faz uma bioimpedância, você vai lá medir com dados, que também é uma estimativa, né, Para medir teu músculo você precisaria se furar ali, pegar um pedaço para ver mesmo, mas, enfim, você pega uma estimativa de quanto você tem de massa muscular, quanto você tem de, de massa de gordura, quanto você tem de água, sabe, por parte do corpo, e você vai vendo o progresso ou a estagnação ali. E você, sabe, tem gente que eu dou consultoria de treino e é, fala eu preciso voltar em, de quanto em quanto tempo com você. Eu falei, cara, eu montei um treino que eu não sei até quando vai funcionar. Pode ser que ele funcione meses, sabe? Vai fazendo treino, vai percebendo se você está evoluindo carga, vai percebendo, fazendo avaliação física, se a sua massa muscular está evoluindo, se a sua massa de gordura está regredindo. E hora que você achar que estagnou, você me manda a mensagem e a gente marca de novo. Porque é isso, cara. Tem que botar dados na mesa. A gente fica muito emocionado. Pô, o formato do corpo é uma parada que... Mexe muito com a gente emocionalmente. Ah, mexe. Fazer algo e você não ver resultado, independente se é no seu corpo ou qualquer área da vida, é uma parada que também joga a gente emocionalmente pra lá ou pra cá. Então tem que deixar uma parada mais fria possível, assim. Olha dados, sabe? Vou fazer uma avaliação física aqui, pá, todo mês. Tá bom, você vai vendo e vai caminhando. Aí, ah, não deu certo. Tudo bem, sem emoção. Ajusta isso aqui, ó. Não tô ganhando massa muscular. Então tá bom, tem alguma coisa pra arrumar no treino, na dieta, enfim.
1: Mas uma coisa que eu ia comentar é que, assim... O que eu observei na época que eu fiz que eu fiz academia por mais tempo, né? Que eu comecei a fazer academia com 18 anos e aí eu parei de fato vai com uns 30 anos mais ou menos, né? Um pouquinho depois, assim, não é com uns 30. E eu só fui voltar muito tempo depois quando abriram aquelas academias de mais baixo, barato, baixo, de baixo, baixo low custo, coste. né? Isso. E aí eu ainda... também quero falar mal que você tem a oportunidade, mas ela, mas pelo menos era o que eu podia pagar. Então também não posso Sim. reclamar, né? Era isso ou não ter. Mas aí, quando veio a pandemia, eu descobri que fazer em casa estava me fazendo bem também, aí eu parei, né? E depois que eu descobri também o que o dono da academia fazia, eu também acabei perdendo bastante a vontade de dar dinheiro para esse dono. Mas, Mas eu entendo que as pessoas não tenham poucas opções. Mas, seja como for, durante todo esse período que eu fazia academia, né? Eu fiz muitos amigos, né? E cada um deles tinha um biotipo diferente. E você via direitinho isso por exemplo eu não sou uma pessoa que demora tanto para ganhar músculo não demoro tanto então para mim esse efeito que você falava ah fui três vezes olhei no espelho não sei o que eu consigo perceber uma diferença nítida né não no crescimento mas na rigidez por exemplo em razoavelmente pouco tempo uhum. tem gente que já nasceu
3: forte tem gente, gente que já nasceu Deus, forte. Deus tem seus preferidos.
0: Tem. Exato, tem. é Infelizmente... A gente pode falar isso, inclusive, isso... daqui a pouco, dos influenciadores que vendem o corpo. Sim. E que a gente pode dizer que não, talvez é... ele tenha outros fatores que não apenas o exercício é, e é Não, é.
1: E, e, e você tem a questão também de que... Uh, vai... Somos animais, a gente pode falar sobre comportamento e sobre seleção natural, sobre essas coisas assim. Vai ter, vai ter sempre um que vai ser preferido por N questões. Mas uh, uma coisa que eu vejo é, é isso. Tinha gente que já nasceu forte. Então já carregava muito peso sem fazer nada. Nasceu forte. né E, e eram pessoas que ganhavam massa muscular mais fácil. Tinha gente que era magrelo. Carlos Ruas, e, podia fazer, falando, falando e podia sério, fazer e podia fazer a de força de que massa, fosse, assim. mesmo que carregasse muito peso, não crescia, é, sim. né? E aí geralmente eram essas as pessoas que apareciam do nada com a vitamina da vovó, é. quer dizer, apareciam fortes, falavam o que, que você está tomando, ah, a vovó faz uma vitamina, falei, isso, é. a vitamina é. da fazendo vovó fazendo amor com o suco, isso é. 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 E aí no fim das contas, né? Você via isso acontecer e tinha aquele pessoal que uh, engordava piscando, piscando engordava, né? E aí era até aquela coisa, ele ficava forte e emagrecia um pouco, né? E aí ficava uma semana, duas semanas sem ir na academia, assim, engordava horrores, porque aí, sei lá, comia como se estivesse treinando e e, e engordava. Isso eu percebi logo no começo, assim, as diferenças de biotipo que cada um tinha, e o limite que você sabia que a pessoa ia chegar. Você, assim, ó, você sabe que aquela pessoa, a menos que ela dê um duplo twist carpado na vida e vire uma pessoa, sei Sim. lá, talvez até o chato da coisa, você sabe que a pessoa vai chegar num determinado limite e, e não vai passar daquilo ali. Né? Eu demorei muito para entender até onde eu iria chegar se eu me esforçasse muito dentro do que eu estava disposto, óbvio. Né? É,
3: e tem a paradinha <coughs> né, que o Rodrigo Góes popularizou, aí o suco, Mas tem também outras coisas que às vezes não são tão palpáveis pra gente no dia a dia, mas fazem toda a diferença, né? Em 2018, no final de 2018, eu tava procurando assunto assim pra fazer vídeo pro canal, aí eu vi uma matéria do Mark Wahlberg, de uma rotina lá bizarra dele, que ele acordava 4 horas da manhã pra fazer exercício e tal, não sei o quê. E aí, eu criei uma playlist no canal que era a Rotina das Celebridades. Aí eu ia correr atrás assim, de entrevista pra ver a rotina dos caras. O cara tá se preparando eu pra filme. Eu que era
0: você que tinha acabado com a minha vida, porque eu vi todos esses <risos> vídeos
3: sobre rotinas das. Eu, eu agradeço os, os 15 reais de AdSense que você me rendeu. <risos> o
0: no tempo todo, de todos <risos> os
3: vídeos que eu assisti, em dois, dois anos, anos que você... <risos> É, mas o. Enfim, aí eu. E coincidiu bem com a época áurea da, da Marvel fazendo vídeos, os caras se preparando para ser o Capitão América, para ser o Thor, para ser o... Enfim. E, cara, às vezes... Eu não... Obviamente, você não acha a entrevista dos caras falando que tomaram alguma coisa e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos claro. não tomaram nada. Sabe? Pode ser um... Ter alguns que tomaram. Mas muitos ali, se olha e fala, cara, não tomou nada. Só que o cara ganhou alguns milhões de dólares... Para ficar seis meses Vivendo priorizando isso, é. o corpo dele, tendo nutricionista, cozinheiro, personal, três personal trainers para fazer.
0: para depois.
3: Então, entendeu? É, é isso. É, Aí é, é fácil. É... Você tem alguém que te carrega da cama, te leva na academia, faz
1: as coisas, depois vai fazer a massagem. É aí, isso,
3: cara. Então a gente tem que ter você cuidado com A pessoa
1: vai lá, a sua comida já está no teu pô, prato, é só você ir lá sabe, e comer. Sabe, e tem
3: muito fisiculturista, assim, profissional e sem julgamento nenhum aqui. Mas que os caras moram com a família ainda. Então, sabe, mãe, pai, tá preparando comida, tal, tá dando a, suporte. Aqueles, pô, a, faz na parte. época
1: que eu era moleque, era assim que chamava, né? Spa era lugar pra gordo, né? Hoje em dia tem outras pegadas, né? Mas uh, no spa é isso que eles fazem, né? Quando você tem grana pra ir pra um spa, é. eles é. É, é, controlam a tua alimentação. Você Não se mas, preocupa com nada. Mas você não né? se preocupa, né?
0: Você tá aí, lá. Tem o horário do exercício. Tem a pessoa que vem te buscar <coughs> fazer o exercício. Aí é, é
3: garantia de resultado? Obviamente que não. Depende de você. Você precisa levantar lá o alter, você precisa sentar na máquina e fazer. Mas, pô, facilita horrores, né? Então, quando a pessoa vai se comparar, essa vivência que você teve na academia de olhar e falar, pô, as pessoas têm corpos diferentes. E é isso, sabe? Às vezes a pessoa tem ilusão de que ela vai perder 5, 10 quilos e o corpo dela vai parecer com o corpo da amiga. E não, sabe? O corpo dela às vezes vai ficar com pouca mudança perdendo 5, 10 quilos. que bom, né? Que Se bom. Que todo mundo fosse igual troço sem
0: graça, é né? Exato.
1: Mas uma coisa que eu acho que é interessante, que eu observei e isso eu observei naquela comparação e, bom, é, as coisas mudam muito. A minha cabeça mudou e a, e a pandemia também não ajudou, né? Eu fazia academia e como eu falei, fiz vários amigos. Ter essas amizades me motivava a ir à academia. Claro. Porque eu ia encontrar com a galera, a gente é. ia contar fofoca. Eu não vou falar, ficar, ficar disfarçando aqui, a gente ia fofocar. Ia pra ficar quem não falando.
3: sabe, o, o perfil Choquei é feito pelo
1: Pirula. Exato, e é o perfil é. do Pirula, na verdade. Uma das poucas contas. Que eu bloqueei sem
0: ter feito nada pra mim. <risos> eu estava feliz. Se vocês quiserem saber detalhes sórdidos da Larissa Manoela, é só perguntar pra você. Eu, é. eu estou muito feliz. Tá, ele não, tá muito não, por dentro não, do assunto, é. Larissa Manoela. Ele até sabe quem dentro. é. Exato. É, a
1: não, a Larissa Manoela, porque que eu sei quem é, eu, eu encontrei com ela no, no, tá no Teleton. Então vez.
0: discorra sobre Larissa Manoela, Britney <risos> Spears e. Qual a relação dela? É, é. Relaciona e Michael Jackson.
2: Meu ambas Deus, não, não possuem vidas saudáveis não é Exato. isso é, são chatos não não o,
1: o que é que tu falando? O, mas uma coisa que eu uma coisa que eu tinha observado era isso a minha vontade de treinar muitas Sim. vezes era por causa dos amigos por causa da e aí a gente passou então até a, a se divertir juntos né então à noite ia num bar e aí tinha os que bebiam os que não bebiam tinham aqueles que falavam, não, tô fazendo o meu treino, não sei o quê, né? E tinha outros que, tipo, ah, eu tomo uma cerveja, né? Porque Mas você também, conseguiu relacionar com prazer ali, né? Isso, prazer é? da amizade. <coughs> porque também é. tem isso. Pois é. Depois que eu parei de treinar, cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu a sua vida. E, eu, e aí eu fui voltar, até por questão de saúde, né? principalmente por questão de saúde, pra essas academias de low cost, né? Ah, sim. Eu percebi uma mudança muito grande nisso. Sim. Não há amigos lá dentro. Não. Você entra... Você pode até cumprimentar alguma pessoa você que você conhece, entra, errado
0: e vai embora e ninguém te fala nada. Não, você tem
1: que saber o que você tá fazendo, então, né? Você já tem que saber. Eu já sabia você treinar, treinar. errado e vai embora. Eu sabia treinar daquela época. Ainda tem algumas pessoas que eu conheço daquela época que se eu precisar de ajuda, elas vão me ajudar com toda certeza, inclusive porque dois viraram personal. Então eu com certeza tenho, eu sigo eles tal nas redes, eu converso com eles de vez em quando. Então não perdemos o contato, a gente Sim. perdeu a convivência, né? Agora uma coisa que é, eu percebi nessas academias era justamente esse vazio né, de chegar... Porque, por exemplo, eu sempre gostei de treinar de manhã. Eu, eu achava que, sei lá, em outros horários eu, eu ia estar tá querendo fazer outra coisa. Porque treinar cansa, e é chato. Uhum. Quer dizer, é, você, se, você sai bem. Mas você, mas você já chega, quer resolver aquilo Você chega logo, cansado, bem. exato. E, era o, e, e de manhã era o horário das veias. Era o horário das velhas E dos velhos também, né? Era o horário do pessoal mais idoso que acorda cedo porque é velho né o teu organismo ele vai te regulando né os horários que é igual o Capitão América com <risos> o único compromisso do dia é estar tá ali né exato isso é e aí eu sei que <risos> e aí eu sei que a a, a gente ficava amigo das pessoas idosas ali, a gente conversava, fazia não sei o que, ouvia da vida e tal. Atrasava um pouco as séries, mas de qualquer jeito era era divertido. Eu já tô
0: imaginando você no baile da terceira idade com seus amigos da academia dançando um bolero com a dona Júlia...
3: Eu postando imagino... Eu Cara, tô imaginando... Eles
1: faziam... Não, pior que, pior que os velhos, eles não faziam só... Acad... Quer dizer, tinha uns que estavam fazendo academia porque os filhos mandaram. Mas... Ou o médico mandou. Postando mas tapago. muitos deles... Viu,
3: mãe? Outras pessoas também é. mandam os pais fazerem. É,
1: mas muita gente fazia academia porque eram pessoas que, inclusive, faziam esportes. Sim. Né? Da terceira idade, óbvio, né? Cuidando com impacto e tal, não sei o quê. Era muito interessante isso. Essa academia no... nova... Né, essa academia é, franchise aí que tem, é, elas é, eu, eu senti uma impessoalidade muito grande. Você, cada, você vai cada dia num horário. Então nunca são as mesmas pessoas. Segundo que... É, <coughs> vira uma coisa que assim... É um drive-thru. É, é, tão, é tão lotado. É. Tem os horários que estavam vazios. E geralmente era, hora, era perto da hora do almoço. Tirando isso, tava sempre muito cheio. Inclusive nos horários que eu gostava, que era de manhã, mais cedo. Muito cheio. Aí você perde o tesão. Tinha fila pra entrar. Aí você Cara... perde o tesão porque você fala, porra, você vai ter que ficar revezando o aparelho com
3: cinco pessoas. Você vai fazer e eu errado. Não é um detalhe: academia low cost não é péssimo. Ah? Porque qual que é o princípio, né, ali? Ah, tem. Você vai pagar menos porque tem pouco professor. É. Cara, professor de academia ganha mal. Se tem alguém que não interfere no, na planilha financeira de uma academia, é professor. Tá ligado? O professor ganha muito mal na academia. Por isso que ele precisa dar personal. É. E é por isso que você fala, ah, professor não tá dando bola pra ninguém, que ele tá indo atrás de personal. Sim, porque o boleto dele tá vencendo. Ele tem que ir atrás de dar personal. E é uma pena isso, cara. Porque eu trabalhei numa academia quando eu era estagiário. assim Eu tava me formando. E a academia que eu trabalhei era o oposto. Você tinha um andar ali da musculação... E o seu coordenador, ele te cobrava que não podia chegar ninguém no andar da musculação, botar o pé direito ali, pisar, Sim, falar e não ter um professor ali cumprimentando, falando, pô, peru que legal que você veio, não, pô, Exato. parabéns, vamos
1: lá, vou pegar teu treino O professor de hoje. pegava a ficha que fazia as coisas, era é isso. A gente
3: tinha que saber nome de todo mundo que estava na sala. Eu, é? Eu não
1: pegava a minha ficha.
3: Eu não pegava a minha ficha. O
1: professor pegava, Sim. era o seu professor, Sim. Então, tipo, sei lá, tinha seis professores na academia, eventualmente outros com o turno trocado. Mas você trocado. tinha um responsável. Tinha um que era treino. responsável. Exatamente. Você ficava amigo de todos. Exato. Né? E aí, de vez em quando, era aquela coisa, tipo, ó, oh, quem vai fazer teu próximo treino é ele. Ah, não, mas, não, até você brinca, tal, não sei o que, que os professores ficaram amigos também. Sim. Mas essa academia low cost, né, eu fiquei percebendo isso. Aí, um dia, eu estava lá treinando e eu pegava os horários menos cheios, né, e aquele dia, particularmente, estava cheio. E eu tava fazendo os exercícios que eu lembrava quais eram, gerava um treino, é, um treino automático Aleatório. lá, aquelas coisas aleatórias lá. lá. E eu tive sorte de que, por um certo período, um dos professores que eu encontrei assistia meu canal. Então ele, ele me deu uma certa atenção né, por, por porque era fã, gostava. Então ele olhou e falou assim: "Cara, você é o Pirulo". Falei sou "Aí então eu vou montar teu treino". Aí o cara ficou ficou feliz em fazer o um negócio, que bom. Ou seja, você né, usou a sua fama
0: para ter benefícios. Não foi
3: proposital. É a carteirada. não foi eu proposital. Eu sou
0: Pirulo, quem vai cuidar é. de mim. É que isso, legal que exatamente. essa academia
3: custou apenas a mensalidade e anos criando conteúdo. Só isso, exatamente. É.
0: Não, tô brincando.
1: Foi coincidência, né? Mas que bom, o cara montou lá um, um treino para mim e assim, aí eu eu lembrava das coisas, né? Como eu falei, tinha pessoas para perguntar também. Aí um belo dia, eu tava lá fazendo e tal, tava mais cheio do que devia estar e veio um cara mais velho. Mais velho, devia ter uns 60 anos, uma coisa assim. E veio conversar. E ele veio com um papo nostálgico da época em que ele fazia academia, em que ele tinha um grupo de amigos que treinavam junto, pra um prestar atenção no exercício do outro, que, que os professores eram individualistas. E ele ficou naquele... Aí eu percebi que ele também queria conversar, né? Então, tipo, em determinado momento, eu falei... Tá, agora ele está chegando no nível de me atrapalhar. Né? Eu já estou <risos> começando a ficar de saco cheio. Mas o cara tava tão nostálgico. E aí, em determinado ponto, né? Eu lembrei de toda aquela minha experiência na academia prévia, né? E aí eu falei... Putz, que pena, né? Que não tem. Até que eu percebi que eu estava reativo. Uhum. Eu não queria conversar com as pessoas. Eu não queria fazer amigos. É a idade, isso aí. Eu não queria, sabe, contar. Aquele cara, me lembrando dos bons tempos, estava me irritando. E outras pessoas estavam me incomodando. O professor ou a professora que estava lá, alguns tal. Eu, eu, não, eu, eu não queria ser incomodado. Eu não queria que. E aí eu percebi que, tipo, cara, olha o que. Esse clima. Não é só a cabeça da pessoa. Isso é o ambiente também. Sim. É aquele ambiente, sabe, cíclico, aquela coisa assim. Né? E eu fiz exercícios... E depois, quando começou a pandemia, de fato, eu, eu, eu comecei a fazer exercícios em casa. E eu percebi que eu tava ficando mais forte os exercícios em casa, improvisado. essas né, academias... Mas...
3: Então, o ate... essa preocupação que a gente tinha nessa academia que eu que tinha essa preocupação e tal era também com atendimento, a gente tinha treinamento de atendimento, então a gente tinha ali que aprender a, a enfim, a, a tratar com as pessoas. E eu treino numa academia dessas que é chamada de várias aspas low cost, é, porque para mim um professor ali não faz diferença, eu monto meu treino, monto o treino da daf então a gente vai e tá tudo certo. Mas é isso, eu fico chocado como, assim, a academia que eu tô tem um ano, e tem uma professora que fala comigo, que é uma professora que fez faculdade comigo. Ah, mas assim, o resto não fala sabe com meu você nome. Por uma grande coincidência, inclusive, é. porque se não fosse você, ela não fala comigo. É isso, também. então assim. É, é... Você vê que ela ainda dá atenção ali com o pessoal, mas eu já ouvi de professores não falando comigo, mas conversando do lado, é... que era exatamente pra não fazer isso, porque tinha câmera tal, tal tá mostrando. Então parece ser uma coisa de administração, assim, não vamos dar tanta atenção para ninguém, não. Quem quiser atenção vai pagar personal. E a academia tá grande gente. brincando ali com essa demanda reprimida altíssima que tem, porque pouquíssima uh. gente faz exercício regularmente no Brasil, tá sobrando. Então, a academia pode se dar o luxo hoje é de perder um aluno igual
1: a você. Não, e é muito lotado. Exato. Não tem como, nem o porque professor Porque não tem academia quiser. suficiente.
3: É isso. Se tiver... O dia que tiver academia suficiente, elas vão ter que começar a brigar de novo por atendimento. Porque é isso. É... Ah, entrou alguém aqui, saiu, não sei nem o nome? Tudo tá bem. Eu, 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 <coughs> disso... Mas, ó,
1: sair, eu, eu, pra, pra cancelar a assinatura lá, a inscrição, é um os caras deram uma chorada. Sim. Foi difícil. tá cada dia Deu mais trabalho, fácil,
0: cara. Tem uma academia, uma dessas redes que abriu ali em Paulínia. Você <risos> se inscreve pela internet, se cancela apertando um botão, porque realmente eles estão, desculpa eu usar essa palavra, tô... cagando, cagando pro fato de você estar tá lá. Sim. Mas daí, dentro disso, cara. Eu paguei uma dessas academias por três meses, fui por três meses, e eu parei de ir porque eu comecei a ficar com medo de me machucar fazendo exercício. E eu eu fiz uma época, academia, por bastante tempo, três anos treinando regularmente, então eu tenho até uma uma consciência corporal razoável. E aí eu cheguei no ponto, cara, eu sou biólogo, nunca estudei exercício de verdade, assim, mecânica de exercício, nunca estudei isso. Mas eu começava a olhar, uma, principalmente uma molecada, 15 anos fazendo exercício, eu falei, nossa, esse moleque vai se arrebentar de um jeito que ele vai pagar muito caro por isso.
3: isso Mas é também uma... é um lance da fé, né? Quer dizer, ele vai se arrebentar lá na frente isso. e ele vai achar que ele se arrebentou porque ele dormiu em cima do ombro, e não, não porque, porque ele, ele fez um exercício
0: errado. Tem algum trabalho que mostra isso? Isso é uma, isso é uma, uma percepção muito anedótica que a gente tem? Cara, do que tem... Você...
3: Tem, mas assim, não precisa aprofundar, não. Eu nem nunca aprofundei muito, assim, para buscar é, é, é estudo, mas tem, assim, não só de musculação, de crossfit e tal, tudo. Mas o lance, assim, é exercício... Crossfit
0: hoje, hein?
3: Demorou. Mas o lance, assim, é muito... Exercício é é um remédio. Vira pneu. Vira pneu. Vai na então, borracharia. Mas é legal, porque o crossfit ele tem essa parada muito forte do, do, da comunidade ali, Sim. né? Sim, é, tem então, isso. Então é isso também. A galera acaba mesmo fazendo mais tempo, porque tem esse... Enfim, tem boxe e boxe de crossfit. Tem boxe também que acaba uhum. formando a panelinha, você chega lá para treinar. Até é uma... difícil é. de entrar, né? É, e tem é. professor bom e ruim, absolutamente. Tem a toda
0: seis da manhã você não consegue nem fazer aula direita, às vezes. É. Já
3: tentei, mas, mas continue. Mas exercício ah. é remédio, né? Então, assim, é uma parada que você tá forçando o seu músculo, o seu tendão, a fazer uma coisa que ele não tá acostumado. Pra quê? Pra ele ficar melhor. Beleza. Pra você lesionar ele, é só fazer a mesma coisa com a medida errada. Né? É, é errar no esforço e descanso. Você uhum. faz exercício demais, você vai se arrebentar. Você faz exercício de menos, você também vai se arrebentar na vida. Né? Então, é, esse equilíbrio é o que um bom professor ele tem que ficar estudando para tentar entender. Falar, bom, para o Pirula eu vou montar um treino considerando o histórico que ele tem, considerando se ele tem alguma limitação hoje em dia. Para o Ruas eu vou montar outro treino por causa disso, uhum. para você eu vou montar outro treino por causa disso. Então, é esse olhar. E o que eu vejo, às vezes eu recebo gente na, na consultoria que tá fazendo academia, seja numa low cost, seja em outra. E, cara, se olha o treino, o treino é uma bagunça. Porque treino, por exemplo, treino de força é simples de fazer. É simples de montar. Só que é muito complicado o professor passar um treino simples, o personal passar um treino simples, porque, tecnicamente, para quem não gosta daquilo, que é a grande maioria das pessoas, aquilo vai ser chato. E aí a pessoa vai largar o personal, ou porque ele tá montando um treino chato, entre aspas, ou porque ela vai largar a musculação, não quer mais ir na academia porque tá chato. Então o que, que o professor faz? Ele fica enfiando um monte de coisa, em vez de fazer é, três séries de oito a 12 repetições, não, a primeira série você vai fazer 12, a segunda você vai fazer 10, a terceira você vai fazer 15. Aí a pessoa não sabe qual peso que ela usa. Aí você não sabe qual estímulo que você tá dando para aquela pessoa. Montar um treino de força... Cara, é fácil, é só você ajustar o treino para a pessoa, para cada músculo da pessoa, ir vendo se ela está dando o estímulo certo, contabilizar o volume do treino e ir subindo, progredindo esse volume de treino. Só que quando o professor ele começa a inventar muita coisa, quando a academia começa a inventar muito, botar um, um, um app lá, ou um Nossa, algoritmo lá, que vai montar certeza. um treino aleatório que você para pra fazer a conta ali de volume e você fala, cara, a pessoa tá treinando cinco vezes mais o tríceps do que o bíceps. Por que isso, tá ligado? Pra ficar com o braço esticadinho assim, ó. É, mas você fala, pô, o músculo tá ali do outro lado do, do, do úmero, também precisa de... E você vê que é meio aleatório, e você vê que as pessoas se impressionam às vezes com um treino desse uhum. cheio de, de, de estripulia. E você fala, cara, ó, vamos fazer o simples. Vamos fazer o simples... Talvez você ache chato, mas busco o prazer em outras coisas. Não busco o prazer em fazer a primeira série de 10 repetições, a segunda de 15. E vamos dar o estímulo certo que você vai conseguir ter resultado. Sabe porque todo mundo vai ter resultado? O ponto é que você tá falando. É qual resultado você vai ter? Você vai ter o mesmo resultado que o coleguinha? Não vai. Você vai ter o mesmo resultado que a... a, a... Enfim, cada um vai ter um no ritmo. E te, Eu
0: vou dar um outro exemplo anedótico comigo. Em <risos> 2013 eu rompi o ligamento, daí eu pirei com a
3: academia, aí eu comecei para academia todo dia. Qual ligamento? Cruzada anterior do joelho esquerdo. Meu cachorro maltês em fevereiro, rompeu... Rompeu
0: o meu ligamento cruzado.
3: Aí fez a cirurgia, três meses, deu alto. Duas semanas depois ele rompeu da que outra beleza, parte trazer. Nossa. Que maravilha. Tá em casa agora lá. Que mas o cachorro
1: é pequenininho, não é?
3: É pequenininho. O ligamento dele também é pequenininho. Agora ele tem dois ferrinhos bem pequenininho no joelho Nos, dele. No joelho
0: dele, dele agora vai ter que ter
3: no outro. Com quatro parafusinhos Quem, cada. que é genético? Diz que é. Eu ouvi de veterinário que era... E, e... Que era...
0: Cara, cachorro de raça, desgraça, todo selecionado errado. Não é mais problema, podemos problema de fazer coluna, um... problema é, de joelho. Podemos de fazer fazia, um programa sobre isso. Dá fazer um programa só sobre isso. E aí, em 2013, eu pirei, dieta, brócolis e frango, perdi 30 quilos, 3 horas de academia por dia e tal. Aí aconteceu um negócio chamado Vida em 2016, parei de ir pra academia, parei de me cuidar. E as desculpas da vida também, né? Porque é uma escolha fazer academia ou não fazer academia, fazer dieta. ou é, não Não, No meu caso foi uma escolha. Eu, eu é... poderia ter escolhido continuar e não continuei. Aí tô... faz tempo que eu tô tentando voltar, igual o Carlos Ruas. Aí o pessoal tá falando, Emílio, fala e não faz. Tem 15 dias que eu voltei para academia.
3: Entendi. Enfim a hipocrisia.
0: Enfim a hipocondria. Enfim a... <risos> Aí voltei para academia e escrevi para Camila o seguinte... Não vim para academia, vim para fisioterapia, porque o cara me olhou, não treino há 10 anos. Tá. Passou um treino que eu, Emílio, com a cabeça de 2013, eu olhei e falei: "Cara, que é isso que eu tô fazendo? Fisioterapia." Tá muito leve. Eu achando, né? Tá. Tá muito leve. Aí, no dia seguinte eu não conseguia sair da cama, e aí eu olhei e falei: "Talvez eu precise fazer fisioterapia." <risos> é...
1: Ele ficou. ficou totalmente parado, né?
0: É, eu fiquei, Não fazia tá, nada, eu, nem andar eu, na rua você fazia. Eu estava fazendo exercício pré-pandemia, e aí a pandemia chegou, a gente foi muito radical na pandemia, a gente não saía de casa, a gente também. e aí eu não fazia nada, eu podia ter feito exercício em casa, em casa tem espaço, vocês sabem disso. Você podia
1: ter, podia ter tá caminhado da volta em volta no da, da profina, devol... não. não. Tá eu andado não. na rua, andado só. Cara, que a
3: gente comprou uma bicicleta ergométrica, cara. Uhum. Não tinha onde enfiar uhum. no apartamento 55 metros quadrados. Mas sozinho. A gente comprou uma, bicicleta, uma fica aquele, bicicleta, Aquele suor na parede, né? E aí tem. É, um... Ela fica afastada da parede, mas fica do lado do sofá, assim, né? E aí eu olhei pra, pra mim mesmo e me lembrei
0: de você. Ô, louco. Não, porque você fala uma frase que eu repeti sexta-feira lá no Distro de que eu gosto pra caramba: Que é qualquer exercício é melhor do que não fazer exercício. Perfeitamente. E a gente precisa de intensidade, mas a intensidade, ela é variável, de pessoa pra pessoa, Sim. de idade pra idade. Então, não é porque o seu coleguinha tá fazendo supino com 30 quilos que você precisa fazer supino com 30 quilos, porque, inclusive, não é uma competição entre coleguinhas. Eu tô fazendo o um exercício pra mim. Então, eu, eu acho muito legal quando você fala assim, cara, você pode caminhar 5 minutos por dia, é melhor do que não caminhar nada. Você Sim, pode, é.
3: né? Porque tem aquela parada que é meio... Bate aí na coaching motivacional mas que é mesmo, é que você tem que cravar o hábito no dia a dia, entendeu? Então, se você fizer cinco minutos, provavelmente fisiologicamente você não vai ter uma grande melhora de circulação sanguínea, teu coração não vai bater melhor, enfim mas o ato de você ir é uma quebra da inércia ali importante sabe, você você foi assim no seu dia, sabe? E e você voltou e você conseguiu fazer o que você precisava fazer que você achava que você não ia conseguir se você parasse para fazer exercício então, é meio isso, assim, é, você tava falando antes de subir degrau, eu não sei se eu gosto muito também dessa visão de subir degrau, porque o lance às vezes é, você pode ficar bastante tempo no mesmo degrau, tá ligado? Você não vai ficar subindo de degrau, aumentando carga, melhorando teu condicionamento físico a cada treino que você faz, você tem que ir lá, e é igual escovar o dente, você não precisa querer escovar o dente todo santo dia, mas se você não escovar, sua boca vai apodrecendo, então é melhor escovar o dente todo dia. Eu, eu, falo, eu postei outro dia no, no, no Instagram, um tweet que eu fiz uma vez, que era falando que a minha dentista foi quem me ensinou o conceito de disciplina. Que uma vez perguntou, você passa fio dental? Eu falei, passo, às pô, vezes. Pô. Ela falou, às vezes? É, quando eu tô com vontade. Eu falou, ó, você tem que passar quando você não tá com vontade, porque quando você tá com vontade, obviamente você vai passar. A disciplina é fazer exatamente quando você não tá com vontade. É, esse que é, o, que é o lance. Tem, tem um
0: amigo nosso... Nossa, porque você conhece que ele é uma desgraça na internet São são vários, são vários Não, mas esse é um péssimo exemplo Que é o Guilherme Lui
3: Perfeitamente Por que
0: que o Guilherme Lui é uma desgraça na internet? Sedentário Não, ele é uma desgraça porque ele é um super herói É porque ele faz coisas é. que super-heróis fazem. E
3: o Gui, eu já falei pra ele algumas vezes no WhatsApp, eu falei isso pra ele. Presta atenção. Ele falou que ele, ele, ele não ia conseguir ver a gente ao vivo, porque ele tá no...
0: Não, ele tá aqui, hein? Tá e? aqui no chat, tá aqui no chat. Então tá vai tomar chat.
3: bronca ao vivo. Tom, dá vai sabe vai quem ser é? exposto. Eita! Se o Gui, ele faz às vezes umas paradas no Instagram incrivelmente Sim. incríveis. Sim. De ficar de ponta cabeça. Não, super, literalmente. Aí ele explica na legenda... Tipo, ele tá lá, de ponta cabeça, botando a bananeira. Ele tá na não, pera, como? Isso, isso. como? ele tá na horizontal? Isso, ele tá... Aí ele escreve na legenda, uhum. galera, desculpa, eu tremi um pouco.
0: É? <risos> ele fala isso.
3: Pelo amor de Deus, sabe? Você ele fala
0: Ele é fala um isso. super-herói, é isso. É, sendo um ele super-herói. tá fazendo barra com o braço só e tá falando, não foi perfeito o
3: movimento. Eu fiquei p- procurando ali, onde é que é o pôr do sol que tá errado? Não. E, devia e tá eu, uma
1: coisa interessante que eu acho que é legal de, de falar, é justamente aquele negócio dos biotipos, né? Sim. Ahn... Uh, Vou pegar o Emílio, por exemplo. Emílio, quando você era magro, 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 que nem eu vi foto na tua casa. Sim. Magro, magro. Eu tinha
0: 14 anos. Você já era pesado. Cara... Isso eu, eu tenho certeza. É, eu, você eu posso, é pesado sem gordura. Eu posso te dar valores, porque eu acho que isso é fácil, porque eu já passei por isso. Se você for calcular o meu IMC, eu tenho 1,76m de altura. O meu IMC, ele é mais ou menos, mais ou menos, se eu me lembro de cabeça, são 68kg. Uhum. A última vez que eu pesei 68 quilos, eu devia ter uns 14 anos de idade. Eu magro, mas assim, magro, daquele jeito que você ficou olhando, é até estranho. Eu tenho 85 quilos. É. É impossível. você
1: Você é denso. Eu sou um cubo. Você tem tem de, de muscu- é, é, osso denso, isso. musculatura daquelas fibras. É mais não, o Leandertal. Leandertal. é mais largo mesmo, é mais
3: largo. Se você teu fêmur aqui, ele vai ser não,
1: mais largo. É essa batata Leandertal. da
2: perna dele. É. Você, é.
1: É pesado, é. você é pesado sem gordura. Eu pesado sem
0: gordura, eu pego, é. eu é. gordura, eu pego se Eu não estou é. exagerando, são é. então, 85 quilos. Eu nunca. Não, eu não. Por isso que a gente pode até falar de IMC aqui. Eu nunca vou conseguir atingir o mi- meu IMC calculado ali mas, na tabelinha.
1: Eu é ia comentar exatamente isso, então. Digamos que você perca. Toda a sua massa gorda. sim Fique só com a massa magra. Quando você vai fazer barra com uma mão só? Nunca. Nunca. Nunca.
3: Nunca. É isso que é o ponto. Não tem não, como. Não é, possível faz. é possível? É. O lance é... Não, quando eu vou querer fazer barra... Eu... Não, é que o um exemplo que você bem. deu de fazer eu barra, uma barra sair. e vai. <risos> Mas, inclusive, você quer fazer barra, sigam o Guilherme Lui no Instagram. Guilherme Lui. É. A gente é... já vai
0: voltar a falar daquele safado sem vergonha, que é, é, é verdade, importante. É verdade.
3: Um mas eu vai ver aqui também, né? Vai, vai, vai. Mas, cara, a gente tem... Ó, e isso é até piada, né? Você fala a pessoa tem osso largo, você fala, ah, osso largo, você tá sendo educado, você é, não quer chamar é, é, o cara de gordo. <risos> não, tem gente que tem ossos mais largos. Osso também é uma coisa que a gente ganha, né? Com treinamento. <risos> claro. Você fica com osso mais denso e tudo. Tem gente que até fala, fala, pô, o idosinho ali chegou na academia, bota a senhora pra fazer bíceps sentada na cadeira. Não, sentada na cadeira a compressão discal é maior do que se você botar a mulher em pé. Uhum. Então não, levanta a senhora daí, porque ela tem se ela vem andando pra academia, ela consegue ficar em pé e impacto é bom. Impacto também estimula osso, né? Então, você vai lá, ah, não pode fazer impacto com a senhora. Não, a, o que a, a senhora mais precisa pra não ter osteoporose é impacto. O lance, de novo, é ajustar, né? Uhum. Quanto impacto, assim. Mas o... Falei, uhum. gosto de falar de IMC, porque IMC também é uma parada que a galera pega pra medir e, cara, IMC é eficiente pra gente falar de grandes populações. Então, você vai pegar, fazer um estudo com mil pessoas. Você não vai medir percentual de gordura de mil pessoas, porque o estudo não vai acabar nunca. Aí, você pega o IMC, faz uma continha ali no Excel e mata rápido. Mas se você pegar um fisiculturista, vai dar que que o IMC dele vai estar obeso, entendeu? E não tá, não tem gordura ali, né? Tem, claro, sempre um pouquinho de gordura. Não dá pra gente ficar sem gordura. Mas você falou uma (risos) coisa que eu achei interessante.
2: Quando você malha, não só o seu músculo... Uhum. Se desenvolve, fica mais forte, mas o osso também.
3: O osso é mais denso. Eu Sim. não sabia disso. Sim. Por isso que é importante, cara. A gente se fala, pô, hoje eu não tenho muita motivação pra treinar. Beleza, se imagina velhinho, precisando de ajuda pra levantar. Exato. Uhum. Isso não vai acontecer, ou vai acontecer mais tarde se você fizer treino de força. Uhum. Porque treino de força vai te dar mais resistência de que músculo o, e de osso.
2: Um lutador de vale tudo fica apanhando por, sei lá, cinco rounds. Sim. E, e, e apanhando. Incansavelmente. E se eu levar um, um soco de um cara desses, é. acho que eu sou partido ao meio, é. meu osso quebra.
0: É. Tem um exemplo melhor que esse. É. Uma das coisas, uma das primeiras coisas que se descobriu esse ganho ósseo e que é fácil de perceber, é em jogadores de tênis. Uhum. Então, como os jogadores de tênis usam muito mais o braço principal, seja ele Sim, um braço trocair, é mais que forte que o outro, né? Acaba se você descendo. pega o, o Rafael Nadal, pega o Roger Federer e compara os braços deles. Um dos braços dele, o braço principal, ele é muito mais forte do que o outro. E a hora que você faz um raio X do braço do cara, você consegue perceber uma densidade maior no braço principal do que no outro braço.
2: Olha, e mais uma coisa para ajudar na
3: velhice, né? O osso For... mais forte, e sabe uma coisa que, que musculatura... porque também ajuda também? A gravidade. Ah. Então, se você fazer caminhada, tem a força de reação do solo. Cada passinho que você tá dando no chão, o chão tá te devolvendo.
4: Uhum. Tá.
3: Então, você tá trabalhando também o seu osso dos membros inferiores. Que é, por exemplo, assim que você também nota a diferença de massa óssea, às vezes, em nadadores. Uhum. Nadador, o é, cara passa o dia na piscina, uhum. não é que na água não tem gravidade, mas tem um empuxo que compensa um pouco. Então, a massa óssea do cara ali, às vezes, não é tão boa quanto um nadador. Um cara que passa o dia inteiro nadando, um cara que nada, eventualmente.
1: Mas assim. talvez para para competição, seja até bom isso, né? Porque Exato. Uma densidade de adota vento, maior é isso. vai atrasar o cara, é, né? é
3: outra coisa também legal de você falar que a gente puxa. Falar assim, cara, é, esporte não é saúde. Mas ah? esporte não é saúde ou esporte de alto rendimento é não é isso, saúde? É isso, é isso. É que lá na USP a gente tem dois cursos, ah, a Educação porque... Física e Esporte. Beleza, então a gente é... chama de esporte, tá. já pensa na cabeça esporte de alto rendimento. Por que, que esporte Mas é isso. não é saúde? Esporte, quando a gente está falando de esporte, em, em termos competitivos, de alto rendimento. Ah, tá. Então assim, você vê um atleta, o atleta ele precisa cumprir objetivos ali. Então o cara tem que chegar. Ser o cara ele precisa chegar na frente do outro na piscina. Ele não. tem que ser o melhor do mundo. Tem que e ser o melhor do mundo. Então ele tá com essa dorzinha que você tá no joelho hoje. Ele não vai falar, não vou treinar. Ele vai falar, em vez de treinar seis horas, eu vou treinar cinco. E vou ficar uma hora fazendo fisioterapia pra é amanhã, não doei. É exatamente. Eu e, e aí ele vai, de repente, tem atleta que acaba a carreira e tá todo detonado, assim, é. porque. Não tem, você fala, ah, vou estourar meu ligamento cruzado, beleza, vou ter um tempo adequado de recuperação. Não, o atleta, o cara, às vezes, está recebendo salário de centenas de milhares de reais ele precisa voltar rápido, sabe? Eu ouvi falar que
1: jogador de futebol, daqueles de altíssima performance, depois que aposenta não sobe escada. Tem né?
3: muito caso. O Zico
1: (risos) tem
0: um exemplo bem interessante que ele foi ganhar uma premiação, isso há uns 15 anos, e quem descreve isso é o Zico. E a hora que ele chegou no lugar, ele tinha uma escada para subir. E aí ele olhou e falou, cara, não, eu não consigo. E aí eles tiveram... Ele não pôde ficar na plateia, ele teve que entrar por trás pra, pra, pra hora que chamasse ele, porque ele não consegue subir. Mas eu gostaria de voltar ao nosso amigo Gui. Pois não. Uma das coisas que eu gosto, eu gosto muito gosto do, do, do Gui, Senhor. acho que esse é um ponto importante pra gente dizer, Aquele é que ele é bonito, né? Não, ele é maravilhoso, é. ele é um super-herói de um metro e meio de altura, é. que ele é baixinho, é. mas ele é espetacular, ele é. brilha. Brilha. Só que uma coisa que o Gui fala quando ele posta lá um de 365, não te dá raiva, te dá ódio, não dá? Eu tenho ódio. Aí ele posta 185 de 365, ele treina todo dia. Se ele vier aqui, ele vai ter que ficar leve inteiro de ponta-cabeça, senão eu não aceito que ele venha. É... Na, horizontal. na horizontal. Não, frente. na horizontal. Bandeira,
1: bandeira. Segurando, é bandeira. A a eu acho que a gente tem que tentar você, imitar biruta.
2: A gente tem que tentar imitar ele. Você acompanha ele. E aí a gente faz um eu bolão. Consigo
1: ele, eu consigo imitar ele, eu consigo imitar ele se eu estiver na altura do solo. <risos> o último que, se, <risos> último
2: que se fraturar, ganha. Ah, entendi. Ah, fraturou perula. Carlos Emílio, ah, Emílio fraturou! Ei. Mas uma coisa que eu acho bem legal que ele fala. Saudável.
0: Olha <risos> oh, saudável, é vai, muito dar saudável. Viu, vai dar view, vai, vai dar view. Vai, vai dar view, opa, vai dar view. Isso é. com que certeza. Que uma fratura
1: e, oh, no Só faz? de react ele é, pode fazer, fazer um monte vai, de coisa. Né? Adorar.
0: Mas uma coisa que eu adoro que ele faz, ah. gosto mesmo, é que em nenhum Ficar momento sem camisa. ele fala. Não, isso ele me manda fotos, né? É. Ah. ah, todo dia, pô.
3: Não, é que agora depois que ele apareceu no cara. Vou Globo, botar um post ele tá um pouco mais. Class. Ele tá mais seletivo. É, ele, né? ele, ele não responde mais no WhatsApp. Foi. Ah, é. é. É isso que aconteceu, ele ah, parou é. de me responder também. É, e outro dia ele perguntou, falou: você é, é ficar famoso? Que de Aí eu novo, Diego, mesma. é. Foi um terror. Estrelinha. Eu acho que felizmente mesmo. Este...
0: Não, o que eu ia falar é que ele, ele, o, o Guilherme ele mostra isso porque ele faz calistenia e é muito legal. Calistenia. O que, que é calistenia? Cara, é aquele negócio que o cara fica pendurado,
2: faz barra com uma é. mão só, fica em pé numa perna É exercício de,
3: exercício de pobre. Você exercício de do seu corpo. Exercício com do seu corpo. Flexão de braço corpo. é calistenia. Agachamento. Isso é
2: legal porque dá pra, dá pra fazer sozinho na sua
0: casa, não, né? O que o Guilherme dá faz você não vai fazer sozinho na sua casa nunca. Mas você é. faz num parque. E você não tem um aparelho. Você é, é, no... é você, seu corpo e um
2: banquinho, uma mesa. Isso, exatamente. Você já fez agachamento? Uh, já, agachamento? Já, já na academia. Isso é calistenia. Cara,
0: é Fale mais... Como sem, ac- como sem, equipamento, academia, é. sem equipamento é. Só que aí ele chega num ponto que ele hum. faz agachamento com uma perna só.
2: Ah, ok. Aí depois com o mindinho, gastamento com Basicamente... O eu... do pé. Exato. É, o um
1: cavalo. <risos> é, né? Levanta na unha, é. assim, né? Tipo... Mas
2: legal, porque eu, eu gosto de malhar em casa. Eu prefiro malhar em casa, Sim. né? Diferente do, do Perula, que fez amizade com os velhinhos, tudo, eu, 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 eu... Se eu for malhar, eu gosto de malhar sozinho. Ah. Não gosto de ser interrompido. E é às o vezes mental, o cara malhar, em, malhar. malhar em casa pode é. ser uma solução. E a calistenia, se eu botar no YouTube calistenia treino, peitoral, costas, aí a gente vai aprender várias coisas legais. Tem uma
3: arroba que também o Gui tá botando também exercício, que é a calisteninja. Calisteninja. Que é caliste uma é boa é arroba.
0: Ninja, cara. Você, não, você nunca viu? Eu achei
3: o que todas dele. as arrobas boas já tivessem tomadas, mas é aí. Ele é, sabe, um ninja. é um carrossel que Procura ele faz caliste também. Calisteninja. É, calisteninja.
0: É. É. é, ok. Aí você vai ver ele fazendo barra com o braço só.
3: Mas sim, no YouTube tem muita coisa. O ponto é. quantidade importa. Isso pra comer, pra fazer exercício. Então, assim, se você não sabe exatamente quanto fazer, erra pra menos. Boa. Porque aí a chance de você se machucar é muito menor. Ou faz uma consultoria... Ou fazer uma consultoria. O ponto é... Deixa aí o a a galera... contato, o arroba toda aí. Vocês da, pra, pra... me sigam no arroba Saúde na Rotina? Eu tô de olho, tio, eu tô tio, de
2: olho. Tio, tio, Porque é, eu não conheço vida. muitos profissionais que... que não eu entendo... eu sempre quis brincar de malhar mais. É carteirada, ele vai falar, te manda um livro. Não, mas é... Eu só conheço personal... Eu só conheço personal trainer. Eu até faço autógrafo. E o personal trainer, geralmente, está lá com você toda semana. Eu, como eu gosto de malhar sozinho, em casa... Eu preferiria assim, se alguém me falar, olha, me examinar e falar, faz isso, 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 isso toma, dá um tapinha na bunda e vai pra vida, eu prefiro. Você mas viu cara,
0: que tem e... ter o tapinha na bunda, né?
3: É, eu não... Eu, Por favor, a a é não a inclui o tapinha estímulo, na É meu... de estímulo. É o é um estímulo. Eu sei que deve ser mais caro esse plano, mas... É. Depende de qual mão, mas... É... <risos>
2: Ou da
1: Ninguém falou que é tá, mão. É. É. Ninguém falou que é Sim. mão. Você tá <risos>
2: produzindo
0: um Entendi, monte de coisa exatamente. que...
3: Eu vou montar um Google Forms. Mas, mas qual
2: que é o nome dessa profissão, dessa consultoria?
0: Batedor de bunda. Bom, <risos> é dessa? Não, Não, é do exercício. É,
3: é consultor físico? É, é... é profissional de educação física. É de educação o que é isso que... Quebrei. Você tem alguém pra carregar o peru? Quebrei.
1: É essa Quebramos. Tossir
3: enquanto você ri, é um sinal de velhice. Você né? gasta a caloria. Eu eu estou, eu você estou, gasta a caloria? Gasta. Ah, né? então tá sendo positivo. Eu estou, tô rindo. Eu não estou tossindo, tô, tô, tô rindo. rindo Vai acabar a live gastando umas calorias boas aqui. Não é, gasta, gasta. Ah, então, calorias. veja pro
1: lado positivo. Continue. 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 Eu tomei muito Perca café. Perca caloria muito sentado. Tô,
3: estou muito. Mas, triste. cara, é uma loucura isso, porque a gente às vezes se cobra também saber. É, algumas coisas que não tem como a gente saber mesmo, sabe? Tem um profissional de educação física que vai lá estudar para entender quanto você vai fazer como que você vai fazer, o que que você precisa fazer. O que, que você avalia, Não avali- tem avali- como vocês olharem e é, falar, ah, vai... eu sei.
2: É, eu tenho que te dar meu exame de sangue, eu tenho que te dar
3: minha conversar, altura, meu peso. Conversar é a primeira coisa, assim, conversar, conversar para entender. Se você já fez alguma coisa, tá. se você já fez deu certo, se você já fez não que... deu certo, por que que você parou? Porque se eu sou super sedentário e já for sair pegando peso, pode dar probleminha, né? Pode, mas é legal você sair pegando peso. O lance é quantas vezes você vai levantar esse peso, qual peso, em qual ah, direção. Tá.
0: Eu, eu posso te Sabe... dar um exemplo anedótico de novo?
3: Ah. que não não tem a ver
0: mas tem a ver. Uma vez eu tossi por três meses. <risos> é, é verdade isso. Eu, eu tive. Foi uma tosse. Foi uma tosse que durou que um... 90 dias. Cara, eu tive, eu tive luz. <risos> Virula, eu tive... <risos> Cara, praticamente um barbado, a voz né? dele era fina. Assim, né, oh, né, praticamente, 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 porque eu tive luz nas costelas de tanto que eu tossi.
3: Meu Deus do céu! E
0: aí eu fui, a, fui ao posto de saúde três vezes. aquela consulta
3: de seis minutos, <risos> Piro, tá
0: e naquela consulta de seis minutos, eu sempre saí de lá com, a, com uma cartela de antibiótico. Tomei antibiótico três vezes. Ou seja, depois de tossir três meses, eu fiquei com um problema no estômago de tanto antibiótico que eu tomei. <risos> aí eu procurei eu procurei um pneumologista hum. aqui de São Paulo, responsável pela pneumo... Ele era diretor da pneumo... De crossfit, do... né?
3: Ele levantava é, a ele pneu.
0: É, vira ele... pneu, ele é... vira ele... pneu, vai lá. Eu fui nele e aí ele fez uma consulta comigo de três horas. Uau! Cara, ele perguntou desde o que eu comia até como eu dormia. E aí ele me pesou e ele fez um monte de coisa. Por quê? Porque, cara, ele tava fazendo um diagnóstico... Sim. De quem eu sou. Uhum. E aí, ele descobriu, por exemplo, que provavelmente a minha tosse era causada por um refluxo e ele conseguiu curar a minha tosse, me dando omeprazol e mudando o jeito que eu durmo. Olha
3: uhum. aí. Por quê? Porque eu
0: tecia, eu aspirava o, o, o suco gástrico, isso afetava os meus sinos e me causava sinusite. E aí eu tossia. Se você vai trabalhar com o Gui, por exemplo, se você vai trabalhar com o Diego, quando ele fala que ele vai conversar com você. Cara, ele precisa entender quem você é antes de pensar no seu treino. Né? Uhum. Tá. Ele precisa saber sua disponibilidade de tempo, que tipo de exercício você gosta de fazer. Precisa saber de tudo isso, o que você come, <risos> o que você gosta de comer. Eu você sexta-feira, por exemplo. Tem uma, uma amiga nossa, a Laura. Ela começou, foi na nutricionista. A nutricionista conversou por duas horas com ela. Cara. A dieta da Laura tem bolo todo dia. Por quê? Porque a Laura chegou e falou eu quero que a minha dieta tenha bolo todo dia. Eu quero meu que bolinho. Tá não meu quero
3: abrir mão no meu bolinho.
0: Aqui o seu bolinho.
3: Porque uma boa dieta também tem isso também de exercício. Pra você manter a constância, você precisa ter algum prazer ali. Exato. Porque senão não tem é, nada. eu
2: tô aprendendo isso. A constância alimentar Porque a pessoa que faz uma dieta muito rígida vira efeito sanfona, porque ela não vai resistir por muito tempo, e depois o corpo vai falar, engole isso, porque você está, sei lá, três meses sem isso. E aí vira uma compulsão alimentar, que aí volta tudo... Então, o segredo é não ser rígido, né, e conseguir uma constância, <risos> alimentar para não abandonar tudo que você ama, mas também e eu... apreciar com moderação aquilo Sabe que você que ama. Sabe o que não
0: pode faltar na minha dieta, Pirula? É. Bicho Café! Bicho, café. Nossa, olha café olha nosso apoiador! É. Ah. Ó, tá aqui na tela aqui, Air é, de apoiador do blá blá do blá blá, olha aí o maluco, olha só! <risos> Ô, camiseta, apoiador do Três Elementos de hoje, desculpem. Se vocês entrarem lá no Bicho Café, vamos fazer cair o site, não se esqueçam disso. E o mais importante, se vocês forem comprar compra usando o nosso código elementos13 porque isso vai nos ajudar e vai ajudar eles a voltarem <risos> nos próximos programas. Totalmente orgânico, meu meu chance. vocês não acharam?
2: Ai que lindo, ai que orgânico. Você viu? Que? Eu é, acho legal, que
0: criativo. Eu achei que o você... gancho eu que eu usei para falar. Um gancho, eu achei muito bom. Bom. foi bom, achei bom. Foi bom, achei bom, achei bom. Ó, dois recados importantes, Bicho.café você consegue entrar lá e ver todos os cafés que eles têm. Tem o cold brew que a gente Esse eu não experimentei ainda, mas se for parecido com os cafés, eles são excelentes. E a Carol me contou outra coisa, eles fazem Eventos.
2: Eventos? Eles fazem uhum.
0: eventos. Que é... Sabe o café que ela fez pra gente? Que ela ah, vai lá, é? molha o café na hora, pesa, faz o um cafezinho pra gente experimentar e tudo mais. Eles eventos. Se vocês quiserem saber desses eventos, é só vocês procurarem o Instagram do Bicho Café e lá no Instagram vocês vão ter toda a agenda de eventos que eles fazem e aí vocês vão poder acompanhar se vocês estiverem em São Paulo. Infelizmente, por enquanto é só em São Paulo, mas Bicho Café vai vender tanto que vai, pa- vai fazer evento no Brasil inteiro. E por que não fora? E por que não fora? Uhum. Certo, Helena está na Finlândia, vai para a Finlândia vai fazer, fazer o então evento do, do Bicho Café, mas é só vocês <risos> acessarem o Instagram deles para saberem dos eventos. Beleza? Beleza.
1: Não, eu ia comentar uma coisinha com relação a esse lance de dietas muito agressivas.
3: O Guilherme Lê mandou uma mensagem muito educada. <risos> que, que ele falou? Não,
1: não, não, não. não pode ler esse horário. Não. Por favor. Ah, tá, ok. Não, eu ia comentar sobre dietas agressivas, teve uma vez na minha é, vida... ele
3: me escreveu
0: também, ele não responde, agora ele vem com essas cobranças é. aqui.
3: É, escreveu eu te amo também, tudo é, que você então falou tá então veio,
0: veio todo esse, esse, é. esse, esse, esse...
3: Alimentos agressivos, eu imaginei
0: é.
2: você ser juntado por um grupo de vegetais. Assim,
1: não, não, uma dieta agressiva. Uma coxinha te batendo. É. Não, o que que foi? Né? Tinha eu e uma amiga, eu tava com sobrepeso,
3: é mentira, não o roso tão... já tá rindo. Hã? Acho que essa já Aí é mentira, porque o roso já tá rindo.
1: Não, não eu não. tô imaginando correndo é, na brócolis, dieta agressiva, o sabe? O brócolis me batendo. É, tipo isso. Né? É. Com salmão. Assim, eu Vi uma amiga não. brigando com o um repolho. Essa minha amiga ela era... Um gengibre <risos> com... Tá, ok, acabou. Aquilo isso, de botar
2: na mão, mão, mão soco inglês. Um gengibre com... O gengibre com... A dieta agressiva, sabe? Dieta agressiva!
0: Engraçado! Cara, isso dá
2: uma propaganda, cara.
0: Essa paçoca! Isso, não, isso, não. Essa isso, paçoca, é... desgraçou. Paçoca!
3: <risos> Diego gosta de paçoca. Nossa, é verdade. Foi então, me paçoca. Pro... prometido. Paçoca. Tá ver se você consegue tá, agora. Vamos é, lá. Agora, agora a gente promete não, que a gente Eu tava não fica falando aqui. assim:
1: alguns anos atrás, há uns bons anos, deve fazer também uns 10 anos mais ou menos. Eu tava. Foi a primeira vez que eu tava com sobrepeso, tava me preocupando. Tá. E eu tinha uma amiga que era obesa. Obesa mesmo, ela precisava perder 40 quilos. E aí nós dois falamos: vamos fazer uma dieta que a gente viu. Que é completamente não científica. E nós estávamos cientes disso. Ela falou assim, ela é agressiva, ela é extremamente, talvez até maléfica, mas ela vai ser eficiente. né? Tecnicamente, toda dieta maluca é eficiente em algum nível. né? O problema é que ela estraga a tua saúde em outros aspectos. Ela pode ser eficiente
3: em te matar. Mas Mas a gente fez. A gente
1: fez... Uh, não vou falar o nome dela aqui, até porque... Dela ou
0: da dieta? Da, da dieta. pessoa ou da dieta? Não,
1: da dieta, meu Deus, eu não vou falar o nome da dieta. Não, me confundi é, de verdade, eu... eu não tô Mas é justamente pra não dar mau exemplo, né? Pra ninguém seguir, achar, Entendi. que não seguir. Porque funcionou pra mim, eu
3: perdi 10 quilos ah. em muito pouco tempo. Quanto de massa muscular e quanto de gordura?
1: Eu não parei de fazer exercício, Entendi. então eu não quis... Eu, 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 tecnicamente pra não perder massa muscular. Mas eu não fiz nenhum teste. Não senti perda de força. Então provavelmente não perdi tanta massa muscular. Mas perdi 10 quilos em tipo um mês. Uma coisa assim. Foi muito rápido. E era uma dieta progressiva. Então era uma primeira semana hiper restritiva. Hiper restritiva. Uma segunda semana mega restritiva. Uma terceira semana muito restritiva. Uma quarta semana médio-restritiva, e aí você ia adicionando os alimentos aos poucos de volta. Tá. E nessas primeiras semanas... né Tanto que eu nunca cheguei no término da dieta. O término, tecnicamente, que era quando você voltaria a comer as coisas normais. Porque eu falei, de novo, aquilo que o Ruas falou. Eu falei, ó, eu sei que eu vou fazer esse esforço por essas semanas, mas que eu não vou manter. Então eu vou tentar chegar o mais próximo possível. Não adicionar muito açúcar, não fazer não sei o quê. Sabe, tipo, enfim, fazer aquele negócio assim... É, não era zero carboidrato, ah. não era essa coisa assim. Quer dizer, por um período era, mas não, ah. não era para você ficar sem carboidrato. É, não, o jejum... Foi o Guilu que escreveu. Não, isso, não, não, é, não, o jejum perene, meu. É. Não, enfim, agora, e o que acontece? Eu, eu, eu fiz uma... Né, funcionou para mim, e aquilo que eu falei, eu sabia que eu tava comendo mal, que eu precisava de um boost, talvez, para me incentivar, e depois eu cons- consegui manter a minha dieta mais ou menos equilibrada, uhum. voltei a ganhar peso, mas numa velocidade muito menor. Uhum. Eu tinha dado uma explosão de peso, numa velocidade muito menor. A minha amiga, que já estava numa questão um pouco mais, é, um pouco mais grave, né, porque era realmente uma obesidade, ela perdeu os 40 quilos que ela precisava e tem, teve que manter a dieta por um pouco mais de tempo, mas demorou para ela se estabilizar, uhum. porque a dieta, no caso dela, gerou muitos problemas de saúde, que ela teve depois que compensar, mas entra naquela coisa, né? Ah, tô com um monte de problema de saúde, mas tô magra. Né? E ela falou também, né? até uma coisa interessante, de, de, que é triste, né? De como ela passou a ser melhor tratada, pela sociedade, pelo simples Sim. fato de ela ter ficado magra, Sim. né, mesmo que ela estivesse toda cagada, né, porque a, 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 a estragou muito da saúde dela essa dieta, mas ela depois conseguiu se manter, então ela ainda está magra hoje, mas ela tá bem mais saudável do que ela estava, porque também não adianta você estragar a saúde por estar muito gordo para perder a saúde, né, no outro extremo. Mas, uh, seja como for, essa loucura que eu n- nunca faria de novo, Sim. ela foi eficiente no sentido assim, você vai perder muito peso se você fizer a dieta, perdeu, perder peso você perde. Uhum. Só que, é, é, sei lá, o custo disso é muito é muito alto, Sim. né, e, e sei lá, não me orgulho de ter feito essa loucura, mas na época era o que eu queria fazer, sei lá, e... E eu até acredito. E tem uma questão de idade também, né? Eu tinha 30 e poucos anos naquela época. Hoje, se eu for fazer, provavelmente não vou perder a mesma quantidade, porque hoje eu não consigo mais perder nada, né?
0: Já <risos> te disse que tem é. um artigo que mostra que o metabolismo só cai aos 65 anos.
3: Ah, é, tá bom. Então ah,
0: tá. É, a ciência tá bom. diz que o metabolismo.
3: Desculpa, Drauzio. O cara tá fazendo dieta restritiva. É, é desculpa, Drauzio, perdão. Mas, mas
0: eu, 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 só complementando pra passar pro Diego. A pergunta dele, eu acho que é muito pertinente, cara. Eu, quando rompe o ligamento, coloquei na cabeça que eu tinha que que perder peso inicialmente. Fiz um mês de dieta extremamente restritiva. Eu cheguei no ortopedista, que eu tava fazendo acompanhamento do joelho pós-cirurgia. Ele olhou pra mim me colocou na balança de bioimpedância, fez todas as dobras. E ele falou uma frase que eu nunca tinha imaginado escutar. Você perdeu peso, mas você tá mais gordo do que você tava antes. (risos) Eu Bom. acho que esse é um ponto interessantíssimo Como? pra gente discutir. Porque que perder restri... peso, que restrição que você fez na dieta para conseguir fazer? Cara, a maioria das dietas é. restritivas tem esse efeito no seu corpo.
3: Hum. É. Porque o, o você emagrecer, é diminuir o seu percentual de gordura. Se é. Perder peso hum, hum. é você ficar mais leve. Se só. jogar na frente de um carro e cair uma perna sua fora, você Sim, tá mais leve, é. né? Você perdeu peso. Então, esse que é o ponto. Eu acho Ou que quando a gente dá para Marte, também, também, você vai perder peso, isso, é. Né? você, quando a gente não conhece outra medida, a medida mais popular é do mundo é peso então é você sobe na balança e fala, cara beleza, meu peso ali tá 70 quilos, se eu pesar 60 eu ouvi dizer que ser magro é bom então vou tentar pesar 60 mas aí você começa a ver e falar, pera lá para envelhecer com saúde eu agora, agora eu também ouvi dizer que eu preciso de força, eu preciso de massa muscular eu preciso ter osso, se eu tiver osso leve, não vai adiantar minha velhice não vai ser tão boa Sim. Idoso tem muito problema de cair e quebrar o quadril. Vocês já devem ter tropeçado e não quebraram o quadril, né? A gente cai no chão e não quebra o quadril. Um idoso, quando ele tropeça, ele corre o risco de quebrar o quadril. Ele morre. Se ele quebrar o quadril, ele tem a chance altíssima de morrer. Tanto
1: que é o o pior medo... A depois, maior preocupação do idoso é não
3: cair, né? Depois de tossir constantemente. E muitas vezes... É.
1: Não, e muitas vezes... Por três meses. Não, e muitas vezes... Vi... Não, no meu caso estão tá duas semanas só e acabou, né? Eu espero três. que acabe duas. Tô não, brincando, duas. Tô, brincando. tô brincando. Na verdade, uma. Tossir mesmo é uma semana é. só. Brincadeira. É, o ponto do idoso é que realmente é isso, é. né? É vida ou morte, né? Não
2: é. pode cair. E é. existe diferença de malhação para uma pessoa antes dos 30 <risos> ou depois dos 40? Muda muita coisa não. no corpo? Não, não. Não.
3: As pessoas criam isso, né? Que ah, depois dos 40 fica mais difícil, depois dos 50, depois dos 30. Eu já ouvi depois dos 20. Não, fica a mais vida difícil é assim. difícil. Eu, eu cortava, cortava, tipo, sei lá, falava: Olha, eu estou exagerando na
1: comida, vou comer Sim. menos. perdia 4, 5 quilos. De Agora novo... eu paro de comer menos. Eu posso
0: comer menos perco zero O quilos. senhor está sendo terraplanista. Eu vou te contar uma coisa é um que eu vi num canal é um chamado Saúde na Rotina, que é o seguinte. É. Para você ganhar peso, para você ganhar gordura, músculo e tudo mais, você tem que consumir mais calorias do que você Sim, gasta. Sim, justo. Para você Matemática perder peso, básica. você tem que consumir mais calorias, do, menos calorias do que você gasta. Então você está dizendo que eu estou gastando pouco. Eu estou dizendo que você está gastando pouco e que você
3: rouba. Então, a gente rouba, a gente come Ladrão. sem
0: perceber. Não,
1: calma, mas... calma. Não é, não,
3: é um, não é um roubo consciente aqui. É, é é a maioria é das pessoas que Exato. vai para o nutricionista, elas é, subestimam quantas calorias elas consomem. Exatamente. Né? Maioria maioria assim, das pessoas. Então, é isso. Esse, esse, é, fazer esse, essa, esse recap do que você comeu mas é uma porque coisa que muito é difícil. antes
1: funcionava e agora não funciona?
3: Isso também pode ser uma romantização hum. do passado, também. chamada nostalgia. Não, funcionava. É, um tipo, um lá, um porque é difícil saber um tá um assim, um assim sem o número, entendeu? É, uhum. Sim, cientificamente Falar, cara, eu comia 500 calorias menos e funcionava. Hoje eu como, não, tinha que fazer um estudo ali, entendeu? Porque hum. pode realmente, acho que cada ser... tem esse estudo, né, dizendo ó, a gente só vai mudar muito o metabolismo mesmo <risos> depois de 60. Isso. Mas óbvio que cada ser humano vai funcionar de um jeito e pode ser que seu metabolismo esteja mais lento do que é, 20 anos atrás. Mas o ponto é é, a gente precisa entender primeiro o lance do emagrecer e perder peso. A diferença para entender que ganhar peso, algumas pessoas precisam ganhar peso, mas poucas pessoas precisam ganhar peso de gordura. Algumas pessoas uhum. precisam ganhar peso de gordura. Sim. Mas o, o, a grande vantagem que a gente tem é ganhar peso de massa muscular, que aquilo é mais útil para gente na nossa vida, para levantar, para ir para lá, para cá, fazer as coisas sem dor e tal tem muita carregar compra tem muita dor que as pessoas sentem e que acham que é problema da idade e é dor de fraqueza muscular uhum. ou é dor de falta de flexibilidade uhum. entendeu porque ela não tá usando aquilo então então
1: pode ser que tem seja isso. porque eu estou mais sedentário Pode ser. E aí cortar comida não é o suficiente. E pode ser que
3: o seu metabolismo lá atrás, ele gastasse um tanto mais de caloria do que gasta hoje. Porque a gente também condiciona nosso metabolismo a gastar mais, gastar menos. O que que alguém alguém que faz muita dieta restritiva faz com o próprio metabolismo? O cara corta de 2.500 calorias que ele come num dia, o corpo dele gasta só para sobreviver, ele começa a comer 1.500 o corpo, ele vai gastar, vai mandar a reserva de gordura embora, só que ele vai acabar ali achando, falando, pô, então pra sobreviver, é, vamos, enfim, não, conseguir é, tipo, viver com duzentas. Não, tipo, estamos passando fome. Estamos passando fome. Controla aí, não deixa gastar nada, Aí daqui a pouco, seu corpo tá gastando, pra se manter em vez de 2.500 1.500 Então, pra você ter um déficit de 500 calorias, você tem que comer mil calorias por dia. Daqui a pouco você tem que comer 700 calorias sabe vai ficando um negócio impraticável a gente e se você voltar corpo, a
1: comer normalmente isso junto um balão. com exercício
3: é. exatamente se você fizer isso junto com exercício você tende a normalizar ali o teu metabolismo o lance é que a gente só faz dieta restritiva e dieta restritiva fisiculturista quando o cara vai o cara quer modelar o corpo do jeito mais fácil possível ele faz em duas etapas ele fa... e aí depende também se o cara vai começar com um ou com outra. mas normalmente o cara faz um bulking né, que o cara é, come bastante, come, é, músculo, fica em superávit calórico, ele constrói músculo e ele também ganha gordura e depois ele faz um cutting, que é ele fica em déficit calórico, continua treinando e tenta, é, junto com a eliminação de várias gorduras, tentar manter músculo e às vezes Entendi. perde um pouquinho. E tudo bem também, porque o, o lance é isso, é ficar fazendo essa é conta pra ele... Né? É. Pra ele ficar ganhando massa muscular, com um pouquinho de gordura, depois ele perde bastante gordura e perde só um pouquinho de massa muscular, ou manter a massa muscular. Porque aí ele vai construindo o músculo. Só que esse processo, apesar de ser o mais fácil, assim, você vai quebrar em etapas, é muito difícil pra quem não tá fazendo essa conta, pra quem não tem um profissional pra ajudar, pra quem não tem um claro. nutricionista pra ajudar. Uhum. Então, por isso que muita gente acaba indo mesmo fazer dieta restritiva, que você fala, cara, o número que eu conheço é a balança, e eu ouvi dizer que precisa ficar mais baixo. Mas se você faz a avaliação física, você já tem um numerozinho diferente ali, que é o seu percentual de gordura, percentual de massa magra também. Você pega esses dois números e foca neles, cara. Joga a balança embora. Uma balança que é útil, que a gente às vezes não usa muito e que às vezes acha que é muita noia usar, mas não é, é balança na cozinha. Uhum, porque as comida. pessoas não têm noção do quanto comem. Então, assim, cara... Você, precisa, você não precisa pesar seu prato todo dia. Eu não peso meu prato todo dia. A mesmo que eu... você
1: coma na comida por quilo. Exato, é importante. É. É importante. Mas é você não pesa
0: cada alimento. E aí
3: você é. não, não tem tanta noção é. do, dos macros é, tipo, e de
1: 500 é. gramas de brócolis diferente. É. De...
3: É. Mas o <risos> lance é você saber quantos são 100 gramas de arroz. você botar aqui três porções e fizer um teste, falar quais são 100 gramas de arroz, às vezes a gente não sabe. Então é isso, é acostumar, falar, cara, quanto que eu tô comendo? Sabe o que é
0: efetivo pra mim também? Hum. Que, que eu acho que faz diferença e quando eu consigo me organizar pra fazer além da balança pra ter essa ideia, anotar. Anotar, anotar o que eu comi durante o dia, porque daí eu volto pro que você tava falando. Sim. Quando você começa a li- realmente a anotar, levar a sério, você consegue perceber essa roubada que eu te falei. Porque assim, ó, vocês já foram em casa. Comida, comida, eu não como muito. Só que, cara, eu tô pesando 125 quilos. Eu tenho certeza que eu tô consumindo mais calorias ou que eu, em algum momento eu consumi mais calorias do que eu gastava. Tá, mas onde, se eu não como tanto, se eu vou lá e eu almoço menos que a Camila, por exemplo, como que a Camila pesa 65 quilos e eu peso 125? Cara, é porque à tarde eu como a tarde inteira sem nem perceber o que eu tô comendo, tá ligado? E olha então... que loucura,
3: a gente <risos> também tem mecanismo de, de compensação. Então, é muito comum a pessoa começar a fazer exercício e aí ela comer um pouco mais, Sim. e aí meio que ficar pau a pau. É. Outro gasto de caloria que a gente tem diário também é o gasto de caloria por atividades normais, né? Pra você ficar segurando o violão, se levantar, você ir ali tomar um café, ir no banheiro, Escrever tal, um tudo. texto. Escrever um texto, uma tudo. É, uma compensação que a gente também vê acontecendo às vezes, é a pessoa foi pra academia, o resto do dia dela é mais sedentário. Uhum. Então, assim, ela Sim. vai na padaria, ela fala: ah, já fui pra academia é. hoje, em vez de ir na padaria a pé, ela vai de carro. Uhum. Sim. Sabe? Então tem que já. É, é um monte t- de t- continha t- t- pago. É, é um monte de continha, assim, pra você ficar fazendo, que é muito difícil. Só que eu queria falar que o senhor é um grande não mentiroso, como todos os profissionais de
0: educação física. Eu nunca neguei. Sabe por quê? Por quê? <risos> porque eu vou lá e fico uma hora na maldita <risos> da esteira. Na onde? Na maldita, maldita, porque Entendi. fazer esteira. Eu, eu, se é, o demônio existe, é... uma das coisas é que ele bom. inventou. Foi a, a... a bicicleta ergométrica não é tão ruim quanto Não, não é, não é, bem, é tão ruim. a esteira, a esteira, eu, esteira, eu, esteira é... eu não tenho problema com fazer musculação Mas a esteira Aqueles 10 minutos do maldito aquecimento ah, Me mandam fazer é um terror Mas teve a, a época da piração eu Ficava uma hora na esteira Andava mais que a égua do padeiro. Sem sair do lugar. Sem sair do lugar, Absurdo. olhando pra porcaria da parede da academia. Processar aquele com, com, com aquele reloginho? Não, tinha uma TVzinha. Bidinho. Tinha uma TV passando música ruim. Não, tinha uma TV. Ia, é. Não, passando música ruim, não. Ficava assistindo a Maria Braga na TV que tava passando a Maria ali. Maria Braga. E vem
3: tá um bom. problema mental teu que não ficou olhando o vídeo, também, né? Não, também. Sei lá, mas, mas você mas... muito mais produtivo. O meu música, bendito
0: do reloginho, eu andava, 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 300 calorias.
3: Sim, um horror.
0: Pô, sexta-feira à noite eu como cinco pedaços de pizza, é. deu as duas mil é. calorias, né?
3: Sabe qual é o nome disso aí? Ah. Teoria do Design Gambiar. Cara, que gênio. É isso. Que gênio, não. Que gênio. Você junta, Deus tem seus preferidos com a teoria do Design Gambiar. Tá tudo explicado. Acabou, cara. Porque
0: isso é uma coisa bem interessante pra gente frisar, que é... Fazer exercício é super importante. Sim. Não necessariamente pra você perder a gordura que você precisa perder. Sim. Não dá pra perder gordura, por exemplo, sem fazer dieta. Isso é um fato.
3: É. É assim... O lance é, o balanço calórico ele é bastante influenciado pela alimentação. É... Dá para você emagrecer sem fazer exercício. Mas, depois dos 30 ali, a gente vai perdendo massa muscular uhum. ao longo da vida. Então, agora que você entende que emagrecer é diminuir o percentual de gordura e, portanto, uhum. se você mantém o peso, só que diminui a quantidade de massa muscular que você tem, você tá engordando com o mesmo peso... Você fala, cara, tá, emagrecer vai ficando mais difícil só com dieta ao longo dos anos. Então, por isso que você tem que também fazer exercício. Agora, o exercício, ele tem outros benefícios também que não é só pra emagrecer. Tem gente que fala, ah, você é magro, não precisa fazer exercício. Precisa. Não, né, o teu corpo, ele precisa se movimentar ali. E não adianta você falar, ah, não, mas eu... É, outro dia eu recebi uma mensagem que eu até gravei, né, uma caixinha de pergunta, um vídeo. menina falou, ah, eu fui no show do Tiaguinho. <risos> e aí eu fiquei pulando muito eu não preciso treinar a panturrilha, né? E aí não, pelo contrário. Você expôs o seu corpo a um esforço que talvez ele não esteja preparado. Então você precisa treinar de maneira frequente a sua panturrilha para quando você for no próximo show do Tiaguinha você aguentar e não uhum. estourar a sua panturrilha, seu tendão, seu uhum. calcanhar. Por exemplo. E é, eu conheço um monte de magro que sobe a
1: escada e termina bufando.
2: É isso. É, eu ia dar esse exemplo. Eu sou magro e, e essa coisa de ah, magro não precisa malhar, né? Fortalecimento. Eu desenho muito. Eu Sim. desenvolvi uma tendinite no ombro. Eu acho que se eu tivesse uma força muscular, um, um osso mais denso, eu estaria me prevenindo para essa tendinite. Mas, como eu sou super sedentário e eu exerço muito o meu braço, autografando e desenhando, acaba, acabou que eu gerei uma tendinite, aí eu tô há quase um ano tratando. Meu braço dela.
1: só faz isso.
2: Meu braço só faz isso. E Pergunta discreto?
3: Pergunta perguntem discreto? Ah, é. tá,
1: ok. Tá, beleza. Oxe. Mas. <risos> Ele só faz isso. Ah, tá bom. É isso que
2: eu... e... Não
1: Ele... varia muito. Melhorou? Era... Ele só faz isso, furens bugalhado. É, mas na verdade não varia muito também. Então assim, eu eu sofri as consequências.
0: segundos de exercício é suficiente para o seu braço. <risos> não é
2: uma pergunta
0: totalmente pertinente que não tem. Como eu posso
2: malhar no meu braço e ter prazer ao mesmo tempo? <risos> Não é pra ter prazer enquanto malha? Tem gente que ouve podcast Tem ideias melhores A gente tinha a ideia de manter Tem ideias melhores Acabou Mas eu não sei se você vai pra tendinite, pode piorar a tendinite talvez Acabou É.
3: Meu Deus do céu Acabou, cara. Deus Vai
0: condicionado de repente, desligou de novo Carlos Zoso pergunta, sete, quentes exercícios por dia É suficiente para queimar calorias Sete o quê?
1: Eu não Oi? tô
2: entendendo, eu tô falando sobre tendinite eu uma É uma coisa séria Vai lá, Carlos Zou, desculpa.
3: Eu estou As séries,
1: as séries em, ah, você sabe que quando você faz exercício não. Você tem que fazer a mesma série com, a, com as e, duas mãos né, E senão... senta dormente. Exatamente.
3: É sen... É <risos> Foi embora,
0: quebrou. É, eu... Perdemos o Pirula. Vai, continua, volta agora a falar sério.
2: Tá, é eu, então assim... <risos> ele tá morrendo fora de Ô
3: oh, meu Deus, de... alguém vai ver se ele tá é, bem, é... gente. Perdemos de vez. A gente vai embora ter um corpo. Sim, né? gente... Morreu feliz, né? É, um fóssil, <risos> é o fóssil, Pirula. É o fóssil do Pirula. Vai abraçar o Olavo, foi, uh... continua.
2: Então, uh... Nietzsche. Tendinite. Eu, eu tô tentando fazer fisioterapia, uhum. por exemplo, para melhorar a tendinite, né? E, eu, é, Porque eu acho que se eu começar a malhar agora para fortalecer, talvez eu eu possa gerar um dano uma vez que já tá doendo. Então tenho medo de começar a pegar pesado não, vou tentar pegar leve, para ir fortalecendo, para depois ir
3: para uma academia, não sei. É, quando você já tá com a tendinite, aí é, a, a merda já aconteceu. É, o fisioterapeuta ele vai saber falar melhor que eu, porque o que, tá. que eu posso te dizer? Falar, cuidado com o que você vai mexer. A gente às vezes tem a tendência de, de ser é, conservador, uma péssima tendência, mas falar, não, não mexe se tá doendo. Uhum. Hum. Às vezes você pode mexer em algo que tá doendo, né? Se você souber exatamente como você tá dando estímulo ali. Então, imobilizar, assim, parar de mexer, nem sempre é a solução. Mas tem caso específico de tendinite que é melhor olhar assim, chegar no fisioterapeuta e falar aconteceu isso, eu mexo nisso, porque ele vai olhar e falar cara, tá, qual tendão, qual músculo você tá usando mais aqui que dá pra fazer esse tipo de exercício aqui. A princípio, tem gente com tendinite de escrever, de desenhar, que consegue fazer um treino na musculação, um treino de força perfeitamente, assim, não sente dor nenhuma. Tem gente que... A pegada ali vai fazer algum exercício com a barra ou segurando o halter e já sente uma pontadinha.
2: É, pois é. é. Então assim, gente, eu sou magro e sofro as consequências
3: de não ter praticado um fortalecimento. Mas, exercício de perna, por exemplo, aqui eu cravo, que você ah. pode fazer hoje.
2: Posso fazer hoje? Pode
3: fazer hoje. Amanhã,
2: amanhã. Aí... O... <risos> Tô brincando.
0: Mas, mas <risos> de novo, outro exemplo anedótico do meu joelho. Eu tive uma tendinite por fazer exercício que eu não fazia. Ah, e aí o meu ortopedista junto com a fisioterapeuta fizeram isso, me mudaram os exercícios, mas eu não pude parar de fazer. Uhum. Inclusive, porque uma coisa que eles falaram bastante é a tendinite é causada no seu caso específico porque você não tem suporte muscular suficiente, uhum. isso está forçando o tendão e é por isso que está inflamando. Então vamos cuidar da inflamação, que a tendinite é a inflamação do tendão, uhum. mas você precisa ganhar músculo para o seu joelho não doer. E isso é uma coisa super importante. Ah. O meu joelho operado dói quando ele não tem músculo para suportar. Não uhum. tem nada a ver Sim. necessariamente com o rompimento do, do, do ligamento.
2: Você tinha comentado um pouco antes que... É, ah, esquece a balança, foca no... Percentual Percentual de gordura e massa magra. Como que eu sei qual é o meu percentual de gordura e massa magra?
3: A avaliação física. É. A avaliação física.
0: Bioimpedância ajuda. Bioimpedância. Balança de bioimpedância. bioimpedância
3: ajuda. É, é, você pode fazer dobras cutâneas, pode fazer bioimpedância. Tem formas de fazer o que essa é avaliação física. E bioimpedância? É uma forma de você fazer uma avaliação física. É uma então, balança? Tem é. balança de bioimpedância que você sobe, ali, passa a corrente elétrica no teu corpo ah, e é... você consegue fazer. Mas saber. Né? É achar uma estimativa de como está o seu corpo por dentro. Isso o nutricionista faz, profissional de educação física faz. Tá. Às vezes a, a própria academia faz. Tá. Tem a academia low cost, que mal tem uhum. professor, mas ela tem ali uma balança de bem-impedância você fazer. Porque isso está se popularizando, isso tá sendo legal, assim, de ver, né? Porque as uhum. pessoas têm... Antigamente é, ninguém sabia. O oh, meu percentual de gordura, o que, que é isso e tal? Hoje às vezes eu pergunto, a pessoa assim, ela fala, a última vez que eu medi eu estava com 30, tava com 20, tava com tanto. Assim que você faz. Em casa dá para você comprar uma balança de bem-impedância uhum. ter em casa, mas qual que é o lance também? É, tem equipamentos e equipamentos. Tem equipamentos que são mais confiáveis do que outros. Então, geralmente, uma balança que você vai fazer num consultório médico ou de, de uma nutricionista... Vai ser uma balança um pouquinho melhor. Óbvio que não é regra, você pode comprar uma ótima. Ah, mas é acessível, então. Dá para comprar e, e dá tá pra na comprar. Minha casa.
0: Uma de Ah, é, é. que é. eu acho. O já... lance da
3: bem-impedância então... é que você precisa ah. se preparar e fazer algumas coisinhas uhum. tá. para poder ter um resultado direito. Outro dia eu vi um tutorial do cara mostrando como é que usar o balanço de bem impedância dele e tá de meia. Quer muito dizer, muito esperto. Né? Não, não dá, não <risos> okay. cola certo, não vai dar o mesmo resultado. A ideia é a seguinte:
0: você vai passar uma corrente elétrica pelo corpo da pessoa. Tá, e aí, eles calcularam as resistências que essa corrente elétrica tem ao passar no corpo da pessoa. Tá. E aí você consegue traçar uma curva de bioimpedância, e essa curva de bioimpedância ela vai relacionar a quantidade de água, quantidade de osso, quantidade de músculo e quantidade de gordura que você tem no seu corpo, por exemplo. Uhum. Então, dependendo da resistência que essa corrente tem ao passar pelo seu corpo, você consegue ter uma estimativa. Dessas porcentagens baseada nessa curva de bioimpedância que foi calculado. Okay. Aí você fala,
3: pô, legal. é uma estimativa tal, tá? mas pô, a gente tá estimando saúde baseada em peso, Exato. tá ligado? É um grande que é muito passo. Pior. Que é, muito é muito pior, pior. é, melhor é pior. Um muito menos preciso.
2: É. É. Ok, legal. Peguei. Outra pergunta. É... Eu sou um falso magro. Uhum. Já me falaram isso. Porque eu, eu aparento ser magro, mas Sim. eu tenho uma barriga desgraçada. Sim. Eu, eu, teu boneco. Mas aí fica, defo- é, fica deformado. Por exemplo, a Emília é compacto. Sou um cubo. É, ele é todo compacto, é, é gostoso, legal. É
0: gostoso. É,
2: eu sou, tipo assim, eu, eu morro de medo, porque assim, a minha genética, ela é magra, mas barriguda. Então uhum. eu morro de medo de relaxar, 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 uhum. e virar aqueles velhinhos de boteco, 6 horas da manhã, tá ali, barrigudinho, Sim. magrelinho, Sim. apontar pra mim e falar, eu sou você amanhã. E eu, ai, não. Então eu morro de medo de ficar assim. E, então assim, pra um falso mago, eu penso assim, ah, eu quero emagrecer, eu quero perder essa barriga. Sim. Porque eu, eu, não, eu não preciso perder no resto, preciso perder na barriga. Sim. Mas se eu faço uma dieta para emagrecer, eu, eu vou ficar doente de magro. Certamente. Porque eu já sou magro. Então, Mas se eu também
3: comer, aí a, barriga, a sua barriga aumenta. Eu fico sem saber o que, que faz. O lance é combinar o comer com o estímulo dizendo pro teu corpo onde você quer que essa comida vá. Então assim, se você treinar força, você tá dando estímulo para o teu corpo. Olha, eu quero construir mais massa muscular aqui. Tá. A gente não consegue perder gordura de forma localizada. Não dá. Você ficar em déficit calórico, você vai queimando gordura. Se eu fizer Deus abdominal, vai dizendo, professor, eu não vou perder a minha barriguinha. Não vai. Ah, isso, bicho, é uma pergunta assim, diária, recorrente. Diária. recorrente é A gente fala isso, né? Faz não abdominal adianta. que queima. Não queima. queima Porque abdômen. você vai queimar uma quantidade de caloria, essa quantidade de caloria que você queimar vai te deixar em déficit, aí seu corpo vai pagar essa conta geneticamente, onde você pagaria, assim, sabe? Ah. Então, a gente não escolhe isso. Mas, a gente escolhe onde a gente quer ganhar massa muscular. Então, se você só fizer exercícios para peitoral, por exemplo, e não fizer exercícios para costas, você tá dando um estímulo só o peitoral crescer. Nossa, é meu sonho. O peito tá acima
2: da barriga, e não, não a barriga sonho. tá acima do peito. É, mas... É. Sabe o Beisola é, da, é, da, é. da grande família? que Ele bota a camisa fica um triângulo, fica é. uma pirâmide assim. Dá sabe? pra botar silicone no peito é. masculino. Mas. Masculino tem uns silicones que já tá dando se pra você quiser. Cara, eu vi um cara uma vez no um Big Brother argentino que ele envelheceu, ficou gordo. Ele, tinha, botar, ele tinha botado é. silicone de tanquinho. Aí, tem Só isso. que aí ele ficou gordão e ele tem aquele
3: barrigão e... E o estanquinho lá na frente, é, sabe? Você me ficou, assusta demais. Ficou
2: muito bizarro.
0: É,
3: é isso. É, é muito eu bizarro. O Big
0: Brother argentino. É, como, é que é, foi, como é que essa
3: frase surgiu, é. né? Mas Estamos o lance do falso magro é... Você precisa ganhar massa muscular. E esse que é o ponto. Tem Muita gente que tem medo de ganhar massa muscular. e fala, eu não quero ficar forte. A gente ganha de 5 a 25 gramas de músculo por dia. Se a gente fizer tudo certo. 5 a 25. Hum. Isso num ano... Dá tipo 1,5 um kg a 9 quilos. Ok. 9 quilos é se você, se Deus olhar pra você e falar.
0: E você fizer tudo certo.
3: Você é cara. Assim. E se você fizer tudo certo?
2: Constância, constância.
3: Exato. E tem um lance também que é legal da galera saber: quanto mais treinado você é, menos hum. treinável você uhum. se torna. Então, quando você chega pra mim e fala, eu não treino nada, sou sedentário. Legal, você é altamente treinável. Então, o seu treino, ele uhum. tende a dar mais resultado no primeiro ano, no segundo ano. Tá. Depois vai ficando mais difícil. É que nem a gente dá um exemplo básico com o um atleta. Por exemplo, o Bolt, quando corria e toda a Olimpíada ele tava mais rápido. Chegou uma hora, o cara tá treinando quatro anos para diminuir um centésimo de segundo. Uhum. Tá ligado? E quando você é sedentário, você começa a fazer exercício, você já começa a ter resultado, resultado ali. É Só que é um resultado relativo, que você vai olhar na avaliação física, vai, ver, pô, Ganhei massa muscular, pô, perdi gordura. Não é o resultado que você vai ver de repente no espelho, porque você não vai estar igual aquela e... pessoa que treina 5, 10 anos. Tá. E, e outra coisa assustadora:
2: ah.
0: você vai lá fazer a sua consultoria com o Diego, e às vezes <risos> a conclusão. E aí eu não tô. O Diego, eu espero que eu não esteja falando uma grande besteira: é que ao invés de você Falou comer besteira. menos, Inche. você vai ter que comer. Mais, às
3: vezes a solução para a pessoa é comer mais. Isso
0: para ganhar músculo, porque você tá falando assim: aí ah, eu faço dieta para perder a barriga, aí eu desapareço. É. Às vezes a sua solução é comer mais, fazer exercício, ui, 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 direcionar ui. esse ganho muscular. Opa, ui. tudo bem, o senhor. Tá vendo? Olha só, direcionar olha esse ganho isso, muscular. E aí você fala assim: pô, mas a minha barriga tá diminuindo, tá? Mas você tá direcionando essas calorias para outro lugar. Uhum. Às vezes o que você fez de errado considerando o que você fez errado, que você estava avisando, perder a barriga, é que você deveria estar tá focando em exercício e ganhando massa em outros lugares. Ok,
2: né? então, ó, vou comprar a balancinha. Boa. Eu vou tentar... para
0: comprar É, ninguém, é ninguém, ninguém
2: estimulou. Nada, né? E neste tá link aqui na descrição... É você, e a, é a balança? Você <risos> não, tá, não, não. Tá
1: fazendo alguma coisa.
2: Não, é. eu, vou, eu vou tentar correr atrás disso. Vou mudar um pouco o meu diálogo. É, vou tentar gerar um prazer durante a... A, a malhação É, a
3: acabou de voltar Você vai ficar Voltar que eu, pele, <risos> mora, <risos> né? não, eu... de novo pô, Parei de
1: tossir Isso.
0: Podcast Procura.
1: De
2: podcast O procuro... podcast podcast, podcast, podcast,
3: podcast é
0: legal É Os que você gosta é. também meu.
3: Sim, às vezes eu gosto de ouvir né, Podcast canal, Mas Clóvis. jamais ouça Esse podcast em outro horário Porque senão Exato. não vai funcionar o tem hack
0: que nesse, Tem que ser o Você o tem que relacionar é... o podcast ao exercício é.
3: Senão tá. se falar, vou ouvir
0: agora aqui que eu tô
3: fazendo um café, não.
2: Não, eu tenho que malhar para ter isso. o docinho. Isso. Exato. Né? É. P-
0: posso dar um super chat isso aqui rapidinho? Tá bom. Primeiro lugar, o Denis falou: "Ah, agora eu entendi, eu sou o sudo, ele tá errado." Na verdade, ele é baixo. Entendi. O meu problema não é que eu tenha sobrepeso. É que se eu tivesse 2,15 metros... E 15, tava, tava certinho. tava
3: perfeito. Perfeitamente.
0: É, segunda coisa, o Henrique falou assim, ó. Presta, olha só que comentário maravilhoso. No impulso, já comprei o kit do Bicho Café. Puta que pariu oh, pra experimentar. Três sabores yeah. antes de comprar o meu cafezinho mensal. Maravilhoso. Muito obrigado, Henrique, pelos seus 5 reais e por ter comprado o café. Tenho certeza que você vai adorar eu e adoro. vai voltar outras vezes. O Gabriel falou, da Austrália, hein? Ô louco. Mandou 5 dólares australianos, ou seja, R$ <risos> 2.427. Mas
3: ele falou amanhã, então. Né? É, ele tá falando do futuro.
0: É. Sabe o que aconteceu amanhã? O quê? Bo- bo- não, eu ia falar que o Bolsonaro foi preso, mas é, não na Austrália sabemos, ele já foi preso. Não, não na, Austrália de, na Austrália o Diego já, já sabe. Ah, Diego tá. me ajudou muito a fazer exercício dentro de casa durante a pandemia, oh. adorei ver ele aqui. Oh. Ah, que demais, maravilhoso. Muito obrigado. É, nós estamos com 24.870 seguidores, por favor, inscritos,
3: se inscreve
0: aí, deixa o seu like, vamos bater 25 mil inscritos Exato. hoje, porque o projeto precisa continuar crescendo E aí, a câimbra do Pirula não era o Olavo puxando o pé dele, tenho certeza Não, porque ele estava vivo, <risos> né, época. Época. ou é acreditamos que sim, né, é, é verdade não sei. E aí é. aqui o Mini hook Mini mandou uma pergunta que a gente vai mudar de temática, mas é essa temática que eu adoro Vale a pena tomar Whey, sim ou não? E aí eu vou pegar outra postagem do senhor para provar que eu sigo. Pois não. Eu quase engasguei com a água que eu estava tomando porque eu sou uma gambiarra ambulante.
3: Você é uma gambiarra. O dia
0: que você respondeu a seguinte caixinha dessa maneira, a pergunta era (risos) quanto pré-treino eu preciso tomar em um dia? Você escreveu assim, ó. Pegue o seu peso e some 50. Depois some 100. Aí tire 50 e tire 100. Essa é a quantidade de pré-treino que o senhor precisa tomar durante um dia.
3: Essa é essa, forma, essa equação. Zero. É, Zero. Cara, a gente vive uhum.
0: num mundo de influenciadores que vivem um, um padrão de vida, na maioria das vezes, inacessível para as pessoas... E a gente entende como esse mundo funciona e que que esses caras ganham muita grana vendendo determinados produtos. E a gente pode discutir dois aspectos. O primeiro é se esse produto faz sentido ou não. Então, se o whey faz sentido ou não, se, (risos) sei lá, qual substância faz faz sentido ou não. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu acho que é diferente é (risos) o whey faz sentido ou não, creatina faz sentido ou não, para quem Exato. a gente estava tendo essa conversa, inclusive da sua mãe antes da live, que Exato. tem gente que vai precisar realmente suplementar a proteína. Então, Sim. e aí, o EI faz bem ou não? Vamos, vamos para esse lado da conversa que eu acho que é super
3: interessante
0: tá. e importante.
3: Primeiro, assim, suplemento é um produto, como todo produto, tem produto melhor, tem produto pior, né? Então, vale a pena sempre ficar ligado assim, evitar. Infelizmente, falar isso, mas evitar quando tá muito barato, porque quando a esmola é demais, desconfie, né? Então, assim, tem muita porcaria. É, mas o whey protein, você pode enxergar. Tem três suplementos que é fácil de explicar e que, beleza, funcionam. Assim, efeito colateral não vai ter se você comprar de boa qualidade: é, hipercalórico, whey protein, creatina. O resto pezinho atrás, veja se você realmente precisa, é, veja se... É, é, enfim, converse com alguém confiável pra ver se tem estudo que presta. É, o whey que é? Basicamente é proteína em pó. Uhum. Então se você... Todo mundo precisa ter, comer, consumir diariamente um tanto de, de proteína, né? Às vezes a gente não consegue consumir isso com alimentação, né? Enfim, a gente tava falando antes aqui é, de começar. Eu... eu, eu... Eu não como muito por prazer assim. Então, é, para eu comer o tanto de proteína que eu preciso num dia, eu preciso de whey protein em algum momento ali. Se você já consome carboidrato suficiente, gordura suficiente, só falta proteína, um suplemento que vai ajudar o whey protein. Como é que eu sei? A maioria das pessoas só vai saber se for um nutricionista para ele fazer essa conta. Outro suplemento que além de proteína, ele tem também carboidrato e às vezes um pouquinho de gordura. É, a gente chama de hipercalórico, algumas pessoas chamam popularmente de massa.
4: Uhum.
3: Esse uhum. suplemento geralmente é bom porque, por ter carboidrato, por ter proteína, ele traz mais caloria. Então, funciona muito para quem está é, querendo ganhar massa muscular, ganhar peso, até de gordura, pode ser, e não consegue comer muito. O whey protein é para quem tem a falta da proteína no dia, sabe, aí eu consigo carboidrato carboidrato para o brasileiro consumir é fácil sabe, a gente come é café da manhã é, pão, sabe, que geralmente vem com manteiga, então você já tem carboidrato você já tem gordura, falta sempre uma proteína, né, ali na, na refeição você, média do ovo. brasileiro pão com ovo, por exemplo, é uma maravilha, já balanceia bem, pão com dois ovos legal, né, tem gente que vai tirando a gema do ovo, por quê? Porque na gema do ovo tá concentrada a, a gordura do ovo então, você consegue com a clara do ovo? Por que tem gente que come clara do ovo? Porque na clara do ovo só tem proteína. Na minha época, que a whey
1: protein era muito cara, mas muito cara, que estava começando a vir para cá, o pessoal comprava saco de albumina. Albumina. Eu comprava. Ainda tem. Saco de albumina, que era é mais barato. De, tem, tem, que era tem, clara tem, de ovo, era é, um de em ovo pó. É. Ou para,
0: Você já viu que vem numa carinha de pack? Hum, ah, caros. sim, uma sim, ca... sim. É, eles... é que é caro, né? É caro pra caramba, mas é, é uma caixinha de tetrapack de clara de ovo pasteurizada, não é em pó. E não precisava hum. ser caro, né? Porque não, nos Estados Unidos não é caro. Inclusive porque, na maioria das vezes, isso é resto de outros processos industriais de produção de alimentos. Olha então, aí. Eles usam a gema, pasteurizam a clara pra vender a clara.
3: <risos> então, mas, então assim, tá faltando proteína na tua alimentação? Whey protein, porque você só precisa de proteína você não tá conseguindo comer o suficiente, o hipercalórico, ele tem carboidrato, tem proteínas, às vezes tem gordura, tem vitaminas, minerais ali. E creatina é um suplemento interessante, cara, porque ele ajuda... Quem tá treinando força. A gente tem três principais capacidades físicas, né? Que é flexibilidade, condicionamento aeróbico e força. Se você treinar essas três coisas, tua vida vai ser uma vida melhor. Se você treinar duas, tua vida vai ser melhor que se você só treinasse uma. Se você treinar uma, vai ser melhor que você não treinar nenhuma. Assim, o problema é, é não treiná-las, né? Mas faz o melhor que você pode aí. É, mas creatina é especialmente legal não para quem treina aeróbico, não para quem treina flexibilidade, mas para quem treina força. Creatina vai te ajudar a fazer aquele treino mais pesado, você vai conseguir fazer um número maior de repetições, com uma carga mais alta. Então, você vai conseguir um volume maior no treino e você vai conseguir mandar um recado melhor pro teu corpo de, ó, preciso de mais massa muscular nessa parte aqui, né? Você vai fazendo pro corpo todo, você vai tendo ali melhora no físico como um todo. Mas creatina é especialmente legal porque ao longo dos últimos anos as pessoas foram fazendo estudo com... Não só com pessoas ativas fisicamente, com sedentário e tal, mas também com idosos. E é, pô, idoso, um, um dos grandes problemas é essa perda de massa muscular. Creatina tá funcionando pra idoso, assim, sem efeito colateral. sem Então, assim, tá maravilhoso. Tem um lance, um mito de, ah, no rim, não sei o que tal, mas não tem, assim, é super seguro. E creatina tem uma parada a mais que também tá, tá tendo resultado positivo relacionado com memória. Então, assim, pô tudo que um idoso tá precisando, praticamente, sabe? Então, eu não tô 100% seguro de falar, olha, fale pro seu pai tomar a creatina. Mas eu acho que em breve a gente vai poder dizer assim, com segurança, falar, ó, fala pros seus pais (coughs) meterem a creatina aí, irem pra academia pra fazer treino de força. Ah, velhinho, chegou aqui na academia, vai fazer aeróbico, vai fazer esteira. Não, tem que levantar peso, sabe? Levantar peso na intensidade adequada, com o movimento certo, é ótimo. A gente se machuca muito porque a gente tá fazendo ou a quantidade errada, ou com a direção errada, ou com a, a o, o, o articulação no ângulo errado. a gente está fazendo alguma coisa errada, mas se esforçar é bom, né? A gente, todo mundo, adulto e idoso, precisa fazer força. Então, creatina vai entrar como um suplemento legal, assim, inclusive de repente na, na memória, cara.
2: Posso entrar então... com uma quarta substância também? E... Testosterona.
3: Então, aí vai ter efeito colateral, né?
2: Enquanto ah. mas... isso é bom ou não. Aí é
1: da vovó. Vamos por partes.
3: Você
0: quer fazer amor com o suco, isso é isso que você está dizendo?
3: Vicião.
0: Vicia, o suco vicia. É. Você tem que tomar cuidado. É. O, o que o, você faz quando
3: é. você não está desenhando? É. <coughs> ah, eu estou. Fazendo amor com o suco. Com
2: suco. Um suco?
0: Caros a ideia é a seguinte, Preste atenção. E aí a, vamos falar de biologia um pouquinho. Tá. tá? O seu organismo produz uma série de substâncias, dentre essas substâncias, determinados hormônios que são fundamentais para o funcionamento correto do seu organismo. Certo? Ok, ok, perfeito. Quando essas substâncias estão desbalanceadas por qualquer razão, você está perdendo algo que é fundamental para o funcionamento do seu organismo, chamado de homeostase, hum. que é o padrão de funcionamento básico do seu organismo, que ele está tentando manter as condições internas do corpo estáveis, Frente a variações externas do ambiente,
2: tá. então você
0: transpira para manter a temperatura do seu ambiente, do seu corpo constante. O seu corpo
2: exemplo. busca o equilíbrio. Isso. Tá na verdade, ele
0: é uma máquina de manutenção do equilíbrio. Vamos certo. dizer assim: ele está tentando o tempo inteiro se balancear para se manter constante. Onde é a
2: testosterona entra aí?
0: O seu, a testosterona é um hormônio produzido por qualquer corpo humano em quantidades diferentes. Que vai servir, dentre outras coisas, para manter o seu corpo nessa homeostase. Tá. Uma característica que a testosterona confere é que a testosterona faz com que seus músculos cresçam mais. Então ela estimula os seus músculos a se desenvolverem de uma determinada maneira.
2: Então, isso é legal tomar...
0: Não, calma. Respira.
2: Calma. Calma. Respira. Ah. Respira.
0: Se eu fizer um exame de sangue em você agora, eu consigo medir a quantidade de testosterona que você tem no seu
2: corpo. Ok. Certo. Certo.
0: Quando a gente faz uma curva de quantidade de testosterona nas pessoas, eu consigo dizer para você se você está dentro dessa curva do normal ou não.
2: Se está faltando ou Ou se se está equilibrado
0: ou se você tem excesso. Existem pessoas que naturalmente têm excesso de testosterona. Tranquilo, tranquilo. Quando você está com a sua testosterona normal, se você coloca uma testosterona exógena no seu corpo, ou seja, se você injeta uma quantidade extra de testosterona, o que vai acontecer? os efeitos das te- da, da testosterona vão acontecer mais. Tá. Um dos efeitos, ganhar peso, ganhar, ganhar músculo. Certo. Só que a testosterona não serve só pra isso no seu organismo.
2: Vou te dar um exemplo. Aí pode dar, gerar outras coisas também.
0: Isso. E essas outras coisas também podem ser um problema. Então eu posso te dar um exemplo fácil. Por isso... Fácil. Uh. O coração de uma pessoa que não faz que não faz amor com o suco... Uh pesa 350 gramas. O coração de uma pessoa que faz amor com o suco pesa 800 gramas. Por isso que você vê esses caras que fazem esse tipo de exercício com problemas cardíacos, porque o coração é um músculo. Então, se os outros músculos estão crescendo, o coração também está sendo estimulado a crescer. Então, o cara que
2: injeta testosterona para ganhar mais músculo pode ter sequelas, pode sofrer (risos) consequências.
0: Exatamente.
2: Então, você tem que saber se você realmente precisa ou não de testosterona. E quem que vê isso? Qual que é o profissional que vê isso? Você pode ir no endocrinologista. endocrinologista, ele avalia os seus hormônios. Mas
1: é aquela coisa, a testosterona tem uma dupla questão aí também, porque nas pessoas de sexo masculino, você tem uma relação direta com a questão dos caracteres sexuais masculinos, caracteres secundários, e também na fertilidade. Você tem uma relação com a fertilidade também, porque a testosterona é que vai fazer você produzir espermatozoides e todas essas coisas assim. Então, a concentração X, né? Como o Emílio falou, todo ser humano produz testosterona, pelo menos se não tiver nada de errado, Sim. vai produzir testosterona. Mas no caso de você ter ali uma, uma questão de fertilidade ali, nos espermatozoides são produzidos por testosterona. E quem regula isso é a neurohipófise, que é a, uma glândula que você tem aqui. O pessoal chama de pineal. A glândula pineal, né? Uhum. Que fica é aqui na, um pouco atrás aqui da, da, do córtex pré-frontal. E que ela tem uma parte que é endócrina e uma parte que é, neo, que, é, que, é, que é a neurohipófise e a adenohipófise. Né? A neurohipófise, no, e, e no caso, o que acontece? Que. É aqui que regula o quanto de testosterona está precisando no teu corpo. Então você tem uma conversa direta da hipófise com os teus testículos, digamos assim, que vão ficar conversando. Tá faltando aí? Não, tá sobrando? Ah, então tá bom, então deixa quieto. Ah, então vai lá. Não, não volta, tal, não sei o quê. E isso daí é uma conversa que vai tendo, né? Quando você tá, ok, vai mantendo a proporção ali de testosterona que precisa, etc. Pode acontecer de você estar com uma baixa de testosterona por qualquer questão, até a própria propriedade faz isso, e, e, mas por quê? Porque a conversa chega e fala assim, ó, aqui tá tudo ok, ah, então tá bom, então por que eu vou produzir mais do que isso, né? Às vezes isso pode gerar algum problema ou não, quem vai decidir isso daí é, é, são os exames médicos e tal. Mas muita gente vai no no ímpeto de já ir tomando um suplemento de testosterona em determinada situação, porque acha que, enfim, sei lá, tá tá com problemas. E aí o que acontece? Você começa a pôr testosterona de fora, a hipófise vai avisar o testículo lá, fala, tá precisando de testosterona? Não. Não, tá tá vindo. Ah, então pode relaxar, tira o dia de folga. Aí o testículo chega e fala, tá bom, então não vou fazer mais nada hoje, eu já estou fazendo aí. Ah, tá certo. Opa, e aí, isso aqui tá tudo em paz? Tá, tá sobrando testosterona. Ah, então você pode tirar o dia de folga de novo. Ah, então tá bom, vou tirar o dia de folga, não tô precisando fazer mais eu nada. Eu acho
2: que eu tô entendendo onde você, você quer chegar. Se você começa a fazer
1: isso <risos> em longa duração... É, algo a ser pi- De repensado. repente você chega e fala, olha, o seu cargo... Tão tá ocioso. Eu acho que você pode aposentar. Você: assim, ah, tá bom, então eu vou aposentar. Aí você para de suplementar a testosterona e você fica com uma. Um, digamos assim, fica vacante. Ok. Aquela ocupação ali fica vacante e você não tem como contratar outro funcionário. Cara, Zula. Digamos assim. Não existe
0: Não existe almoço <risos> grátis. <risos> não existe eu cara. expliquei certo alguém paga eu essa
1: conta
3: muito grande mas quem sou eu, eu? expliquei bonitinho quem sou eu para dizer que vocês falaram uma coisa mas eu tô errada. falando
1: eu expliquei bonitinho explicou, explicou bonitinho é. ficou didático ficou didático e aí a gente pode então.
0: voltar para um ponto que o Diego falou
1: ficou alerta
2: mas... aí né do seu funcionário não sair do cargo
0: é, exato um, é, um, é, a longo prazo entendeu? pega um fisiculturista uh-huh. certo certo um cara que ele vai pegar, ele tem um cara que eu olho pro cara e falo assim, mano, todo mundo fala isso. Ele é geneticamente a a melhor pessoa do mundo pra ser fisiculturista. Ramon Dino. O cara vai chegar a 110 quilos com 4% de gordura corporal. Ele tem músculo literalmente até na testa. Se você considerar que isso é um esporte de alto rendimento, não existe esporte de alto rendimento saudável. Nada do do que esse cara faz visa ele ser uma pessoa saudável. Visa ele ficar com 110 quilos com músculo na sola do pé Ele vencer a competição Ele vencer a competição de fisiculturismo Então, na minha visão, o que tem acontecido Que a gente tem que tomar cuidado E a sua pergunta, sua sua colocação é muito boa É que a gente pega esses exemplos Essas pessoas que estão fazendo um esporte de alto rendimento E trata elas como um exemplo real a ser seguido não hum. como exemplo de um cara que tem uma superação Que faz um esporte não, e, e eu acho que isso é uma, uma, uma Construção de rede social, inclusive Eu olho pro Saim Bolt E em nenhum momento eu penso que eu posso Ser o Saim Bolt Por quê, cara? Porque ele tem uma série de características genéticas de treinamento desde que ele era criança, de características do corpo dele, que permitiram ele correr 100 metros
3: em 9.37 segundos. Cara, eu não... Teve o treino dele? Obviamente que teve o treino dele, né? Se ele não treinasse, ele não seria esse cara. Mas é uma junção de coisas.
0: Então, o o que me incomoda, e não da sua pergunta, obviamente, mas dessa construção que a gente está fazendo, é que em nenhum momento fica muito claro... Essa distinção de que eu nunca vou poder ser o o Ramondino E aí não é uma crítica ao Ramondino Ao esporte que ele ele faz Ou ao padrão de vida Eu não tenho nada a ver com a vida dele Eu acho que é louco, inclusive A gente tem um cara que tem a dedicação E tem tem a força de vontade que ele tem Mas vende-se a ideia da possibilidade De que se eu fizer o que ele faz Se eu tomar o que ele toma eu Eu vou chegar naquele ponto e, cara, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque ele come 10 vezes por dia, isso. ele dorme enquanto ele não tá treinando, isso. porque o corpo dele não aguenta. Cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu isso. tenho que. Tenho outra vida.
3: Né? Então eu acho muito louco isso. E quando a gente tá falando de aceitação, é disso também que a gente tá falando. A gente não tá falando é, dando licença para ninguém sedentário. Aceite não. seu corpo e não vá na academia. Não, aceitação é você ir para academia sabendo das limitações que você tem, que estão ligadas na tua genética, que estão ligadas a quanto tempo você pode dispor para cuidar daquilo, que estão ligadas a quantos recursos você tem para cuidar daquilo. Então, é isso, assim, é respeitar e falar, cara, tudo bem, eu não posso me comparar com alguém que esteja mostrando um treino na internet, por mais que essa pessoa faça parecer que o sucesso dela é 100% meritocracia, que não é, porque as coisas são diferentes, né, então é meio isso, assim, a aceitação é bom pra todo mundo. Por isso que eu volto naquele papo lá atrás, ah, romantização da obesidade, não tem, mano, tem gente gorda é, pedindo respeito, pedindo atenção, olha, nós estamos aqui, olha, às vezes eu posso querer outro objetivo, é, primeiro, que não emagrecer, né, porque é, a pessoa chega na academia também, tá gordinha, o professor já bota pra fazer um treino pra emagrecer. Mas a pessoa não quer emagrecer naquele momento, né. Ah, mas ela precisa, sim, mas talvez num segundo momento ela pode querer aquilo, ela tem o direito de não querer aquilo, ela tem o direito de chegar na academia e falar, não, eu quero melhorar a minha flexibilidade, porque eu tô com dor no ombro e o o fisioterapeuta, o médico, mandou aqui pra melhorar, sabe? Então, é isso, a gente precisa ouvir também as pessoas e ouvir o nosso corpo, e ouvir e entender tudo isso, assim, entender tudo que a gente já fez, o piloto tem uma experiência aí de academia, ele fala, cara, tudo bem, eu sei que o meu corpo, ele vai mais pra cá do que pra cá. Isso é se aceitar também, é ele não falar, pô, vou ficar vendo esse vídeo aqui para ficar com ombro cebola e vou ficar aqui me matando e vou ficar me martirizando porque não está dando o resultado que eu vi no YouTube. Não está dando resultado porque tem várias coisas diferentes que estão acontecendo, né? Entre você e a pessoa que você está vendo ali no vídeo.
0: Então, fazer esse tipo de coisa... O, outro exemplo anedótico, meu irmão. Meu irmão do meio. Por
3: que, que você usa a palavra anedótica? Porque não um são exemplos exemplo
0: científicos. Eu não tenho Entendi. como pegar Entendi. esse exemplo Entendi. e extrapolar para. Eu queria casa. rir, no final, isso é uma anedótico. É um estudo de caso. É um estudo Entendi. de caso. Ele é anedótico porque eu, eu agora não quero base piada. científica pra, pra afirmar que isso é uma é constância. Que é, um, é, um, é um caos. É um caos. Entendi. É literalmente um caos. Mas é fixo.
3: Eu quero ouvir uma piada. Ah, então tá. A gente pode. Uh, isso tentar. Isso aí é papel do Ruas. Tá bom. É, ele já já. A gente chamou de piadista. É. Piadista.
1: Exato. É
0: isso
3: que
1: você mas o Iago, Eu vou exemplo, pensar em uma ele, ele foi, até o ele final Ele foi
0: no endócrino Fez ah. o, a, a quantidade de testosterona A testosterona dele tava baixa E aí ele fez uma série De injeções de testosterona Meio que para dar um reboot no organismo dele então ele meio que deu um choque de testosterona no organismo dele e ele não precisou fazer isso por muito tempo. Ele fez por um mês o tratamento e aí o organismo dele entendeu que ele precisava voltar a produzir aquela quantidade de testosterona. É, mas mesmo isso, às vezes,
1: às vezes não é necessário. Sim, sim. Às vezes, tipo, você aumentando a atividade física, já aumenta a testosterona. Também, também. Porque às vezes tem a ver também com, com sei lá, excesso de gordura ou sim, sedentarismo, sim, alguma sim. coisa assim. Deixa
0: eu pegar dois comentários aqui. Primeiro, o KMKs mandou 5 libras pra gente, ou seja, oh, fechamos a conta esse Pô. mês do hum, Três é. Elementos. E aí, o segundo, eu, eu preciso olhar pra câmera pra fazer esse comentário. Não, louco, mas ele que... mandou cinco livros e não falou não, nada. Não, foi só tá legal pra caramba, ah, superchat. Tá é que eu ia dele. Ele, não, ele não, pulou lá, Ele pulou e eu não, falei, coitado, Deus. O que eu
3: vou fazer libras? com o
0: Libra? Outra moneda. Ele foi é. incrível, muito obrigado pelo apoio. E aí, tem um desgraça. O primeiro superchat dele. Primeiro superchat dele, muito obrigado. E aí, o segundo é, não sei se vocês sabem. Tem um desgraçado chamado Márcio Errara Prado. Hum, Márcio meu, meu melhor amigo que ele mandou o seguinte comentário. Não que seja direcionado a mim, tá?
3: Entendi, entendi. Pode Goiaba, ser qualquer pessoa.
0: Tem um grande e sedentário amigo tá. que está sempre na fase. Voltei a fazer exercício. E que mente sobre os exames médicos um Gente, pessoal rindo. Dá licença só um pouquinho Vai a merda, eu não minto Os meus exames são melhores do que o seu Se tem colesterol alto fazendo exercício O problema é seu Genética ruim do inferno Mas tudo bem, não é
3: mentira Perdeu Agora a ali. história
0: de eu, de eu falar que eu sempre estou voltando a fazer exercício Isso é verdade
3: Dá pra pôr pi na live? N- não é,
0: como eu faço pra incentivá-lo a mudar de
3: hábito Me ajuda, para de me encher o raio do saco Pronto. Você falou brincando Mas tem isso mesmo, né tem, às, tem. Vez, às vezes a galera fica pegando tanto no Tielo. pé Que você fala, ah, não vou E eu, 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 per- e eu, eu me percebi Isso assim, logo depois de formar assim, E com qualquer coisa, por exemplo Vocês é, estavam falando de internet de Rede social na, na, na live com o Kenji E eu tava, puta, queria estar tá ali Conversando, tal, tá, não sei o que blá, blá. Porque é um assunto que eu gosto de falar Só que às vezes eu fico falando tanto com meus amigos que não têm rede social, que parece que eu tô vendendo pra eles uma parada. E eles saem gostando menos de rede social ainda. (risos) E com o exercício foi isso. Quando você se forma, você quer sair corrigindo pra todo mundo. Quando tem alguém pegando um pelinho muito específico de um negócio que eu falei, eu olho e falo, mano, é estudante de graduação de educação física. Tá lá com o negocinho fresco na na cabeça cabeça. e veio falar... Só, Só... Gente, o chat tá falando do Márcio. Gente, o
0: Márcio me ama, ele faz parte da minha vida, ele só tá preocupado comigo, tá? Eu só brinquei com ele do jeito que eu brinco com ele quando a gente tá conversando. Então não precisa cobrar o Márcio no chat, tá tudo bem. Ele só tá preocupado com o amigo dele. tá? Cancela, bom, Márcio!
3: Pichem a casa dele! Nossa! <risos> o endereço dele é o seguinte.
0: Mandem, mandem, mandem 200 ah, pizzas então, pra não, ele. Não, não, não precisem <risos> cobrar o Márcio, porque...
3: Tô vendo ele, ele o WhatsApp tá... dele aqui, é 11... É. É. Não, o... mas tem isso, né? A gente fica falando, às vezes vendendo algo assim, e, ah, mas você está gorda, você precisa fazer exercício. Todo mundo tem espelho em casa, né? Todo mundo sabe, assim, que atividade física é bom, uhum. que comer melhor vai ajudar na saúde. Enfim, não tem muito segredo, não tem como ficar vendendo isso. O lance, de novo, é... Por isso que quando as pessoas vêm conversar, assim, você fica tentando entender, depois de 10 anos criando conteúdo na internet abrindo caixinha de perguntas no Instagram e tal, não sei o quê, você vai entendendo quais são as dificuldades das pessoas. E as dificuldades estão muito assim, é, como começar e como se manter fazendo. Então, e pô, a quantidade de mensagem que eu recebo de gente falando, cara, você bem que falou, né, era tentar achar uma atividade que eu tivesse prazer, porque a hora que eu achei, mudou tudo, assim, tipo... É, é isso, porque quando você tá com preguiça, você precisa de um estímulo pra isso. Seja amigo na academia... Seja fazer uma coisa que você gosta de fazer, seja assistir alguma coisa que você gosta de assistir, seja ouvir uma coisa que você quer ouvir. Então, tem isso, assim. Ficar falando pros outros... Assim, tem uma frase que eu gosto muito que é... é, é, é dar o exemplo não é a melhor forma de ensinar. É a única. Então, assim, você quer que as pessoas ao redor de você façam atividade física? Faz você. Você faz atividade física, ah, quer que todo mundo melhore a alimentação? melhor a tua. Sabe? Se você tiver uma pessoa Legal, melhorando Você naturalmente uhum. vai falar sobre aquilo Que é muito que acontece com crossfit que A galera vai, entra lá e descobre um mundo novo sai falando para todo mundo É, é aquela religião, é né? melhor É, é, aquela, né? é o crossfitismo é, aquela, é...
0: Ah, e só o Diego, o Diego falou Gente, não precisa falar para amiguinho que ele tá gordo não, tá? Porque é, eu conheço um monte de gente tá que Deus. chega para você e fala assim Nossa, você engordou E aí você Isso. fala, mano, em primeiro lugar Quem te deu essa liberdade em segundo lugar, eu tenho um espelho em casa, não preciso que você me conte que eu e engordei, quando não, é, é, legal, e quando tá? é
1: E quando é, sei lá, pai, mãe, irmão...
0: Também não. Nossa, você
1: engordou, tá, a liberdade você Também. tem, mas calma. Não, <risos> calma. É...
3: Não, e até que emagreceu, <risos> né? Porque às vezes a pessoa emagreceu que tá doente, porque morreu alguém próximo. Exato, tá E deprimido. as pessoas associam tanto magreza com saúde... Cara, saúde é uma parada maior, Às vezes assim, sabe? É uma sabe? Coisa complicada, é. Quem você
0: conhece que mora em Londres?
3: Ô, Rafael. Então, o
0: KMK é o Rafael, é que ele falou. Ele, só é queria ele. dizer que o Diego já morou comigo.
3: Já morei com ele. Porque ah, quando é. eu viajo pra algum lugar, eu não sei se tem essa regra escrita em algum lugar, mas quando eu viajo pra algum lugar e fico cinco dias, eu digo que eu morei no lugar. Porque qual que é a regra pra dizer que quer você quer morou dizer, no Carlos lugar? Você já
0: morou na minha casa, é isso? Já morou na sua Vai, casa. Já, não, Eu não. Já. também. O pirula também.
3: Então, eu já morei em Londres, na casa dele e é uma experiência incrível inclusive assim, falando de Londres você pensa, cara, você mora em São Paulo também tem que ter uma empatia a mais ali porque o piloto tá falando, ah, sai e vai dar uma volta no quarteirão cara, eu tenho um negócio no meu celular até avisando pra quem quiser roubar meu celular que é, ele trava ele bloqueia a tela aqui uhum. e aí eu destravo ele pai, ele me vê aqui destravou se eu quero abrir qualquer aplicativo ele trava automaticamente e aí você precisa dar senha pra destravar Por que a gente tem isso? Porque não dá pra você andar na rua sem a preocupação, sabe? A gente tava com dois amigos agora que vieram, eles moram na Irlanda, e a gente fez a mesma coisa que eu vi uma ex-Big Brother que morou fora também, falando que ela fazia lá fora e que as pessoas estranhavam. A gente tava andando na rua, foi, enfim, tomar um café com eles, e a gente tá andando na rua e olhando pra trás. Você tá andando na rua, saiu alguém de um prédio aqui, você olha pra ver quem é. Então você tá o tempo todo ali tenso, em alerta, né? fazendo uma... normal, andando São Paulo, nas ruas, normal de São Paulo. sabe que você devia estar tranquilo, Falou, estou andando nas ruas, não, você não está tranquilo. Então fazer atividade física podia ser mais fácil, sabe? Isso envolve, enfim, papo para um programa inteiro vocês falarem de política pública, uhum. de, sabe, de estímulo. São Paulo tem pouquíssimo Espaço, parque. Sim. Pô, a gente foi visitar eles em Londres assim, Mal a gente achava parque. Também, né? É, a gente olha assim, você tá andando pra ir do ponto A o ponto B, que é um café pra outro café, você passa sem querer em duas bem praças, bem cuidadas, que você senta ali, você fica vendo o dono jogando bolinha pro cachorro, aquilo é saúde também, você tá parando, pensando na vida, olhando e falando, cara, que beleza, né, tô aqui tranquilo e tal você não tá tenso Sim. de alguém roubar você de fazer o Gui
0: mandou uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante em relação a esse contexto de morar na casa das pessoas, posso fazer? Pode, claro quando você morou na casa do Rafael em Londres Sim. você usou o sabonete dele ou você levou o seu?
3: Hum. Rafael, essa é uma conversa difícil que eu achei que a gente já tem outro momento
4: ah.
3: mas eu usei o seu sabonete e... e isso é sinal
2: de empatia, Exato. isso é sinal não só morou junto, mas já praticamente dormiu junto, usar, usar o sabonete do outro, Ok tá Usar o sabonete do outro é união. É. É, 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 Cada é, pelo deixado no sabonete é, do amigo. É você...
3: afetividade, é um bunto. É um bunto usar o sabonete do outro. Não, e é uma lembrança também. Porque é... Ele tava com o seu cheiro, Rafael. E é. é uma coisa que às vezes eu, eu penso, eu tô sentindo falta de Londres ou do cheiro do Rafael. E aí você vê aquele pentelho do seu amigo, um mês depois ai, você ai, fala, meu Deus.
2: nossa, é lembrança. É isso. Aí bate aquela saudade, poxa, olha só,
3: nunca mais, né? quanto tempo eu não vejo o Emílio? Você fala, o pentelho era dele ou era meu? É isso. Ah, né? meu Deus. É isso. Pois aquele é. Aquele
1: fio de cabelo <risos> comprido.
3: Ainda já está. Já
1: grudado no sabonete. sabonete. Olha
2: só. Ah, que saudade. Não, mas, do é, mas é, mas A gente teve essa treta do sabonete no grupo. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo de cientistas com mais de 200 cientistas. 200, tudo isso? É, acho que tem mais de 200 não, pessoas naquele grupo de nada. WhatsApp. Não, não tem tudo aquilo, não. Eu eu recomendo que todo brasileiro tenha um grupo de cientistas no seu WhatsApp. Isso ia resolver tanta coisa no mundo. Antes você compartilha qualquer coisa. quebrar o encanto do que as pessoas acham que é um cientista. Todo mundo tinha que ter. E aí rolou essa enquete do sabonete. Tem, Tem 65... 65? 65? Ah, ok. Tá eu, longe, eu, 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 eu ia ficar com muito eu, medo, exagerei. Eu, falei, eu exagerei Eu exagerei. Mas rolou a enquete do sabonete: <risos> se, se você <risos> deve ou não usar o sabonete do seu amigo na casa do seu amigo. E Emílio quebrou a cara. Emílio perdeu no grupo do sabonete. Eu faço essa denúncia aqui mesmo, porque a maioria dos cientistas, eu estou falando de cientistas, falaram que não, não tem problema com ah, tá o que... sabonete do amigo. Ah. Até porque se ele limpa se, se o seu sabonete, o sabonete de hoje não será o sabonete de amanhã, porque já desceu pro ralo, tá tudo certo. O é. então, Rio já não Eu, eu é falo mesmo, mesmo. É praticamente aqui eu falo. O sabonete
1: é uma banheira do Gugu, tá ligado? É, é assim, sabonete. É, né, praticamente uma banheira do Gugu, né? Esse ah. lance do sabonete pra lá, pra cá, assim é.
3: Três mas é, mas então, é mentira, pronto. eu falei, eu falei é. pela piada, eu não vi tá. o sabonete dele. Em relação a isso. Mas uma... feliz saber que eu posso usar tem, numa próxima. Eu, eu deixaria você usar o meu pode sabonete. Usar...
2: Diego, sim.
3: Mentiroso do inferno. Em minha casa você pode usar o sabonete. É, você passaria sabonete em mim? Não, mas Olha, derrubaria de... no chão. Depois do quinto dia, <risos> talvez. Uh, uh, né?
2: tá Dependendo bom. de onde vai a empatia. Isso beleza. quer dizer que, além
0: de usar o meu sabonete, você queria não, não, o não, sabonete porque... em mim. Não, não, é não. Deixa eu
2: falar não, eu uma coisa. Aqui. esperando que você
0: passasse
1: nele
2: Deixa eu fazer uma declaração aqui. Como assim você
1: deixa o sabonete para eu usar e não vem passar em mim? Eu quero
2: fazer uma declaração pro companheiro Diego. Eu sou uma pessoa que eu me considero hétero. Porém, eu estou aqui desde o início desta live paquerando as canelas. Do companheiro Diego. Ah, tem muita tatuagem, por... né? Porque eu, pernas, eu trabalho com quadrinhos, <risos> Piu, e você Sonic. tem ali uh, o Calvin Haroldo, tem. do Bill Walterson, e o Snoopy! Já tá dando pra ver. Eu tenho isso. Nas canelas dele. E eu estou Entendi. aqui, nossa, nossa. Mas você não
3: falou do Sonic, por quê? Eu, 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 é porque eu, 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 é de eu, eu, videogame. Não, eu, 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 sou tá, eu sou do quadrinho, beleza. eu sou do quadrinho. A Sonic foi a minha primeira. Qu- qual é a sua... Você gosta de quadrinhos, você tatuou na sua perna. sim. Sim, eu que tenho legal. a coleção do calvo inteira, sim meus amigos me deram aquela aquele negócio lá, que na época custava 300 reais, eles fizeram uma vaquinha, até hoje custa, sei lá, mil reais, aquela, sabe aquele o box. conjunto boxe, sim, Bo- sim. meus três. Cara, eu amo, que cara. legal. Cara, tatuagem é uma parada que eu gosto muito, eu fiz a minha primeira, que foi o Sonic, com 30 anos. Eu também comecei com 30 anos. E eu comecei o canal, inclusive, com 30 anos. começou também. Também. também,
0: eu comecei com 30.
3: E porque foi aquela hora de se olhar e falar, cara, eu tava hum. trabalhando numa parada que eu gostava, eu não tava sendo sufocado de ter um trabalho, não ganhava mal, mas eu chegava em casa à noite eu chorava que eu não tava feliz. Uhum. Aí eu falava, putz, o que que. Sabe? E a minha mãe sempre falava: falava: Calma, filho, você vai achar um negócio que você gosta de fazer, que, enfim, que, que, que dê pra você ganhar a vida e que vai seja gerar prazeroso. Prazer, né? Prazer de Aí ave. eu fiz 30 anos e eu falei, bicha, aquilo me bateu, a crise dos 30 do. Eu nunca mais vou ter 20 e poucos. É. E aí, eu falei, cara, o que, que eu tô segurando, assim, sabe? Eu aí eu fui fazer tatuagem. tatuagem, larguei o Saúde na Rotina, criei blog, página no Facebook, canal no YouTube, comecei a fazer as coisas. E aí, tatuagem pra mim virou uma parada muito simples, assim, porque eu, eu tenho uma tolerância à dor baixa, assim. Eu a também. Daphne, é minha esposa, ela vai. Tatuagem. Nossa, é horrível, horrível, mas é muito legal. É. Mas é horrível. Eu odeio mas muito legal. Todas as vezes. Eu odeio, é, exato. Eu odeio ah, e volto. 15
0: vezes até agora eu já É isso. Eu, odeio eu sou sempre
3: maltratado sempre. e amo o meu e tatuador. pago caro ainda. Pago. E, e aí, cara, virou uma parada meio assim, por que, que eu não tenho outras coisas e se eu me perguntar agora, eu já acho que eu fiz pequeno, entendeu, hoje eu faria esse calvo okay. maior, uhum. assim. eu falo, cara eu fiz fazer pequeno pra caber mais coisa, depois eu olhei lá, ah, cara,
1: e, ou eu, seja, ele não perguntou sobre o seu treino de panturrilha não, Ele, ele foi pois é, é da, da,
4: Mas tá, eu, o
0: quero, eu, eu não vou abrir mão eu quero vou. e você tem um elemento químico não, você também. você pode parar de fugir,
1: é... tem a ver com o
2: tema tem a ver com o tema, que é carboidrato oh, é, é carboidrato. É carboidrato. Ah, é carboidrato,
0: é o eu,
1: é, 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 o, é o nhoque, é o nhoque Cadê? Um, só ah, ah, um, um o... É. Só não tem o um ah, N. É só não tem o N, é verdade. Só não tem o N.
0: Rolou uma discussão nessa história de sabonete, porque eu vou voltar à história do sabonete. Ei, oh meu cara. Deus, vou voltar. Não, mas não, tem uma outra tatuagem né? que eu sou traumatizado. <risos> vocês perceberam que é mal sou
1: resolvido. Isso é mal do resolvido, do não, não tem ó, problema em adquirir. O, o Fábio e o Ju ali estão percebendo. Teve uma, não, que...
0: teve uma discussão no grupo que a gente tem falando que é. Ele quebrou a cara, é obrigação da pessoa que recebe o amigo oferecer o sabonete.
3: Achei que era tomar banho.
0: Não, mas presta atenção no que eu vou dizer. Carlos Ruas, existe um negócio Sim. chamado hotel. Ah. Lá no hotel tem um mini sabonete. Eles trocam todo dia. Ah. Não tô te mandando pro hotel, mas se você quer um sabonete fornecido pela casa, vai pro hotel. Só isso chega. Ou paga. Ou paga. Vamos chega. Apagar. Vamos
3: tomar um banho junto, a gente. <risos> vai.
0: Confirmado, Carlos Ruas odeia o Sonic. Sim. O Ego mandou cinco reais.
3: É, 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 é foi é. a única coisa. Qual, é. que foi Carlos viu qual que é o problema boa. com o
0: Sonic.
2: É. Ah, uma desprezada, boa. Eu, eu tinha um Mastercista, eu jogava Alex Kid é,
0: Tá faltando, vou tatuar o Alex.
2: É, eu, eu, eu fui do. Mas do Alex Sony Kidd. Que, eu não tive muito Sonic na Sony minha vida.
0: era da Sega. É. Eu acho que você
2: errou. É, o Porque... Mastercista era da Sega. Então. Né? É, você usou uma é, desculpa. Você só não, gostava não,
3: do é... humano, o animal, você não gosta, Exato. então.
2: Exato. É isso mesmo, Ruas? É. <risos> Ruas não você... gosta de animais. Ruas, Ruas envolve cachorro, né? Parada. É mesmo. Não, mas é que eu tive Alex Kidd. Qual a Kid, sua opinião sobre dinossauro? É. E depois eu fui hum. pro Mario. Eu, eu pulei o Sonic. Esse foi o problema. Carlos
0: Uzo, o que você acha da criação extensiva de gado? O ah, que você ah, acha do mercado pet? Eu posso desenhar você um gado. Hormônios, Hormônios, Hormônios em galinhas. Hormônios, Hormônios em galinhas, <risos> sim descreva. ou não? Ah, descreva o que você acha. É... Ah,
2: eu posso desenhar uma galinha. Compra <risos> e venda de animais domésticos.
1: Você acha que isso é uma coisa que Contra deveria... É... É... É...
0: É... É... Contrabando de animais silvestres. É... Sobre. Diga, Eu posso diga desenhar
2: um isso. contrabandista. Isso. <risos> Se você quiser. Vamos lá.
0: Aí tem outra cobrança aqui ao Carlos Rousseau, Só pra você entender que pois não sou eu que tô perseguindo. Altaí de Souza. <risos> <risos> Ótima live. Bitocas a todos. Olha aí. Que Penas honra. Que não... Pena que não tive a chance de conhecer o Ruas pessoalmente. Olha. Aí. Pois é. Ou seja, o Ruas fugiu do Altaí semana passada. Eu tava preso, eu não fugi, né? Tava tá preso, verdade. Tem, eu tentei verdade. fugir foi uma
2: da prisão pra Jacqueline, mas eu, eu assisti. Por, por, por... Eu estou incondicional neste momento. É verdade. É, fa... eu te...
1: Depois eu tenho que voltar. É, é, só... é a tornozeleira tá aqui. Opa. A calça tá na tornozeleira. O maior escrave calça foi o Ruas olhando é... o
0: relógio. <risos> foi incrível. Ele, ele olhou, você viu? <risos>
1: É, é eu faço lindo. eu faço isso é, também. Eu tenho
0: que voltar daqui a
1: pouco. <risos> tá, tá bom. Não, só o movimento. É, é per... igual ele fumando sempre o charuto imaginário, né? É. Que o Rose, geralmente, ele fuma o um charuto é. imaginário. Quando, quando eu, eu
2: faço um personagem.
1: É, o Rose, quero...
3: um... <coughs> Rose, eu quero um compromisso seu. Compromisso. Relacionado à a... atividade física. Hum. Hum, eu Cobranza, quero um compromisso hein? público. Opa. É, que é, é... eu é... não sou exigente.
2: Eu tô há 18 anos tentando fazer esse compromisso. Quem me conhece
3: sabe. Quem me conhece sabe. Ai, meu Deus. Mas eu quero um compromisso. Porque eu sou uma pessoa que a internet, ela deixou dura, sabe, Ruas? Você lê muitas coisas cruéis na internet. Você ouve muitas coisas cruéis. Então, às vezes, a pessoa chega pra você e fala, pô, você mudou minha vida. É uma maldição. Porque você trata no seu cérebro com a mesma frieza que você trata um hater pra não se machucar. Então, eu já passei por muita crueldade na internet e, gente, me prometer que vai tentar fazer alguma atividade, alguma atividade, perceba, e nunca mais tocar no assunto. Então, assim, é só um... O que a gente pode resolver que você vai fazer? Eu aceito migalhas, Ruas. A a vida me ensinou a aceitar migalhas. Se você disser, eu vou caminhar cinco minutos, duas vezes por semana, eu aceito. Se você, você dizer eu vou tentar.
0: Aí ele não aceita.
3: Aí meu coração.
0: vai ser
2: moído. moído. Então não posso vai falar eu vou tentar. Perdeu meu Eu tenho que te prometer algo. Algo. Ok. E como você vai saber se eu vou estar tá cumprindo essa problema? Não vai eu não vou saber.
3: Sabe quem vai saber? Ai, caramba. É o seu coração. <risos> ai, caramba. É a consciência. Não, não. É a ai, 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 é, o que faz,
1: é o que faz você. Eu vou saber. Não, você se você vai, não fizer. Não, não tem problema nenhum. Ninguém Sabe vai porque
3: no final das contas a vida é sua. É, quem eu vai quero chorar que você sou eu Viva mais. Tá. Uh,
2: eu vou me comprometer.
3: Olha lá, hein. Aqui diante Cuidado. diante de
2: vocês. Inclusive
0: na Bienal, tá? <risos> Fazer exercício é uma escolha. Você vai ficar 20 dias na Bienal? Você mas vai aí assim, eu
2: vou viajar, vou estar no evento. Aí você não, vai caminhar não, meia vai hora ser...
0: por dia. Você vai caminhar? É você que está escolhendo. Olha só como você. é Qual é a próxima Bienal? mesmo? É por, é por isso a falta de constância. Isso. É por, mas é por, isso é uma escolha sua. Ele tá dizendo. Para outro ambiente. Ele não está falando faz musculação, jogar tá, tênis, anda qual... duas horas. Ele está falando que o compromisso é caminhar. Seu.
2: Caminhar é um caminhar. Qual caminhar. a próxima Bienal? É um qual legal. a próxima Bienal? Bienal do Rio de Janeiro
3: semana que vem. Vai estar tá calor. Vai estar calutando. Tá,
2: muito então pensa calor. É o que vai falar. Pô,
3: caminhar, caminhar na praia. Caminhar Ei, é um Ei, bom compromisso. Que delícia. Que Quant... delícia. Agora,
0: quantas vezes por semana?
3: Três. Duas. Um duas. Duas. Vamos, duas. É, quanto,
2: quanto tempo? Uh, 20 minutos.
3: Tá, tá, se fizer
2: 15, tá ótimo. Tá. Mas que 20, acho que 20. O seu compromisso é esse. Duas vezes por semana. Quais pra... dias? minutos. Uh, precisa de dias?
3: É. Ah, facilita, bem. né? Facilita pra você, né? Eu, eu, ser... Tá. Mas tudo bem, não precisa ter os dias. Mas o tá. lance é assim: evita ser dois dias seguidos. Terce e quinta. Dá um, dá, um, dá um espaço. Quinta aí. não pode. Por que não? Porque a gente passa o dia aqui gravando. Boa, Olha, boa, não, não, culpa, não, 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 boa não, 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 não. Botou a culpa.
0: Não, não,
1: não. Sabe o que é fácil
3: cul... de
0: arrumar nessa vida? <cursos> ah. Eu sei, eu sou especialista nisso. Culpado? Desculpa, velho. Desculpa. É. é não, amigo. não, não. Mas eu, eu, se você. Pode excluir a
1: quinta-feira, eu colocaria como. Quarta e sexta, quarta e sexta. Tá bom.
2: Quarta e sexta, 20 minutos por dia. É um compromisso que eu estou fazendo. Isso. Para para Carlos Ruas. Né? Eu eu estou prometendo para você, mas quem vai me julgar sou eu. E você é a pior pessoa para me julgar. É isso aí, Carlos
3: Tem tem pessoas piores que eu. Deus e o diabo, eles julgam melhor que eu. É. E, seu, e seus gatos. E os gatos.
0: Eu tenho uma pergunta de uma pessoa muito cara para mim, senhor Osmil Garcia, meu pai. Pois não. Meu pai tem uma... A gente tem sempre preocupações, meus pais estão envelhecendo. Sim. E a minha mãe, que sempre foi sedentária, começou a fazer um exercício que ela está amando, chamado
3: Pilates. Maravilhoso. Adorando. Pô.
0: Aí a pergunta do meu pai, que pois é uma não. pessoa que se baseia muito em ciência, é: Maravilhoso. A gente sabe que fazer exercício de força, como você está dizendo, para idosos é uma coisa importante. Para todo mundo Show. é importante, mas para idosos é mais. Pilates substitui o exercício de força. É um complemento para o exercício de força. A minha mãe deveria estar fazendo Pilates e musculação. Dá para ter essa ideia?
3: Cara, Pilates trabalha força e trabalha flexibilidade. Nada trabalha força de uma maneira tão completa quanto uma musculação. Porque musculação... Se olha a pessoa e fala: Agora eu vou treinar o bíceps dessa pessoa. Você consegue isolar o bíceps dela e Agora eu vou treinar o quadríceps dessa pessoa. Aí beleza, eu consigo treinar o quadríceps, o o quadríceps dessa pessoa. Exato. O quadríceps, ele chama quadríceps, porque ele tem quatro cabeças. Quatro pontinhas. Quatro pontinhas. Dessas pontinhas, algumas trabalham mais forte fazendo alguns exercícios, outras trabalham mais forte fazendo outros exercícios. Então, assim, musculação você consegue setorizar o seu corpo e falar, cara, uhum. preciso disso, tô mais fraco aqui, aqui tá suficiente, beleza. Pilates é muito bom. Não, é, 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 enfim, é, vejo problema nenhum, muito pelo contrário, todo mundo fala que tô fazendo Pilates, eu falo, ótimo. Pilates, às vezes, você faz naquelas máquinas todas completas lá. Às vezes, você faz de maneira adaptada, faz com colchonete e tal. Então, assim, pilates, aquele lá mais caro, com as máquinas todas completas lá, acaba sendo o melhor. Mas eu sou do time que vai dizer, fala, cara, a musculação mais chata que seja, se todo mundo fizer, é maravilhoso, sabe? Se você pode fazer, coloque também. Tá bem servida com pilates... Tá muito bem servida com pilates. Mas musculação é um ótimo complemento para tudo, assim. Sabe? Ah, eu gosto de correr. Musculação vai te ajudar, a diminuir a chance de ter lesão, vai fortalecer, vai fazer você... Às vezes até correr melhor. Tem um princípio do treinamento que é o princípio da especificidade. Então a pessoa às vezes acha que... ah é, é... Eu vou fazer aqui um exercício, será que vai servir para tal coisa? Se aquele exercício for parecido com a atividade que você precisa fazer, ele vai ser melhor, né? Então, olha lá, eu tenho uma corrida, quero correr a São Silvestre. É, vou ficar aqui na academia pedalando. Se você ficar na academia andando, depois trotando, depois correndo, vai ser mais adaptável para que você precisa. Mas a bike também vai ajudar, vai melhorar o condicionamento. A musculação também vai ajudar. Então, assim... Eu não sou contra fazer nenhum exercício, acho que todo exercício pode ser adaptável para cada pessoa. musculação, de fato, é um dos melhores, assim, porque é muito fácil você manipular essas variáveis, né? Mas eu sou a favor, favor, assim, experimenta tudo, descobre o negócio que você gosta, se ela gosta, mantém pro resto da vida. Ah, quero comprar uma esteira em casa, ah, mas vai virar cabide, (risos) deixa virar cabide, depois ela desvira. Se você tirar as roupas de cima e andar, ela desvira de um cabide. Ah, bike, compra. Ah, mas eu vou usar menos, mas... Cara, eu sou a favor de comprar qualquer coisa pra te ajudar a fazer exercício em casa. O ponto é sempre você tentar aprender o melhor possível como você vai usar aquilo. Mas manda ver no Pilates. E dentro disso Hum. que a
0: gente tava falando, só pra complementar, você falou de resultados. Se você olhar a minha mãe, ela é uma senhora de quase 70 anos, ela perdeu um pouco de peso, mas você não consegue perceber tantos resultados. Cara, mas a qualidade de vida dela, é. a capacidade é visível, de caminhar, é. a capacidade de abaixar, uhum. de levantar, de pegar as coisas, a diminuição da quantidade de dor que ela tá sentindo Sim. é um resultado que é muito mais relevante pra qualidade de vida dela do que qualquer resultado estético que ela poderia obter. Então é bem eu, legal. Eu quero
2: coisas. propor uma outra coisa aqui. Proponha, é, cara, as Diego, você olhou nos meus olhos olhei. e pediu pra eu fazer esta promessa. Por
3: tempo demais eu acho que eu olhei. Pois é.
2: Nunca
0: é tempo demais olhar nos olhos de Carlos. Exatamente. E eu,
2: eu fiz uma promessa pra você. Eu fiz uma Exatamente. promessa pra você com testemunhas Exatamente. aqui. Mas eu acho que falta mais pessoas fazerem também uma promessa. Vai, um vai desafio para si. Coquinho. Pois não. eu não não estou falando dos meus amigos as as pessoas que estão assistindo você que está assistindo você que assim como nós estamos enrolando (risos) criando justificativas e e, e perdendo saúde assim como pessoas que podem estar aqui neste momento do meu lado não citarei nomes mas você que está aí na sua casa também faça uma promessa eu não sei se a produção pode dar um close na cara do companheiro Diego. Não sei se seria muito recursos fazer isso. Mas, Diego, olhe para a câmera. Você que está assistindo neste momento, eu quero que olhe para a cara Olha do a companheiro cara Diego. Sério. E eu quero que vocês façam uma promessa e escrevam pra nos, esse com... homem. Escrevam esse nos homem. comentários. Eu quero que você escreva no comentário agora qual a promessa a partir de hoje que você vai fazer para o Diego sem enrolação sem justificativas, o mínimo, o mínimo que você vai fazer para sair do sentarismo. Escreve. Erra para menos,
3: erra para menos. Não promete muita coisa, não, que é uma gol fácil. Não adianta prometer muita coisa, você não vai fazer. O lance é muito hábito, é colocar e. Ah, fiz, foi fácil. É isso, você venceu, fez o check. Sabe? É o... Não promete muito. A gente zoou o lance do tapago, mas o tapago tem muito isso também. Eu não acho irritante alguém postar tapago e tal, porque é a pessoa comemorando ali o esforço que ela fez de... Eu não quer saber se o treino dela foi fofo, se o treino dela é, valeu, sabe? Passou o limiar ali do que o corpo precisava. Ela foi ali, sabe? Ela deu uma atenção pra ela. E a vida que a gente vive, às vezes, é, é tão cruel, assim, de ter que fazer, 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 fazer... Sabe, é um momentinho ali que você tem pra você, que você faz alguma coisa que, às vezes, é muito pouco importante o impacto fisiológico daquilo. Às vezes, o impacto psicológico de você fazer exercício é muito maior do que que fisiologicamente, cara. Sabe, tem muito treino que você não melhorou o condicionamento. Mas, pô, você disse pra você que você era capaz de fazer, sabe? Esse lance da autoestima, da gente melhorar a autoestima treinando, tem muito a ver com, é, é, enfim, com, com, com hormônios, mas tem a ver principalmente com a hora que você pega um peso, um altera ali de 2 quilos e você tá tendo dificuldade de fazer e você vai treinando, daqui a pouco você tá levantando de três, ou de quatro, ou de 5. você tá enxergando que você é capaz de aguentar coisas cada vez maiores ao longo do tempo, sabe? E, e pô... A gente que tá criando conteúdo na internet há tantos anos, assim, é meio isso, assim, sabe? Você vai vendo, você vai meio que vencendo naquele esquema rock-balboa. É, é apanha, 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 mas você segue a vida, sabe? Ah, não consigo ter regularidade. Em termos de meses, um ano, você fala, pô, em 2022 eu não tive regularidade. Tá bom, mas se você daqui a 10 anos olhar pra trás, fizer um recorte, fala, tá, beleza. No geral... Eu tive regularidade, sabe? Eu fiquei três meses sem fazer exercício, mas eu voltei depois. A vida é meio isso, cara. É meio meio coaching bobônico. Sei
1: lá, semana sim, semana não. É alguma
3: regularidade.
1: É alguma regularidade. Aquilo vai vai
3: melhorar o teu condicionamento físico? Não sei, precisa ver. Mas o lance é é não achar que você está condenado ao sedentarismo, sabe? Porque não deu certo. Alguma hora pode ser que dê certo. Não teve, não tem alguma comida que de repente você não gostava quando era criança e você passou a gostar depois de Opa. adulto. Com exercício às vezes é isso. Às vezes a pessoa a primeira experiência que teve não gostou. Primeiro box de CrossFit que você foi você não gostou. Primeira academia que você pisou você não gostou. Primeira aula que você fez de Zumba você odiou, sabe? E às vezes na segunda, na terceira você achou um professor que. Por isso também que professor é tão importante, cara, na academia. Aquilo lá que estava falando. A academia fica assim sem e, 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 e e aumenta esse clima de cada um por si, de, sabe, eu tô aqui pra mim, vou embora mesmo, esse e velho nem, chato tá me irritando. Professor é professor queira. Não tem, é, não tem, não tem como. Mas quando a academia tá cheia de professor, é isso também o, o papel, sabe? É criar um ambiente que todo mundo se sinta à vontade, sabe? É, 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 e, e tem gente que se sente naturalmente mais à vontade na academia, tem gente que Não. Então, pessoa que nunca fez exercício, de repente, não se sente a vontade na academia. Pessoa que já fez exercício, mas às vezes tá mais gorda, às vezes não se sente a vontade na academia. E a academia não é lugar de gente forte, a academia não é lugar de gente saudável, a academia é lugar de todo mundo, sabe? Todo mundo poderia entrar, deveria poder entrar na academia e se sentir bem. Então, se você não se sente bem ou não se sentiu bem em algum lugar, é, pode ser que um, em algum momento você se sinta, sabe? Não desiste.
0: É só o Carlos Duas, ah. ele é um gênio, o chat tá dando, só falando, ah, eu vou andar três vezes por semana. É isso. Eu vou... Fazer é um compromisso, um botão, poxa. Eu estou correndo duas vezes, vou semana tá, mais uma. A gente tá fazendo um compromisso muito. Vamos começar mútil. a comer saudável de Ó, segunda a quinta, tá e, ótimo.
3: E um aviso pra quem for começar, não comece correndo. Pelo amor de Deus. Ah, tá? Sedentário, <risos> É caminhada. É o mínimo. Caminhada por semanas. Essas caminhadas, elas vão virando é, pequenos segundos de trote... Ao longo de semanas, aos pouquinhos esses trotes vão ficando mais longos, e aí você se dê a permissão para correr. Mas isso também é uma parada que quando você está caminhando, o impacto da força de relação do solo é, no seu pé está na casa ali de 1.2 vezes o peso do seu corpo. Quando você está correndo, isso pode chegar a passar de 2, duas vezes o peso do seu corpo. Então, isso é significativo. Tem gente que sai do zero para correr meia hora, três vezes por semana. E fica dando porrada ali no calcanhar, meia hora, acaba com, com duas vezes o peso Sim. do corpo. Aí teu joelho vai embora, canelite, entendeu? Então, então é assim, né?
2: Não, não pegue pesado. Né? Vamos aos poucos chegar, chegando lá. É um compromisso que você fez com o Diego, mas Exato. quem vai te julgar é você. E Deus. Ó. Oh. É. Deus. Exatamente. Ou seja,
3: né, o mal deles o... você pode O grande espaguete voador está de olho.
1: Que cria e destrói,
2: exato. Exato. que
3: faz o ciclo. Shiva vai te destruir, mas tudo bem se você não quiser fazer. É, mas e...
2: depois constrói de novo. E, e eu recortei uma coisa legal que você falou, que é se condenar ao sedentarismo, exato. porque eu acho que assim, eu acho que eu faço isso um pouco comigo. é, é... E é confortável. É confortável. É confortável eu me condenar ao sedentarismo e aceitar essa poltrona, que é muito mais confortável. Levante agora. Ah, fazer o quê? Sou sedentário, né? Ah, não consegui, sou sedentário. Fazer o quê? quando você vê, passou 10 anos e você tá
3: todo ferrado. Então, não não vamos nos render ao conforto do sedentarismo. E a idade também tem esse conforto. O cara fala, "Ah, meu joelho tá doendo porque eu fiz 30 anos. O joelho não dói com 30 anos. O joelho dói quando você não mexe. E como não nos render a isso? Ou seja, acorde cedo,
0: né? tome banho gelado, coma geló Não, aí é. eu vou embora. Como isso? é que é? F- é 5am, não sei é, quê. Né? 5am club. club. Não, 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 o livro. não, não precisa disso.
2: Não precisa disso. Não precisa disso. não, não tem nesse Não é mesmo. Não.
0: Eu não vou ficar milionário forte e musculoso, é tanquinho não. fazendo isso.
3: Inclusive informação. informação. Banho gelado. Banho gelado prejudica ganho de massa muscular. Oh, é só isso boy. que eu vou dizer. Coaches. Coaches. É, e deixa você mais infeliz
2: também. Tem é porque isso.
1: te acorda no, no susto. Gente, mano. terrível isso. Te então, dá um ódio. ódio. Já
2: existem vários desprazeres dizer, na vida. Depende. Eu vou acordar depende, e jogar um balde de água depende gelada. De amor, de Deus. Não, amor. De depende de quanto não, não, calor
0: você está fazendo.
1: Pelo amor de Deus. Depende de quanto calor você está fazendo. Quanto você suou. A água
2: na, tem que ser na, quente. Na cama. Cara, tem
0: que ter, na minha visão, concordo com o Carlos Zoas, a quebra do geladinho. Mesmo no dia quente, o banho... Quase gelado é melhor do que o gelado. O gelado sempre assusta o corpo, velho. É, é, o problema é assim, banho frio isso. é diferente do gelado.
1: Banho
2: frio é diferente do gelado. Não véio. tem, é, um, isso, não, é não tem um bolinho da, da Laura, que ela falou pra nutricionista? Não fico uh, sem o meu bolinho? E a nutricionista fez um... plano. não seu banho gelado, é isso. Eu, eu, Não, não. Eu preciso <risos> acordar e
3: tomar meu banhozinho quente. Aí banho eu começo meu dia. Isso. Eu não fico sem o meu banho Entendi. quente. Banho quente faz parte do meu pacote pra resolver dor de cabeça. Dor de cabeça, eu... Apago a luz, se eu posso, em casa, no home office, apago a luz, tomo um banho quente. Se não passar, eu tomo remédio.
1: Boa. Tem, tem uma coisa, né, quando eu fui ao médico resolver... É superstição
2: ou isso aí
3: realmente funciona?
2: Tem... Ah, é? Aquela aguinha não, tem quente batendo na eu... testa. Ah, legal. Vou tomar mais eu banho não quente aí.
3: Calma, calma, calma.
0: calma. <risos> Evidência anedótica funciona pro Diego. É, Aceita é, é do banho quente. É. É. Ah, eu, tá. Tá. Já não, eu compro ia... uma anedota. Já eu, eu... conto uma anedota. Eu tô me preparando, tô me preparando. Eu ia falar
1: que eu tenho... Como é que você fala? Eu tive uma... Sérias conversas em 2019, né? Com médica com a minha médica, é, porque meu sistema digestório estava todo estragado. né Descobri a pedra na vesícula, descobri uh, uh, que eu estava com o fígado aumentado, que estava uma série de Quem coisas. Quem
0: diria que uma vida de excessos causaria isso conosco? E- Excesso? Excesso do que, né? Excesso do, do quê? Não Excesso... somos imortais?
1: Excesso do que? Você é magro, né? Exato, tipo, ouvia isso né? também e tal, né? né? Na época eu era magro. Bom, enfim. Aí eu, fazia to... Aí eu fiz todos os exames e tal, não sei o quê. Tanto é que eu enrolei um ano para tirar a pedra da vesícula, fazer a cirurgia da vesícula, né? E o convênio me fez enrolar um ano e um mês. Mas, enfim, eu, eu, eu enrolei um ano porque eu estava com muita gordura no fígado, apesar de não estar particularmente gordo no sentido de peso, né? E eu fiz questão de ficar um pouco mais saudável durante esse, esse ano, né? Tanto que eu não tive dor, não tive nenhuma dor na pedra na vesícula. E ela, e apesar de que isso tem mais a ver com o formato da pedra, mas enfim, e aí a médica falou: não, realmente melhorou muito os seus exames. Não precisava ter feito isso, mas melhorou até para fazer a cirurgia uma coisa mais tranquila. Só que aí depois da cirurgia, eu desenvolvia gastrite 100% fundo nervoso. 100% Por que será 2020? Sempre com nervoso, não, não encontrei, naquilo. não encontrei, não teve bactéria, não teve nada, não era só fundo nervoso. Né, que talvez tenha iniciado por causa da cirurgia, mas enfim, vai saber. E eu falei pra ela e ela falou assim, é, você vai ter que cortar certos alimentos que vão doer, você vai ter que parar de fazer isso e aquilo, vai ter que parar, não sei das quantas, associado à sua condição do fígado, você vai ter que fazer tal, tal, tal. E eu cheguei pra ela e falei assim, ó, seguinte, eu estou proibido de alguma coisa? E aí ela chegou e falou uma coisa assim, ó, proibido, você não tá de nada. Você come o que você quiser, você faz o que você quiser. Só que agora o teu corpo vai doer. Né? Você vai comer, sei lá, uma cebola crua. Você sabe o que vai acontecer com você. Né? Se você vai encher, tomar um porre, você sabe o que vai acontecer com você. Seu fígado não tá processando as coisas direito. Teu estômago tá... vira uma couve-flor por qualquer coisa. Você sabe que você não vai poder fazer tudo o que você quiser. Eu falei, ok, já entendi. Porque eu cheguei para ele e falei, ó, eu vou ter que cortar queijo? Eu falei, para que viver, então? Come inteiro, como ela, como ela, que falou. Que... Comi, ela falou. Come assim,
3: a peça inteira. É, exato,
1: não pode cortar, eu moro já sem cortar. Não. Viu, é, Não, é, não, é... não mas, ela, mas ela falou: não, o ideal é que você não coma queijo, mas já que você for. Coma queijo amarelo, né? No caso, né? Queijo fresco sempre tá bom. Mas falou assim, mas caso você vá comer queijo, tente não exagerar. né? Eu falei assim, eu vou ter que parar de beber. Você assim, olha, seria excelente que você parasse de beber. Mas o que, que você não, não, não pode cortar? Ah, de vez em quando eu tomo uma cervejinha. Ótimo. Só não cai de bêbado porque você não tem mais idade para isso e agora o teu organismo já indicou que você não vai, não vai superar bem. E, e assim, o castigo virá a galope. Se você tomar uma, uma, um, um, um porre, você será lembrado dolorosamente que você não tem mais 18 anos. Eu falei, tá bom. Então... Né, eu achei importante essa coisa da não proibição que chegasse e falasse assim você não pode mais tomar de cerveja, não pode mais comer queijo não pode fazer isso aqui, me geraria aquela reação do tipo assim eu não posso, e aquilo vai dando raiva isso né, vai dando ódio você saber que você pode mas talvez melhor não hoje é, é diferente de você tipo ser proibido. Sim. Ainda que eu saiba que eu não deve funcionar com todo mundo, né? mas enfim.
0: Cara, tem, tem uma onda na internet ultimamente, eu não posso falar nomes porque a gente não pode ser processado ainda. Quando a gente estiver ganhando muito dinheiro, <coughs> aí a gente pode ser processado, não tem problema, de um negócio chamado terrorismo nutricional. <coughs> o terrorismo nutricional está ligado ao fato de você falar que determinado alimento você deve comer ou você pode, e aí usa-se muito a palavra, você não pode comer isso e você pode comer aquilo e lá no blá blá quando a gente faz live sobre alimentação a gente fala por exemplo de ultraprocessados você pega artigos que mostram que comer ultraprocessados não fazem bem para sua saúde certo então comer salsicha comer pão de forma tomar refrigerante não vai fazer bem para sua saúde isso é um fato só que alimentação é algo extremamente complexo. Pô, Como... pão de forma? Hã? Pão de Ultra forma? processado ali mesmo. Ah, que pena. Não ah, posso não. comer pão de forma? Não, então, essa é, a que... essa é a questão mais importante. Por quê? Porque alimentação, apesar da gente sempre falar do ponto de vista científico, eu preciso colocar carboidrato, proteína, lipídio, eu preciso colocar água também, <risos> Vitamina envolve muito mais do que apenas colocar carboidrato, proteína, é. lipídio para dentro. Tem uma questão emocional que a gente tem que considerar. No Brasil, que é um país muito desigual, tem uma questão financeira que a gente precisa considerar. Então, mais do que, eu que isso. Não... uma coisa que eu vi numa reportagem muito interessante,
1: não é só financeiro é não
0: eu eu ia falar isso agora, se você pega Higienópolis, por exemplo, e Itaquera e você compara a disponibilidade de alimentos frescos nesses dois lugares na mesma rede de supermercados você vai ter muito mais alimentos frescos em Higienópolis do que em Itaquera, então a gente tem que tomar dois cuidados o primeiro cuidado é, cara, você pode comer o que você quiser Talvez você não devesse comer A ou B. Então, o que nós deveríamos fazer, o que é, pessoas que trabalham com saúde deveriam fazer, é ensinar para as pessoas o que elas estão comendo, para que elas tomem decisões conscientes em relação ao que elas estão comendo. É. Ah, eu vou comer McDonald's, eu tenho que entender o que é comer McDonald's. Eu vou comer pão de forma, eu tenho que entender o que é comer pão de forma. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, cara, estudos mostram que quem fica gordo no mundo. Quem tem sobrepeso, o problema com a alimentação, são pessoas pobres por causa do tipo de alimentação que elas estão tendo. Quer então, dizer, em países ricos, as ponto. pessoas pobres? Não. Em qualquer Não. lugar do mundo que você pegar, pessoas pobres, elas principalmente as que têm acesso à industrialização, a industrialização está chegando nos lugares mais pobres do mundo, você tem problemas de saúde ligado à alimentação. Ah, não, tudo bem, mas tu tô falando de obesidade. Não, mesmo em obesidade. Em países muito pobres... Cara, é que assim, em países... Então, então eu vou mudar minha frase. Em países muito pobres em que a indústria alimentícia chegou, ah, tá, você entendi. tem uma relação tá. direta entre <risos> problemas de saúde ligado à alimentação e sobrepeso é ligado... Que é, m- é muita caloria pra, pra... E, e caloria sem qualidade. Caloria, caloria sem é. qualidade. Eu já, juro que eu vou, já vou, vou passar o Diego falar disso com muito mais propriedade.
3: Quando a gente tem esse tipo de discussão... Eu só tenho uma casa, não tenho muita propriedade. E aí eu
0: só tô... É sua?
3: Eu tô arrumando minhas anedotas aqui, porque ninguém me conta. Mas a minha pergunta é, É tá paga? Tá, tá. tá, Ah, então... Tá. Tá Tá. Tá porque é herdeira, né? Ah, não, tá. Não fui eu que paguei. Não, então então, você é
0: herdeiro ainda. Isso você tá querendo dizer. (risos) Tudo bem. bem. Então, eu acho que a questão que a gente (risos) tem que trazer... Eu acho que a a colocação da sua médica, ela é ótima, mas a gente tem que começar a pensar alimento não com um terrorismo nutricional, e sim como uma política pública de saúde. Então, você vai para países que são considerados desenvolvidos, eu vou dar o um exemplo que tá próximo de mim, você vai para Finlândia, a Helena vai no supermercado e ela não acha miojo para comprar. Ela procurou. Por quê? Porque isso é uma política pública de saúde. Sim. Não tem esse tipo de ultraprocessado. Então, a gente tem que tomar, e eu estou concordando com você, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o terrorismo nutricional, porque ele envolve... Muitas camadas que não é apenas alimentação. Não, e uma que coisa é que eu vi
1: tem um, tem um vídeo antigo, meu, bem antigo, e eu reassisti esse vídeo, e provavelmente o Goiaba deve ter visto. Eu reassisti esse vídeo para ver o quão envelhecido ele
3: ficou. Hum, que metido, né? né? Eu, provavelmente eu adoro, o S tá, tá, que não tem outra coisa na é vida. de ficar vendo o vídeo dele de 40 por, minutos.
1: Duas vezes ainda. Ele não, ele na época, na época, não tinha tanto 40, não. Não, é, não eram tantos 38. minutos. É. Não, porque o que eu ficava... É, pode ser triste. Né? Porque o problema é o seguinte, eu tô agora, já que eu tô há 12 anos fazendo vídeo, eu tô com essa mania de às vezes, às vezes, não é que eu vou atrás, mas o YouTube às vezes recomenda um vídeo antigo meu, e eu falo, eu vou reassistir e ver o quão ele envelheceu mal. Eu já cheguei a privar dois ou três vídeos por causa disso. Sim, já fiz né Eu falei, o quão mal ele envelheceu. E alguns vídeos envelhecem assustadoramente bem. Né? Outros, mais ou menos. Quando é mais ou menos... Eu acho que não vale a pena privar o vídeo. Eu ponho um comentário fixado com as correções. Falou: esse vídeo é fruto do seu tempo, tem essa coisa que eu não falaria mais. Tirando isso, a mensagem do vídeo está bem passada. Uhum. E, por favor, né? façam a adequação etária dele, né, de maneira correta.
3: Você pede bom senso para as pessoas uhum. na internet, curioso isso. Eu faço, meu, eu
1: faço meu papel, Entendi. eu coloco lá o um negócio. Quem não quiser ter bom senso, faz é Pelo menos, em minha defesa, né, se eu chamar <risos> um advogado, ele vai falar assim, olha, você colocou <risos> a, 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 a... Tem, o, tem, o tem a letra tem o pequena ali, é um quem assinou <risos> o contrato, assinou <risos> sabendo. <risos> né? Quando o vídeo é muito ruim, eu apago, né, ou privo, né, aí é o histórico é só meu, e quando o vídeo é bom, eu até recompartilho. Eu reassisti esse meu vídeo falando sobre obesidade infantil, que é considerado um problema de saúde pública Sim. também em vários países <risos> tal, não sei o quê. E eu lembro de ter comentado isso daí, porque tinha uma conhecida minha que ela era psicóloga e ela tinha trabalhado com a questão da gordofobia numa época que ninguém nem falava de gordofobia.
4: Uhum.
1: E, e essa parte dela falar disso daí, ela tinha falado de dois países em que isso era muito grave na época, né? que eram a França e a Argentina. Uhum. Dois países em que você fala, você anda na rua e você não vê gordo. Sim. Isso naquela época, né? Isso daí, quando eu soltei o vídeo. Uhum. Você não vê gordo. Mas, por assim: os gordos não existem. Lógico que eles existem. Eles não saem de casa. Por que eles não saem de casa? Porque eles têm vergonha, porque não tem gordo. Então, tipo, eu falo, nossa, eu vou sair de casa, o pessoal vai ficar me apontando, né? É e aponta na rua, literalmente, né? Ah, olha lá o gordo. E aí a pessoa não saía. Então a gente tá falando de extremos, né? Uhum. Seria a Argentina e, e a... E a, e a França, naquela época, né? E o recorte é... E, e assim, pior que aquilo, você... Na época, né? Foi logo na época que eu tinha acabado de voltar da França. Vo, era claro. Você andava na França. Só pobre era gordo. E se você visse um gordo, você podia ter certeza que era pobre. Uh, uh, se você não pudesse ter uma evidência imediata, assim, né? Uhum. É, é, era impressionante, impressionante. Ou uma pessoa muito idosa, que aí você tem aquela questão da pessoa que fica com o corpo meio gorducho. Agora, uma pessoa gorda era óbvio. Não, aquela pessoa é pobre. Era um recorte social, claro. Porque a comida que é mais qualidade... Você eu tinha que ter dinheiro pra pessoas, comprar, não sabe? tem um pacote de... Eu não vou falar a marca também, um pacote de bolacha recheada, é mais Sim. barato. E isso
3: também é aceitação, cara. Tá caindo no funil, tá caindo no funil. Tá caindo no funil. E aí, isso... Em
1: 2015, <risos> quando eu fiz o vídeo... Ou seja, você tá no funil desde 2015. Ou se... talvez eu não esteja... Bom, você tá, eu nunca vou ficar, nunca saiu? Isso não, eu também
3: vou ficar é... é Isso também é aceitação, cara. E aí uh-uh. tem gente que às vezes é mais... É... Enfim... É, 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 duro, racionalmente chega no meu canal pra ver vídeos e falar ah, esse é o cara aí que gosta de passar a mão na cabeça dos outros é o cara que, tá ligado? não é o cara que fica lá martelando ó, oh, a culpa é tua, acorda mais cedo que dá tempo, você não é um se vira Como comeu pão francês, gorda porque comeu pão é, um francês, entendeu? Vocês. E é isso, é tudo quando você olha o mundo é, de uma maneira mais complexa você enxerga que não tem solução às vezes fácil, né? E, Você está enfim. querendo dizer que problemas
0: complexos é. não, tem, não tem soluções simples, é. né,
3: professor? para todo, todo problema complexo tem sempre uma solução simples, fácil, rápida e completamente errada, né? <risos> então é, é isso, assim. Às vezes a galera melha ah, é o cara lá que passa a cabeça. Passa a mão na, na cabeça mão, é, passa a mão na cabeça da, da, das pessoas. Mas é isso, cara. É, eu vou morrer estimulando as pessoas a fazerem exercício. Eu acho que. O processo de manutenção no canal no YouTube de 10 anos passa muito por isso. Eu falo, cara, eu, eu não vou parar de produzir o canal no YouTube nunca. Eu, eu produzo com, a, com uma frequência muito diferente do que eu fazia no começo. Teve época que eu fiz dois vídeos por dia. foi mano. Teve o um mês que eu ganhei mandava. 50 mil inscritos, assim, sem ninguém famoso indicar. Uhum. Era só de tanto conteúdo que você fazia. Mas a frequência diminui, mas... É pra mostrar as pessoas, fala, cara... A vida é isso aí, sabe? Você vai fazer até o final da sua vida. Você vai fazer exercício até o último dia da sua vida. Na medida que você puder. Porque uhum. isso vai te ajudar, entendeu? Não é? Você não tá fazendo exercício para perder tempo de vida. Que naquele aquele vídeo que às vezes viraliza do Delfim Neto falando que a gente <risos> tem um número de batimentos cardíacos já Poxa pré-estabelecido. Não, depois de vinte e tantos mil batimentos, o ser humano morre. aí Então não faz sentido fazer atividade física. Uma notícia também para quem acredita nisso, mesmo se acredite nisso, a sua frequência cardíaca ela baixa quando você é melhor condicionado. Então, você vai bater menos vezes o coração se você for melhor condicionado. Então... É,
1: é curioso ver o Delfinete, porque eu sempre me surpreendo com o fato dele estar vivo. Eu, é. eu sempre me surpreendo. O vídeo é antigo. Não quando desigual. eu vi o vídeo eu, eu falei, será
3: que ele ainda está vivo? Tá Lá, número, tá água, né? ele,
1: ele defendia
2: não. que a gente tinha um número de batidas, é, é tipo quilometragem de carro, depois é, de 100 mil quilômetros, isso, isso. tem que não, trocar é o é porque carro, você
1: vê, você vê, eu lembro, esses dias veio uma... É, quando, ah, esses dias não, quando morreu o Jô Soares, o pessoal começou a soltar umas esquetes antigas dele.
3: O, o, e... Só rápido o, o convidado pode ir ao toalete? É, não. Tá bom. não
0: é, Você tem que tirar a bola de aço que tá aqui. Lógico, vamos tá falar bom. agora. Vai lá. Então, não, conta a história, vai lá. Tá, não. Então, não vai falar
1: que o Jô Soares ele, ele tinha um quadro, uma zoeira, né, e os caras mostraram. E era de 84, 85, alguma coisa. Era na época da virada da ditadura para redemocratização, que tinha o plano econômico lá. E, e ele... E ele fazia uma piada com o Delfim Neto. Uhum. Né? Que já era velho. Não, ele Naquela é velho época. há muito tempo. Né? Ele, é, ele é velho há muito, há muito tempo. tempo. E Delfim Neto ainda está aí. Tinha até aquela piada, né? De Delfim, Delfim no Brasil, porque uhum. o, a política econômica dele não deu certo. E, tal. e aí, de repente, eu vejo umas coisas e falo assim: Ah, não, vamos aqui conversar com o Delfim Neto. Eu, Quem? <risos> O Delfim Neto? 95. Anos. 95. 95 anos. É Nossa, o mesmo Delfim. É. é o mesmo, né? Tipo, não é o filho dele, não. O, o,
0: o problema desta análise é o neto. do senhor Delfim neto, é se você... é neto. É neto. É o neto, é verdade. É o neto. Não, filho. É que se você pegar. E aí, aqui o Altaís. Escuta o Naru, Naru Rodou que ele vai te explicar isso com muita calma. Ah. Tem um negócio chamado média. Então, se você pegar os mamíferos, <risos> senta que lá vem história. É, vamos aguardar um é, pouco. Vamos. É, vamos lá. Se um você minuto pegar, de se silêncio. Você pegar os ah. mamíferos, certo? certo? Animais que produzem leite, que têm pelinhos. Os mamíferos, eles têm, tem, existe uma relação entre o tamanho do mamífero e a quantidade de vezes que o coração dele bate. Na verdade, essa é uma relação que acontece em praticamente todos os vertebrados. É. Então, vertebrados grandes tendem a ter uma frequência cardíaca menor. E vete- vertebrados pequenos tendem a ter uma frequência cardíaca maior. Então, se você pegar um ratinho, por exemplo... O coração
2: é super acelerado. O coração
0: é super acelerado e aí o metabolismo dele é acelerado e ele vive menos. Se você fizer estudos com mamíferos, você vai conseguir traçar uma linha média de relação entre o tamanho do corpo e o número de batimentos cardíacos que o bicho vai ter na vida dele. Então, a baleia tem então, a, a viver tem mais. Tem uma frequência cardíaca muito pequena e ela vive mais. E o um ratinho tem uma frequência cardíaca muito grande e ele vive menos. Se você pega essa informação, e não que o Delfim Neto não saiba que média é um negócio burro, e você extrapola Até isso para É porque pra ele pessoas, é economista. Isso. Puxa vida. Não. Você vai partir do princípio de que uma pessoa que o coração bata mais, tende a morrer mais cedo. Uhum. Faz sentido isso. Dentro dessa lógica do que eu te contei, faz sentido. Hum... Então, o que você conseguiria fazer a princípio é traçar uma curva de batimentos cardíacos e você chegaria a esse valor médio. Uhum. Que seu coração bater 1 milhão 422 mil vezes,
2: você tá chegando mais perto do, do fim da sua vida. Então, pô, se eu sou sedentário, meu coração vai bater menos, vou fazer menos exercício, vou viver mais. Só que aí o que acontece é o seguinte, quando ah. você é sedentário, a sua frequência
0: cardíaca basal é mais alta. Então, se você não hum. faz exercício,
3: seu corpo está pouco condicionado. Por exemplo, seu, seu coração deve estar tá batendo 80 batimentos por minuto agora. Agora. Exemplo, tá. Um corredor maratonista, se tiver que sentado, ah. fala conversando com você, sem fazer nada Igual mais. Igual a gente está fazendo agora. O coração dele bate 40 vezes por minuto. Porque, porque o coração é mais dele é eficiente. Muito mais eficiente Exato. em transportar ah, oxigênio. Tá.
0: Então, apesar do treino, treino o coração dele estar tá batendo mais, oh, isso sim. é amplamente compensado a hora que ele tá quieto. Então, mesmo que você parta do princípio que essa média burra, porque toda média é burra, uhum. tá certa? Fazer exercício faz você viver mais. O e, e, Esse okay. motivo também okay. é, é parecido com um
1: daquelas... Tem aquelas pessoas que possuem gigantismo, né? Sim. Que possuem gigantismo mesmo, né? Aquela que não para de crescer. O GH tem uma uhum. destruição ou coisa... Praticamente todas elas morrem do coração em algum momento. Isso Mas... tem a ver com é, com a, 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 a... dificuldade, assim, o coração dela bate menos durante a vida, né? Mas não Mas... aguenta o,
0: o tamanho do corpo, né? Isso no... tem a ver com a pressão que o coração precisa fazer para o sangue conseguir se movimentar. E aí o coração ele é super estressado porque ele tem que fazer mais força por muito tempo. E aí você tem uma tendência maior a ter problemas cardíacos em pessoas com gigantismo. Então, o Delfim Neto, ele pega um dado para fazer uma extrapolação, para fazer um outro caminho, e aí você chega é, num, numa afirmação que não é verdadeira. E aí eu quero pegar esse assunto para te fazer uma pergunta. <risos> para eu chegar nesse condicionamento, eu preciso forçar o meu organismo.
3: Exato. Eu preciso. Sair da sua zona de conforto.
0: E isso pode ser caminhando.
3: Então, por exemplo, eu com
0: 125 quilos, eu consigo uhum. atingir uma alta taxa de batimento cardíaco caminhando. Isso. Eu não preciso correr. Não. Porque o meu condicionamento está muito ruim. Isso. Existe treinar fofo? E vale a pena treinar fofo?
2: O que é treinar fofo?
3: Então, esse é o ponto. A gente precisa mostrar para o corpo que <risos> você o que. treina, você para de treinar. Ai, oh, que bonito. Tem uns halteres na, no AliExpress. De Tem uns halteres. <risos> Tem uns halteres na Aliexpress, que são todos fofinhos, assim, tem uns cinco canhós, você compra ah, e você, você treina fofo. Halteres o... <risos> de,
2: de, de, de veludos. É, é, veludo. é, veludo. Cobertos com peludos. Treina é, fofo.
3: Polain, né, treina fofo. Um urso malhando. Treina um fofo. urso malhando. Ah,
1: estamos indo para outro lugar.
3: É, você tá querendo levar esse papo já da segunda estamos vez, já que você tá outro forçando lugar. esse papo ao. Gente, lugar.
1: eu estou aqui sendo daqui super Daqui a pouco doção. vai falar que o Emílio é muito fofo. É, e eu sou são mais
2: inocentes é, e mais tá, julgados. É. Tá está na, na cabeça de quem... Quem, quem de te quem conhece vem. que te compre, Carlos. Luz. É. Mas volta. O... Da... Ele não
3: fala está falando
0: da... de livros. Ele não está falando de livros. V- vamos falar de treino a o... é.
3: A gente precisa mostrar para o corpo que ele precisa de mais. Então a lógica é assim, para você ganhar condicionamento. É fala, cara, o que eu tenho não é suficiente. Então... A analogia mais fácil de fazer é com treino de força, mas serve também para condicionamento aeróbico, caminhada, enfim, essas coisas. Se você não levanta um halter de um quilo, você vai tentar levantar esse halter de um quilo, o corpo vai falar, pô, beleza, houve um esforço nessa região aqui do corpo, a gente precisa se preparar para se esse esforço for exigido num segundo momento. Então, esse é meio a simplificação no processo de treinamento físico, você vai dando um estímulo ali específico. Você não vai dar o estímulo pegando o um alter de 10 quilos se você tem o de 1 um disponível. Porque se você pegar o de 10, você está mais próximo de arrebentar o teu corpo. De ter uma lesão. De ter uma lesão. Tá. Treinar é sempre um risco de lesão. Então tá. você vê fisiculturistas muito fortes que se machucam treinando. E tecnicamente você for ver, é muito difícil falar, ah, fez isso errado. Mas, às vezes você tá lá, desafiando o teu corpo, e aquele dia. Você desafiou um tantinho a mais que se devia e aí lesionou. Então, treinar é um risco de você se lesionar. Por isso que eu falei, erra para menos. Porque se você não tem... Mesmo que você tenha um especialista ao teu lado, é difícil a gente, olhando de fora, saber exatamente quanta carga você vai é, levantar ou quanto exatamente você vai ter que caminhar para melhorar o seu condicionamento físico. Uhum. Então, assim, carga... No, nos treinos assim que eu passo para a galera, eu falo... Cara, carga é você que diz. Eu vou te dizer para fazer é, em torno de 8 a 12 repetições, porque esse é o, o range ali, é o alcance que a gente tem os melhores resultados em termos de ganho de força. Uhum. Agora, a carga que você vai usar para é, é, chegar perto de uma falha, ou seja, chegar perto de dizer para o seu corpo, olha, é aqui que eu quero força, é aqui que eu tô precisando demais, a carga é você que diz. Quem então, treina fofo... Faz 12 repetições, só que faria 20.
2: Deixa eu ver se eu entendi. O treinador. Só, só
3: mais uma informação para ah. ver se mastiga bem aí. Nos estudos científicos, o músculo não sabe contar. Então, é em estudos científicos, que os caras vão falar, falar, ah, por que, que fala 12 repetições, 8 repetições? Nos estudos, o número de repetição é representado por 8 RM. Um RM. É a carga máxima que você aguenta fazer, por exemplo, leg press para uma repetição. Uhum. Você fez uma repetição e não aguenta fazer duas. Esse é seu 1RM. A gente sabe que com uma carga de 70%, 80% disso, você vai fazer entre oito repetições máximas e doze repetições máximas. Oito repetições máximas são oito repetições, não nove, não sete. São oito. Tá, 12 repetições é uma coisa, não são 13 nem onze, são 12 repetições máximas. A gente sabe que os melhores ganhos é, é, em termos de, de força e de hipertrofia são quando a gente consegue achar uma carga que a gente faça entre 8 e 12 repetições. Precisa um iniciante treinar até a falha para ter resultado? Não, tem um conceito que chama repetições de reserva. Então, você consegue ter resultado, mesmo que você aguentasse fazer... Fazendo 12 repetições, mesmo que você aguentasse fazer 14, 15... Você ainda vai ter ganho. Você deu um estímulo ali pro teu corpo. O que que acontece, geralmente, com iniciantes? Essa conexão... Essa essa consciência corporal, que a gente pode chamar... Essa conexão entre o seu cérebro e o seu músculo, ela é muito pobre. Então, é muito comum em iniciante você falar pro cara... fala, faz 10 repetições com essa carga. Ele faz... E aí, tá, fiz 11, cansei. Tá bom, faz mais uma, ele faz. Faz mais outra, ele faz. Faz mais outra, ele faz. O iniciante faz 10 repetições além, depois do que ele falou, ai, cansei. Porque ele acha que ele realmente cansou. Mas ele só recebeu um sinalzinho do cérebro falando, ó, você cansou. O cara que é mais avançado, às vezes você vê um cara na academia fazendo careta, é porque ele sabe exatamente quantas repetições ele vai fazer. A próxima ele já não vai aguentar. Uhum. Então, esse cara, ele consegue dar um estímulo muito mais preciso para melhorar os ganhos de força e ganho de massa muscular dele, né? No treino aeróbico, é uma coisa muito parecida, assim. O, o, o estímulo certo que você vai dar é muito difícil de achar, principalmente quando você é iniciante. Mas, de novo, quanto menos treinado, mais treinável. Então, se você é iniciante, essas duas caminhadas que você fizer na semana, eu cravo que você vai melhorar teu seu condicionamento você físico. você vai fazer. Sim. O ponto é, até onde você vai melhorar? Aí é até onde teu corpo olha e fala, bom, vou melhorar o meu coração o suficiente para ele caminhar duas vezes por semana, 15 minutos. Vai ser melhor você treinar o seu coração para mais do que isso? Vai. Só que aí você precisa ir aumentando o estímulo o seu corpo acostumar nessa outra Sim. rotação. Uma... Essa questão de postura que você falou ia...
0: é Calma. a razão do porquê a gente, depois de duas semanas, aumenta muito a carga do exercício? Então, por exemplo, a hora que eu chego lá pra fazer bíceps, eu faço com 3 quilos, e aí o meu corpo já fala, para, e aí depois de 20 dias eu tô fazendo com 10, e eu não fiquei mais forte de verdade em em 15 dias. As né? primeiras
3: duas, as primeiras As primeiras semanas de treinamento, não lembro o número preciso, mas as primeiras primeiras semanas de treinamento você tem um ganho muito grande com adaptação neural. É basicamente coordenação. Então... Quando você vai fazer um, um exercício, você mobiliza muito mais músculo do que precisaria para fazer aquele exercício, quando você é iniciante. Quando você vai treinando, você vai aprendendo quais músculos você precisa é, usar para fazer aquele exercício. Então, sei lá, você está pulando de paraquedas, a primeira vez que você vai pular de paraquedas, você vai travar o corpo todo, você vai ter câimbra no abdômen, na panturrilha, em tudo que é lugar, porque você está tenso, você não sabe o que você precisa travar ali para cair bem. Terceira, quarta vez que você tá pulando de paraquedas, você já vai ali mais tranquilo, sabe? A musculação é meio isso. Você vai. É, é, seu corpo vai aprendendo o que que ele tem que travar ali. Então, no começo é normal você ter dor muscular, no começo é normal você ter esse ganho grande de, uhum. de, 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 de carga. Nossa, mas que exemplo! Paraquedas? É, né? Coisa é porque eu fiquei pensando numa vez. Eu tenho um exemplo aqui, é, é meio bobo, exemplo, porque o que passou na minha vida, que eu nunca vi isso passar com ninguém, que foi uma vez que eu fui num tobo água. E eu tive uma cãibra absurda no, no quadríceps. Durante o... Não, a hora que eu tava lá em cima. Foi o tempo todo, assim. A hora que eu tava lá em cima. Eu fui descer nessa descoladinha da bunda. Eu travei tudo, porque eu tava morrendo de medo. E aí deu câimbra. E aí deu câmera no quadríceps, na descida toda. E eu fiquei, meu Deus do céu, que. Foi maravilhoso, <risos> eu nunca mais voltei no parque aquático. É, por que será? Só que aí eu dou esse exemplo e falo, pô, tô boa água, irmão. Você tá tendo câmera de boa água, você tá com medo. É. Eu tô tô boa, nunca pulei de paraquedas, parece um é. exemplo, mas. Eu fico imaginando as pessoas no
2: final, quando você chegou na piscina, né? As pessoas ali, nossa, que divertido! Aí você cai na piscina. Ah!
3: Cara, estragou <risos> o dia. A câmera do mas,
1: ô, 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 ô Goiaba, uma perguntinha para você. Ah, e é só para gerar polêmica com, com uma amiga nossa. Quando... Pode usar o
3: mesmo sabonete.
1: Não, 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 tem nada a ver. Eu vou levantar <risos> de novo dessa... <risos> é. Você falou sobre o cara que tá na academia, que é um pouco mais experiente e que ele sabe a quantidade de repetições que ele vai fazer, uhum. já de antemão, porque ele já faz aquilo com muita frequência. E ele sabe que a força dele vai até a repetição 6, sei lá, e que mais do que isso significa que tá ficando leve ou alguma coisa uhum. assim, né? Que ele tá naquele limite. E às vezes você vê até ele fazendo careta, né? Você vê que ele até tá tremendo um pouquinho, porque você vê que ele tá na falha mesmo.
0: Tem uhum. uns que gritam também.
1: Então, é isso que eu ia perguntar. Gemida <risos> e grito nessas horas. Permitido, não permitido, falta de educação, tipo, você tá lá, você tem que aceitar e ponto. Quem reclama é porque é frango, como é que
3: é? É isso, cara, academia é um desafio de misturar espaço pessoal com. Enfim, é isso. Não tem muito o que fazer, tipo porque você fala, cara, o barulho que mais me irrita não é esse, é o barulho de jogar peso no chão. Sim, fato. Porque tem gente que, ah, tô no crossfit, <risos> tudo bem, crossfit é o crossfit, crossfit tá todo mundo jogando e peso é no chão, todo mundo penil.
0: gritando. Penil. Porque
3: penil. às vezes a pessoa se machuca ao jogar o peso no chão, porque ela tem que saber jogar o peso no chão do jeito certo, né? Se jogar o peso no chão errado. E na academia, muitas vezes, é... tem motivo pra pessoa despencar um peso no chão sem segurar, mas a grande maioria das vezes não tem necessidade nenhuma. O grito é complicado porque assim, você falar não, não grite, não é frescura. Quando você vai treinando e você vai é, pegando mais peso, a careta sai. Às vezes um, um, um gemido vai sair para você fazer ali, sabe, é, é, aquela última repetição. Mas Agora, tem obviamente, tem gente que exagera, né? Tem gente é. que. Porque é isso: o cara vê o vídeo, o cara quer ser igual, o cara quer fazer tudo igual, o cara, sabe? Enfim, quer gemer porque o cara tá gemendo naquela. Tem gente que geme desde a primeira repetição. <coughs> Sim, sabe? Enfim. O.
1: Oh! É, aqui, né? é. conta alto, eu já vi
0: o CrossFit tá aí para isso, gente quer gritar, vai lá no CrossFit <risos> tem as aulas de bike que a galera grita oh. também dá para ir, vamos indo para os finalmente, tem um superchat pra ler aqui a Lívia perguntou o seguinte, jogar basquete é somente aeróbico ou treina força também? E aí acho que essa é uma pergunta bem legal porque a gente tem futebol tem basquete, tem vôlei, tem tênis
3: É, esporte geralmente mistura as capacidades físicas que você usa, não é tão simples de analisar, mas é mais um aeróbico do que força, né, você vai treinar força muito pouco no no basquete, porque você não tem algo que é fundamental para ganhar força, que é a sobrecarga progressiva, você não progride sobrecarga no basquete, você Hum. tem uma sobrecarga, que é a bola, que é seu corpo quando você salta, e aquilo não vai aumentando, então você não vai ganhando força. Você pode ter um ganho de força na hora que você entra, começa a praticar, mas aquilo não dura, sabe? Futebol é muito parecido, o vôlei é muito parecido, o esporte é, no geral. É assim. Todas
1: essas pessoas geralmente fazem academia junto, musculação, né? junto musculação junto, exatamente. Musculação para ganhar, a é, Exatamente.
3: Muscular. A Ana Bonassa perguntou é,
1: postar
0: olha só. a foto do treino Posto. faz ganhar mais massa ou mais, mais <risos> músculo ou não?
3: Sempre que ela posta eu curto Ah, então Eu perguntei
0: da gemida por causa dela
3: Ela, que <risos> ela tem reclama. um problema sério é. na
0: academia lá do prédio dela porque <risos> tem um gemedor É,
1: é
3: então, cara, a academia de prédio é uma parada assim também, porque enfim, tem, tem prédios e prédios né é que a academia do meu prédio não tem equipamento suficiente pra fazer alguém gemer É, tem isso mas tem academia que é mais
1: ajeitada, eu só, eu às vezes fico tem, com, né? Eu fico com medo dessa academia de prédio com a manutenção. É, Porque assim, você é, vai fazer assim. no aparelho, beleza, às vezes até tá vazio, tem um aparelhinho bom ali, não sei o quê, mas qual foi a última vez que trocaram aquele cabo? Exatamente. Qual foi a última vez que calcularam o negócio ali?
0: Você viu os acidentes recentes que estão acontecendo <risos> na academia por falta de manutenção ah, de aparelho? Sim. Cara, prestem bastante atenção na academia que vocês estão indo. Teve um cara que tava naquele aparelho de panturrilha. É, eu não me engano, era meio de agachamento. De agachamento, e aí ele fez o exercício
3: e sentou para descansar. E o negócio, o apoio ficava aqui, né? Isso, então o apoio ele... ficava ele aqui. sentou, tava aqui esperando e tal, e o negócio desceu. Ah, né? tá. Ah, é e e aquele que, desceu... que você põe no ombro, né? Isso, exato. Foi... Ah, tá. tá. Cara, ele ficou, paraplégico, ficou paraplégico. paraplégico. Partiu
2: a coluna dele.
3: a porrada Inclusive, até legal de falar, porque a gente tem estampas, né, na loja, você entrar em loja.com.br barra goiabas, lá fuçar nossas estampas, é, todas as estampas que a gente vende esse mês a gente não vai pegar comissão pra gente nenhuma a gente vai passar tudo pro Regi, que é esse cara que teve esse, esse acidente aí que, enfim, nem, nem, nem sei assim, se o lance foi academia, se foi mau uso, se foi o acaso divino, mas foi uma, uma, uma cena eu fiquei mal, assim, com esse vídeo, sabe? Em outros momentos eu faria um react disso. Eu falei, cara, não vou nem fazer react disso.
0: É, a gente, a gente não tem como afirmar o que aconteceu lá, mas a gente já frequentou a academia. A Sim, gente muito. que a manutenção é não feita, muito. que o cabo tá, 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 fi, tá não, fiapando. E, Prestem atenção nisso, é, gente.
1: E isso é uma coisa louca. Sabe? Por exemplo, na, quando eu era mais moleque que eu fazia academia... Uh, tinha uma troca de cabo frequente e o pessoal fazendo manutenção. Mas eu acho que a qualidade dos aparelhos e dos Sim. cabos eram piores, né? Pela, sei lá, porque essas coisas melhoraram com o tempo, né? Então, eu vi muita gente que o cabo estourou no meio do exercício. Muita gente. Uhum. Não era por falta de manutenção, era porque, sei lá, se o cabo era de má qualidade, ou se o aparelho era velho ou qualquer Sim. coisa assim. Ou a pessoa tava usando com uma carga que não podia. Mas... E aí, assim, eu não sei como eu não vi pessoas ficar aleijadas ali. Porque foram, foram acidentes que você olhar e falava assim... Tá, como não acontece nada, aí depois que termina, aí todo mundo dá risada. Fala, pô, não sei o quê, mas, mas quando você olha, a pessoa sai voando, né? É. Você, tá fazendo, cara... você tá fazendo assim, ó. É. Aí, de repente, aí, de repente, estoura. Você, é. você vai... Você...
3: E, cara, a musculação é a coisa mais segura do <risos> universo, uhum. assim. Uhum. A gente vê vídeo de criança fazendo musculação. Ah, Pode fazer, deve, sabe? Não faz porque é chato. E criança tem que fazer atividade física, esporte, que é muito mais divertido. Mas a gente subir em trepa-trepa, em parquinho, e aquilo lá é um trem de força, sabe? É uma calistenia, você tá pegando o teu corpo, tá escalando ali, sabe? Você tá fazendo muito mais força, criança sabe, que subir em árvore. Aquilo lá é pro pro muro aquilo lá é é trem de força puro ali, né? E, E é muito seguro. O problema qual é? É essa tendência moderna que não tem a ver com a modernidade, tem a ver com Com... capital da gente deixar as coisas cada vez mais porcaria. Academia sem professor, gente. Isso é uma parada bizarra, assim, demais, assim, pra mim, tá Tá ligado? Tipo, não é, eu, a academia que eu fui ser efetivado, eu ia ganhar, em 2006 isso, 500 reais. Uhum. Professor da Smart Fit não ganha muito dinheiro. Eu não vou dar o salário aqui, mas você joga no Google, você acha qual é o salário do professor da Smart Fit. Não é isso que deixa a academia cara, tá ligado? E, e enfim, é uma luta meio perdida, porque você vai falar ah, vou, faz, vou fazer campanha pra academia, baixar o preço. Não, você vai numa body tech da vida, você vai pagar uma fortuna. Você vai na outra, uhum. você vai pagar uma fortuna. É, é um problema, né? Que eles, todos os donos, almoçam junto, combinam preço, enfim...
0: É, tem uma pergunta de um tal de Fábio Errara.
3: Pois não. Sentado ali,
0: ó. Falando nessa essa história de 10 mil passos. Quanto de verdade ah, tem nessa boa, história dos boa. 10 mil passos por dia. Se isso é nesse... O reloginho contando passo. Na pandemia Sim. a gente equipa. Eu dava 12 mil passos quando era professor. Literalmente. Pandemia, 1.200. Chegou a 1.200. Ah, o dia inteiro sentado, trabalhando, é isso, andava é.
3: da cozinha... Não dá, não recortia, rende, tá ligado não. não rende. Tinha gente que fazia em casa, né? E conseguia dar os conseguia 10 mil dar passos os 10 mil
0: passos. Existe, existe ciência nessa história dos 10 mil passos?
3: Cara, não, não tem muito, mas não deixa de ter, né? Porque, cara, quando você anda 10 mil passos, <risos> você gasta uma certa quantidade de calorias. Você tá botando o teu corpo pra se mexer. Você tá fazendo algo que o, o condicionamento físico da maioria das pessoas não tá. Então, você... Tende a estar tá ganhando condicionamento, né? Mas é um número referência, não precisa ser um número duro, Sim. sabe? Você fala, fiz oito, ah, então não serviu para nada. Tem gente que fica nessa, ah, 10 mil, é, se, se não fez 10 mil, não bateu. Não, cara, tá funcionando. Você tá fazendo mil, beleza, começou a fazer 3 mil, você viu que é um negócio regular, beleza, vai subindo. Não precisa chegar nos 10 mil, 10 mil não tem ligação com é, diminuição de nenhum... É, é fator de risco, que tem diminuição de fator de risco é a recomendação da OMS que é 30 minutos 5 vezes por semana 150 minutos de atividade física por semana, isso sim é é recomendação da OMS que você vai fazer, você vai diminuir a chance de ter problemas relacionados à tua saúde com atividade física mas os 10 mil passos também não É uma coisa ruim É igual a meta O lance é Aquela meta Ela tá te desanimando Porque você fala Mano, eu tô muito longe dela Então não tá servindo nada Ou ela tá te estimulando Eu tenho um aplicativo Que eu instalei uma vez Que ele não era Ele ele vinha com uma meta Um monte de número e tal E a meta de passo dele Não era 10 Era 8 Achei legal Falei, pô, 8? Quer dizer, quase o mesmo tanto ali Só que tem um caractere a menos A pessoa que tá saindo do sedentarismo Ela tá olhando aquilo mais animada Ela tá falando, pô É mais capaz de chegar
1: Última fala, pirulinha não, eu ia comentar uma coisa já que está falando negócio de passos. Me lembrou de uma questão evolutiva e teve uma um artigo é, que eu vi que na minha cabeça é recente, mas como os últimos três anos foram apagados, né? Tipo a gente a noção de tempo Nossa, durante a é verdade, pandemia isso. desapareceu. Pode ser que faça cinco anos que eu li isso e, e para mim parece que eu li, sei lá, no passado. Mas uh, sobre uma questão, porque por exemplo uh, nós aprendemos aprendemos uh, uh, o bipedalismo da nossa espécie, né? Ela vem com a nossa linhagem, desde os australopitecos, né? Veio antes do crescimento do cérebro, né? Que aqui é a questão da adaptação para andar na savana, né? essencialmente. Né? Quer dizer, você tinha bípedes na floresta, uhum. mas não fazia muita diferença. Quando foi para a savana, né? percebeu-se que era mais eficiente, porque você tem que... As árvores estão muito espaçadas, né? Então, você tem que correr, né? Ou andar melhor, né? E poder ver melhor o que está acontecendo. A gente tem que lembrar que nossos ancestrais não chegavam, às vezes, a uma média altura. né? Então, é, também tem a questão do, do tamanho, da adequação no ambiente. Só que acontece, as lanças... Quer dizer, a gente começou a fazer pedra lascada, essas pedras lascadas é, sempre foram associadas a descarnar. né? Só que você não caça com uma pedra lascada, geralmente, né? você usa para descarnar, então isso sempre levou... A ideia de que nós éramos carniceiros, né? Até a invenção de ferramentas de madeira ou de coisa assim, ou amarrar a ponta de pedra numa, numa madeira para poder lançar, que aí, né, seria algo mais voltado para caçar, ou arco e flecha, tal. E a, as lanças que a gente saiba só apareceram com, sei lá, Neandertal, ou raio tipo, sei lá, muito tempo depois das pedras lascadas, a pedra lascada, tem sei lá, 3 milhões de anos. As as lanças têm, não sei, acho que 400, 300 mil anos, uma coisa assim. E aí, as hipóteses atuais dizem que o homerectos, por exemplo, que ainda não fazia lanças, ele caçava. Ele não era só um carniceiro ele caçava.
3: No soco? Não.
1: (risos) tinha, Tinha essa questão até, às vezes, de tacar a pedra lascada no bicho que poderia feri-lo, né, mas assim... E ele cê, ficava lascado. <risos> ele ficava lascado, né. Ah, agora eu posso, anedota. A ah, anedota. Agora A anedota. É, só que aquela coisa, não tem a... Boa, foi... Não tem, é, vai se lascar. É, então.
3: Só Toda que... essa história foi para <risos> não pra chegar, chegar, pra chegar na anedota. Foi é só para é isso que, é é que, é eu que eu falei, é.
1: Então, só que não é fácil você também acertar ou matar um bicho ou, re- ou simplesmente retardar a caminhada de um bicho atacando uma pedra lascada. Né? Você, porra, você tem que pegar bem no fio da pedra, Sim. é difícil. Mas o estudo é que o Homerectus já era já tinha uma altura mais parecida com a nossa, né? Já Era um, era um, era um, um humano mais alto. Era matando o bicho de exaustão. Então, o Homerectus, ele corria... Corria, corria atrás de um antílope, por exemplo. Que loucura. Ia cercando, né? Para o bicho não parar de correr e, e, em algum momento, aquele bicho ia cansar. Meio leoa, né? Leoa fazendo E faz Quando um pouco ele disso, cansasse, né? aí ia juntar todo o bando de, de, de homerectos e, aí sim, usando essas pedras, cortava uhum. o pescoço, sabe? Aí dava o fatality no bicho ali para conseguir comer. e e aquilo pra mim, quando eu li fugiu da da minha cabeça a possibilidade disso, eu falei, cara, imagina correr atrás de um antílope até, até, o cair de, até o antílope cair de exaustão. Tudo bem. Quando você
3: tem... já estava com fome. <risos> Quando você
1: é. já estava com fome. <risos> Tudo bem que, se você for para pensar que esses bichos. É, bom, se você for olhar o galgo, por exemplo. É que cachorro de raça é, é selecionado, não dá para levar em conta. Mas uh, são bichos muito musculosos, muito rápidos, mas que eles caem rápido também. Por um explosão, né? né? É, eles, que... eles é também nada. não aguentam muito tempo. Mas uhum. imagina para você correr atrás de um antílope. Sim. né A velocidade que você tem que ter, a constância que você tem que ter, e isso é diário, né? E óbvio, devia haver um revezamento ali, né? Tipo, oh, eu tô cansando, vai você na frente lá do antílop, tá? alguma coisa assim, né? Você vai conduzindo ele para um lugar, então você já vai deixando pessoas. Não, 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 não. é que nem aquelas corridas de revezamento. Isso. Mas uh, eu fiquei pensando, cara, olha que interessante isso, né? Que foi mais essa, essa hipótese faz muito sentido em vários aspectos, né? Que ela faz uma correlação maior com o aporte de carne, o crescimento do cérebro, todas aquelas coisas que o pessoal faz. E que tava muito esquisito de ser só carniça. Né? Tava muito estranho, a conta não fechava né? com você só se alimentando de carniça e tubérculos, frutas e tal. E aí, cara, tudo isso só me chegou a pensar, falou assim, cara, a gente foi feito pra, pra, correr. E pra correr. A gente evoluiu e surge... Sabe, tipo, a nossa espécie existe porque em algum momento um primatinha se especializou em correr, né? Cara, agora a eu... nossa cadeira tem rodinha. Não, e, eu, <risos> e, e isso é uma coisa que eu fico pensando. Porque, por exemplo, eu odeio corrida por uma série de questões. Não vou ficar discutindo temos aqui.
3: Elevadores
1: não, vou, elevadores. não vou ficar discutindo a minha vida aqui. Enfim, não, não, não vem ao caso aqui. Eu tenho bons não, motivos. Por, por
3: que, que você odeia a corrida? Tem... Não, Ula, não, não, tem Nos vários duplique,
1: é, você Cite
3: não, 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 cinco motivos pelos não, não, quais. Tem várias coisas. Não, eu acho uma atividade é chata.
1: Um eu tenho Eu tenho duas hernias de falso aqui na, na lateral da... da, da, da da perna, é, a minha falsa é mais, mais frouxa, né? Enfim. E aí eu abriram essas ernas na época que eu jogava basquete, fui no médico e aquilo dói pra cacete, <risos> né? E aí, e aí o médico falou: Olha, você pode fazer uma cirurgia, mas em algum momento vai rasgar de novo, porque o tecido é fino. Então, ou você deixa desse jeito, a cirurgia vai te deixar parado por um tempo e não vai adiantar nada. Né, eu também tenho uma questão circulatória Enfim, não vem ao não caso. Caso. eu não gosto de corrida você Não, não gosto de corrida, não gosto Bicicleta é, é melhor para mim Mas uh, E o ato de correr me incomoda Além disso, mas aí é o, é o inútil ao é desagradável Juntando os dois né? juntar <risos> Já que é uma coisa negativa né uh, Mas O fato da gente estar muito sedentário Hoje Me chamou mais atenção uhum. Quando eu li sobre isso Eu falei, cara, a gente tem um corpo que evoluiu pra correr. E a gente está parado o dia inteiro. Sentado o dia inteiro.
4: Não dá pra isso isso ser saudável.
1: Isso é um choque. Que eu fico pensando que mesmo... Eu acho que junto à discussão que a gente teve, mesmo que você só tenha acesso a ultraprocessados, até por uma questão financeira, ou por uma questão de localidade, ou uma coisa assim, cara, o fato de estar parado ainda me soa como uma coisa muito, muito de destaque para esse tipo de coisa. É que as coisas se somam, na verdade, né? Não que é que sedentário
0: se soma. E, come, e come mal, isso vai ter Exato. problema somar Porque se você for para
1: assim. pensar, mesmo antigamente, e antigamente eu tô falando, 100 anos atrás, vamos colocar 100 anos, né? 1923. Uh, você tinha pessoas paupérrimas, pessoas ricas, só que as pessoas paupérrimas faziam mais exercício. Né? Hoje a gente tá fazendo, colocando gaiola, os ratos em gaiola, isso. né, e, e isso tá piorando, né, em Sim. vários aspectos, várias coisas, independente de todas as outras variáveis sociais, Sem dúvida. você ainda tem essa questão de ficar
3: parado. Que, e né? é legal as pessoas saberem também, que é uma pergunta às vezes que eu recebo, né, se adianta fazer exercício e não cuidar da alimentação, se adianta cuidar da alimentação e não fazer exercício. Cara, tem um tripé da saúde que é sono, né, descanso, exercício e alimentação. Você anda assistindo Babalogia, é isso? Jamais. <risos> Jamais Tô repetindo desde 2013, você tá. que plagiou Tá bom, eu plagiei o... tá Eu que inventei esse conceito, Quem esse conceito que conceito é, ah, é todo meu é é é é foi, foi lá que eu vi então isso. O Drauzio que... também viu eu... com ele, aprendeu comigo
0: Quem que é Quem que Eu vi no é, site que biloco
3: Aí eu comecei a falar Eu
0: que bem ele, porque ele fala isso desde 2013 e 2016 Vai saber? Evidências. E se é. ele falou com você antes.
3: Evidências. Não, quem começou, quem começou antes, pode reivindicar qualquer coisa. É só fazer o que vocês falavam. As pessoas não citam fonte, né? Exatamente. Você, a gente é otário de citar fonte. É, se você só pode hoje na sua vida dormir melhor, você vai ter uma saúde melhor do que se você tiver dormindo mal. Uhum. Sabe? É tipo é isso. É, é cuidar de, dos três. é cuidar dos três é melhor. Você não pode cuidar de dois. Você não pode cuidar de um. É isso, adianta, cara, adianta, Sim, você mexe teu corpo, não é só uma conta de mais e menos para ver se vai emagrecer, é, é, é... teu corpo precisa se movimentar, se ele não se movimenta, uma conta vai chegar, essa conta pode ser variada, você pode ter uma dorzinha no joelho, uma dorzinha no tornozelo, uma dorzinha no quadril, enfim, algum problema em algum lugar.
0: Última pergunta antes de eu passar as palavras então para deixa os
3: ruas pro pirula... Deixa eu ler um negócio que a Dafne Leia. mandou aqui, antes Leia. da sua pergunta, que é, ela fez um story falando aqui da, da live, e aí um amigo dela, chama Douglas Silvestre, falou, ah, que massa, vou assistir. E ainda falou, na próxima me chama pra ver meu sonho é dar um beijo na boca do Pirula.
2: Podemos fazer, realizar isso. Era isto. só isso aí, não era um pedimento, né? só lendo. Bem, tô é. aqui, produção,
3: tô... acho que a
1: gente consegue realizar Se ele isso. quiser... É, eu acho, né? que eu gostei de você colocar essa falha, Se fa- eu por fa- suas fa- regras. Se eu, se eu quiser, né? Eu gostei. É. De... Alguém pensou nisso? Mas
2: se enfim... você quiser. Última Não, pergunta, fã, então. Um beijo na boca de. Fã. Lógico.
3: Um beijo na boca de Fampo. Você vai negar?
2: Fampo. É, Davi? Pirula.
3: Esqueceu de onde veio, né? Pirula. Davi, água.
0: Água. Um Pô. copo de água, uma foto um beijo na boca.
1: Ah, beijo na boca. Mr. Desumilde. Catra... É desumilde. É desumilde. Desumilto. Desumilto. Eu discordaria, mas desumilde.
0: tudo bem. É. 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 Ah, Paola Coração. tirou virou isso, né? Sim, Sim. Ela fala. Que a Anitta que chamou de. Qual comer... caçarola? É, Ela, Ela fala que Comer é um ato revolucionário.
3: Comer bem. É um comer bem. Cara, fazer
0: exercício é um ato revolucionário?
3: É um ato revolucionário, cara. Cuidar do seu corpo numa sociedade que só maltrata o seu corpo, sabe? Que te desgasta, que faz a sua saúde pro saco. Você nadar contra a maré não tem nada mais revolucionário que isso. tem nada mais revolucionário que você cuidar do teu corpo pra não precisar o SUS cuidar e poder cuidar de alguém que tá precisando mais que você. É, É lutar contra, cara. O mundo tá ali, ó. Te martelando ali, ó. Você... Faça o que você pode para se manter em pé, porque é isso. Excelente, Mano. Muito obrigado. Carlos Ruas, palavras sinais. tirou suas dúvidas, Carlos Ruas.
2: É, nadar contra a maré seria o peixinho na cachoeira, aquele peixinho que vai botar o ovinho contra o botar o ovo contra a correnteza, né? Subir o rio. O salmão é, que sobe pois do é. mar
0: para a cabeceira do rio para botar os seus ovos, é um revolucionário.
2: Ah, o rio é o são, são as coisas que a sociedade que te leva Ah, tem que trabalhar, tem que trabalhar e você tem que ir contra a maré para poder ser saudável, digamos assim né? sim, tirei muito minhas dúvidas agradeço (risos) muito a presença do nosso companheiro aqui e precisamos ter uma rotina mais saudável hoje em dia estamos em tempos de pessoas que colocam trabalho acima de tudo seja por necessidade, seja por fuga e e, o trabalho em excesso Hoje é uma coisa que as pessoas colocam no pedestal, né? Como se normalizam, né, a exaustão do trabalho. Hoje
1: é, tem séculos. Ah não, mas é, o
0: capitalismo mas tardio está como... tá deixando. Bom, isso cada...
2: mais... As pessoas estão tentando ter três, quatro empregos para pagar a conta é. e, e aí é que coloca a saúde, coloca o corpo em quarto, quinto, sexto lugar, né? Amanhã eu vejo isso, preciso trabalhar nesse momento, né? Pô, tem uma hora de academia? Não, não é uma hora. Quanta coisa de trabalho eu faço, né? Então, negligencia o corpo, né? Estamos em tempos assim. Então, é sempre bom termos a visita aqui do Diego pra nos lembrarmos de cuidar do nosso corpo. Até pra continuarmos podendo pagar boletos até os 90 anos.
0: Não faça amor com o suco. Não caia no... Na tentação do suco, Carlos Osso.
2: Até, até, Eu não entendi até agora. Eu é, acho que, que é, tem é, uma é, galera no bate-papo é, revoltada que o
0: Ross não conhece o Rodrigo Goiânia. Não
2: consegue, Rodrigo. Não conhece o Rodrigo Goiânia. Ele tá conheço, muito atrasado
0: também. no meme. Seja, um, é, seja não, um Neri. É inexplicável, você tem que ver o seja nome. Seja mas... um Neri, Cardas Luas. É. Ok.
1: Nossa, eu, não, eu, eu, vou... eu também boiei nessas é. referências. Vou, vou, falar, mas, vou okay. falar
0: as minhas palavras, daí eu passo Eu me sinto pirula, feliz de eu... ter boiado nessas referências. Eu de... sei não, não que você ia adorar o fake Neri. Você ia adorar, tenho certeza. natural que é a fonte da juventude. Exatamente. É... O pessoal do Science Vlogs, hum. que você não faz parte, não. eles estavam falando pra gente assim: ó, me chama! Mas todo mundo enchendo o nosso saco porque a gente tá fazendo podcast. O Emílio vai entregar. Não, não vou entregar ninguém. Eu só vou falar que... As pessoas falam assim, eles só estão chamando quem a gente admira. E tem duas pessoas que fazem conteúdo de exercício e de saúde na internet que eu sigo. Porque eu acho que faz um conteúdo baseado em ciência. Porque tá preocupado com a saúde das pessoas. Porque considera que estética é importante. A gente nunca pode esquecer que estética é importante na sociedade que a gente vive. Um é o nosso amigo Guilui, que eu acho que ele faz um puta de um trabalho, os, os infográficos é dele são incríveis, Sim. ele é brabo, ele manja pra cacete, o moleque estuda pra caramba. E você que eu conheci lá no YouTube Space, tive o prazer de conhecer em 2016, 2017, e aí eu comecei a seguir o seu conteúdo, que eu acho seu conteúdo muito foda. Eu recomendo a todo mundo que siga o seu conteúdo, porque, uhum. cara, você faz um conteúdo que tem referência, você não tira informações da sua orelha... Você está preocupado em basear o seu conteúdo em ciência. Cara, exercício tem ciência, tem estudo muito foda sendo feito. E você trazer isso, de novo, a gente falou de revolução agora, é revolucionário. Você está dando ferramentas para as pessoas tomarem boas decisões. Então, acho que quando a gente fala de ciência como algo que favorece a gente tomar boas decisões, o seu trabalho me faz entender... E inclusive Kibá, eu não tô brincando agora, é sério. <risos> não, porque eu acho que esse pilar, cara, não, mas... a gente deveria Sim. repetir eternamente. Claro. A gente vive eu... num mundo que não quer eu... que a gente durma, porque ele tá atrás da nossa atenção o tempo todo.
3: Que Deusa, quem não quem, dorme. Que
0: endeusa quem não dorme, dorme pouco pra trabalhar, dorme pouco pra produzir, acorda cedo. Então isso é uma coisa horrorosa. A gente vive num mundo em que a gente é bombardeado por propaganda de comida de péssima qualidade o tempo todo. Então fazer a escolha
3: de comer direito... E ao mesmo tempo você tem muita propaganda de comida que não presta e gente na sua orelha dizendo não coma que isso vai te matar. Exatamente. E as duas coisas são extremos
0: horrorosos que a gente deveria estar combatendo. E a gente tem muita gente falando faz exercícios de tal jeito e, cara, a gente tem que ir com muita calma quando a gente tá falando de pessoas sedentárias fazendo exercício porque tem que tomar cuidado porque a gente tá buscando saúde e às vezes você pode se machucar, ter algum problema em relação a isso. É quando eu assisto o Saúde na Rotina, eu eu recebo isso. E eu sempre recebi. Então, a gente gente fala assim, no primeiro mês a gente tá trazendo as pessoas que a gente admira e a gente teve essa conversa fora da live. Velho, é verdade, você é o quarto nome porque a gente tava fazendo a nossa lista e você é um dos nomes dessas pessoas que a gente admira o conteúdo que você faz. Então, valeu demais por estar aqui. Caralho. Obrigado por ter ocupado esse espaço por quatro horas. Com a galera no chat, cara, 850 pessoas conversando, tirando dúvida, brincando e você participando das brincadeiras e trazendo mais uma vez a informação. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o tempo é valioso, você não tá com a sua esposa montando quebra-cabeça pra estar tá aqui.
1: E ainda levando em conta que a live caiu no meio. E ainda então, levando tipo, em é... conta que, cara, a gente
0: teve uma série de problemas hoje, é, mas você, tá, você em nenhum momento demonstrou qualquer problema desses problemas que a gente teve, porque não tem nada a ver com, com a gente que tá aqui. Mas valeu demais por estar aqui. Pirulinha, palavra sua e daí depois você vai ter as suas palavras finais. Vai lá, Pirulinha. Quando que eu te conheci mesmo? Não, eu vou te, só deixa eu contar a frase que é. você falou. Eu falei assim, cara, o Diego topou vir. Aí o Pirulão falou, se o Goiaba fala que não vem, eu ia na casa dele dar um soco na cara dele. É. Só, só lembrando foi isso.
3: Foi algo tá? assim que eu falei. É, não tem um foi... soco, mas foi algo violento. Depois tá, é. eu vou falar, mas só pra contextualizar <risos> onde a gente se conheceu. Eu não lembro não, exatamente. Tá. Acho que deve mas ter foi, sido no YouTube Space. Mas foi 2000
1: e... Então, eu queria lembrar o ano. Se foi 2014. Eu que... não lembro
3: exatamente, mas eu vou contar só a história que é de um lugar que a gente se cruzou. Que a gente se cruzou... Hum. A gente se cruzou muito menos vezes do que eu gostaria que a gente tivesse se Sim. cruzado, porque eu gosto de você.
1: Mas, até, mas, mas, mas eu, é que é, eu, eu me lembro delas,
3: das vezes. Sim, Foram exato.
1: relevantes. Foram... E
3: essa, cara, e eu tenho a memória ruim, assim. E eu lembro pouca coisa. Quando alguém fala, conta uma história. Eu vejo gente sentando <risos> no bar contando <risos> história. Eu não lembro de muitas histórias. Mas essa foi uma que... O dia que vocês me chamaram, eu falei, nossa senhora, esse foi o dia que eu, um dia que eu tava com o Pirula, assim. A gente foi dar... É, a gente foi... É, chamado pra dar uma palestra pro pessoal da IBM. Lembro direitinho. E aí a gente tinha que dar uma palestra. <risos> e aí eu e Daphne juntos, chegamos lá, tal, tá, a gente viu que o piloto tava lá, pô, da hora. A gente ia falar, depois ele ia falar, tal, e a gente ia dar a palestra, cara, a gente fez slides, aí ensaiou, falaram pensou, os slides, pensou, falou, cara, são, sei lá, 40 minutos, vamos, enfim, sincronizar aqui, você fala, eu falo, eu falo, pai, sai, enfim, chegamos lá, falamos, foi muito legal. Aí depois foi a vez do Pirula. O Pirula chegou lá, ele encostou o corpo na parede. Já vi isso acontecendo. Então, o Paulo vai começar a falar, e lá, falar, meu Deus do céu, velho, eu, eu jamais conseguiria fazer isso, eu jamais... É, é inacreditável esse homem. Conhecer esse homem pessoalmente é, é, é. Se aprende mais do que vendo ele na internet. Assim, não, tem, eu... No internet, que tem muita gente assim, que parece uma parada e é outra quando você encontra, na real, Assim, o Pirula é, é esse cara que é, é exato esse cara que vocês estão vendo. Eu vou discordar de você. Pois não.
0: Ele é muito mais divertido quando a gente conhece ele ao vivo do que ele é quando, quando ele tá na internet. Acredito. E aí eu acho que o Três Elementos e o Café... <risos> não, eu tô falando muito sério. Ele mostra um pirula que o canal Sei. dele não mostra. Que é esse
3: pirula tossindo. Que é esse
0: pirula tossindo. <risos> eu teria editado as coisas é. Né? E, é, e é o pirula que explode, que dá risada, <risos> que conta piada, que toca música, que canta. Que a é. gente tem o privilégio Mas, de. Toca
2: violão eu... sempre quando eu... começa a live. Toca violão eu... sempre é. antes de começar a é. live. É. 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 É.
0: Mas,
1: alguma uma coisa engraçada, eu lembro dessa palestra da IBM, porque eu lembro até que eu fui. Eu fui meio que de última hora. Eu não lembro se eu fui convidado de última hora ou se eu esqueci e fui de última hora. É, é, é. um dos dois. Sim. Os dois a são bem prováveis. É fim. A é, é fim. Os dois são muito prováveis. Um
0: ou outro. A resposta porque é o que é tem sim. de convite
1: de última hora também não está é, não escrito. E, e eu lembro que eu passei os 40 minutos... E assim, o interessante é, eu, eu fui com uma ideia do que falar e eu lembro de ter mudado algumas coisas para falar é, ouvindo vocês. Eu chegava e assim, tá, ok, eles estão indo para um rumo que é muito legal e eu gostaria demais para esse rumo, né? E eu lembro que eu acabei passando, sei lá, 40 minutos explicando porque eu sou burro. E foi, foi basicamente isso. É sempre isso. uma boa explicação. É, e, e, e as pessoas gostam quando... Falam, ah, tá bom, é você, não sou eu. Ah, tá, né, é, tá bom. Exatamente. Sono. Mas, enfim, a gente... A gente com certeza se conheceu, acho que foi no YouTube Space. E... YouTube Space acho que é 2015. 15, 2015, é. provavelmente. Então aí a gente... A, e a gente... Trocou muita ideia. Né, trocou muita ideia, e uma coisa que eu acho interessante e, e no fim das contas é uma escolha e você acaba se prejudicando com a própria escolha, mas eu acho que vale mais a pena né que é o fato de que você não quis criar seita e isso é uma coisa que eu tava comentando não lembro com quem essa semana né que se eu tivesse criado seita eu tava rico né? dá dinheiro
3: criar seita, eu tava no episódio com o Ah, eu foi eu o é. passada. eu pensei isso também eu falei é se eu tivesse criado seita eu você tava rico e, é um e daria, citar, né? Para pessoas, acho, né galera? É.
1: Não, e daria para ter criado. Claro. Essa é, que é a questão. Daria para ter criado. Eu, quando percebi esse mecanismo, é que eu falei, gente, isso é uma contradição em termos. Eu tô querendo justamente que as pessoas pensem pela própria cabeça e eu vou ficar conduzindo elas bovinamente. Né? Aí, e aí eu fiquei pensando, e, e o fato de você não ficar. É, é, martelando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você age assim, não sei quanto, é muito importante para você não criar esse mecanismo de seito. A sua vertente de conteúdo é altamente aceitável, <risos> digamos assim, Nossa. né? É, é tipo assim, é exercício físico e, e, e inglês, né? E aprender inglês são duas coisas que são muito fáceis de transformar em, sabe, no coach que faz isso, faz aquilo, que você vai conseguir, que você vai fazer, não sei o quê, que você vai desenvolver, vai fazer você não sei, não sei das contas, tal. E e eu lembro de algumas pessoas uh, realmente ficando, achando estranho a sua abordagem, né? De falar, mas ele não tá me dando regras, não me dando ordens, não tá me ou falando, falando coisas. É e pior, ele tá embasando isso, ele né? tá colocando a fonte, né? Tá fazendo esse tipo de coisa, né? Ele tá lendo a literatura de uma maneira neutra, entre aspas, né? O mais próximo que pode. E explicando, ó, o negócio é assim, é A e B. Você faz A se você puder, você faz B se você puder. Quando não dá pra fazer isso, eu entendo que nem todo mundo vai conseguir fazer. O ideal, fazer os dois. Não deu, né, faz um, faz o outro tal, que foi exatamente o que você mostrou aqui pra gente é o que você faz há 10 anos, tipo, eu li e falei, cara, e isso é tão genial, porque você chega e fala assim, cara, é, 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 é o certo, dentro do, do, do que você imagina que seria o saudável, né, você ter uma rotina saudável, né, uma saúde na rotina, o certo é fazer isso, né, Lamentavelmente, isso não dá dinheiro, como daria se fosse um Sim. mecanismo de seita em que você manda, não sei o que, que, aí você vira o guru, né? E é uma coisa complicada. Uh, ao mesmo tempo, né, sabendo que todo ônus tem um bônus, né? Eu, eu admiro muito mais as pessoas que se preocupam em não virar gurus. Eu acho que elas são pessoas, a meu ver, né? Eu, eu enxergo como algo... Eu não vou julgar as pessoas que efetivamente viraram gurus porque eu não pago os boletos delas, eu não sei, entendeu? Tipo, então eventualmente a pessoa até que vai ter uma boa uh, 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 uma boa intenção, né? Mas ao mesmo tempo eu admiro muito a pessoa que consegue se se manter firme mesmo com a tentação forte com certeza deve ter vindo em vários anos aí, né, contigo, quando quando o canal ganhou 50 mil inscritos, ganhou não sei o que, putz, cara, se eu canalizar isso aqui, assim, eu assado, eu, putz, eu posso fazer isso e aquilo, e, tipo, se manter firme ao que você acredita, ao que você pensa, ao que você acha correto, não sei o que lá, eu acho que isso é é muito valoroso, eu acho que isso é a parte mais valorosa, eu fico muito feliz quando eu encontro um fã seu, Hum. porque eu chego e eu falo assim, cara, esse cara, ele fidelizou sem seita. Ele fidelizou de um jeito que não é que não é, sabe, tipo é, é, é cheerleader, assim, né? ah, não sei o quê. E aí é muito legal isso, de você falar da questão de que, do tripé, né, de você ter uma boa alimentação, um bom exercício físico e um bom sono. Porque, mesmo que não tenha dinheiro, essas coisas, quer dizer, não é ter dinheiro, mas não, não ficar rico como eles ficaram, né, é, eu acho interessante, porque meu mal você está valorizando esse aqui. Um bom sono, com certeza, você está tendo.
3: Né? Nossa, então, com certeza.
1: Então eu acho que isso já vale muito. Né? Você, eu, eu gosto de, de, das pessoas que têm um bom sono, né? Que, que pensam em ter um bom sono e, portanto, valoriza o <risos> seu trabalho dessa forma. Tem muita gente que não presta que também dorme muito bem, é, né? É. Mas. Né? Inclusive, geralmente, é, é, são os que fazem Mas mais. Mas eu estou
0: explorando o sono dos outros, geralmente, né? Mas estou falando
1: assim: não, que o interessante entendi, é, tá é poder isso. Então, eu, eu, acho, eu acho muito bonito o seu trabalho. Eu acho muito legal, entendeu? E eu fico muito feliz a gente continuar mantendo aí esse contato, né? Ainda que não tão, não, não tão... É bom, a pandemia afastou todo mundo de qualquer é. jeito, né? É. Mas eu acho isso daí muito bonito. Então eu te dou os parabéns, assim, e, e, e também pela resiliência, né? Porque 10 anos a gente sabe que cansa, né? É. Então eu fico muito feliz de te conhecer. Vamos e a
3: Daphne também. Cara, eu vou, falar um ne... também. É, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Ah, eu até falei um pouquinho rapidinho aqui. A internet às vezes deixa a gente duro no sentido de... Pra você sobreviver. De perder dinheiro, sim. E é isso, né? Porque é, é engraçado. Assim, até sobre perder dinheiro, assim, tem uma... Tem uma plataforma de treino online que eu conheci durante a pandemia... Que é, a gente nunca tinha indicado assim nada. As pessoas que seguiam a gente até de 2013 a 2020 sabiam que a gente não, é, não indicava porcaria assim. E o dia que a gente conheceu essa plataforma de treino, que é uma coisa que eu nunca quis fazer, nunca tive estrutura para fazer, nunca enfim, me interessei. A hora que eu achei ela, eu falei: tá, isso aqui é legal, isso aqui é bem feito, isso aqui eu posso indicar para os outros a gente indicou e teve uma resposta super legal das pessoas experimentando dizendo que enfim tinham gostado não tinha servido mas tinham gostado da experiência enfim as pessoas foram né a gente viu que foi a primeira vez que a gente testou mais assim essa fidelidade entre aspas né é, porque a gente enfim não, não gastou credibilidade com, com, com bobagem é, mas a internet ela deixa a gente duro no sentido de que você vocês falaram tem outro episódio né falou pô não dá para ficar lendo comentário quando você cresce tal E é isso, e e muitos comentários vão te deixando meio duros que você tem que ler aquilo e falar, cara, isso não vai me afetar. E e eu, infelizmente, fui bem sucedido nisso, assim. Eu leio muitos comentários e, às vezes, eles não me afetam. Mas tem um preço caro também que é não se afetar pelos bons comentários, né? Então... Essa é uma meio maldição, entre aspas, também, de quem cria conteúdo muito tempo na internet. Você fica meio frio pros bons e pros <coughs> então, é, é. Você fica é, com a mão dormente pro Ruas. <risos> com a cabeça, do cabeça dormindo. Do
1: cabeça, cara do tu... Ruas.
3: <risos> Mas eu tô falando isso pra vocês, assim, porque, cara, eu não vou ter como é, explicar pra vocês... O tamanho da vitória profissional pra mim que é estar aqui hoje com vocês, em assim, Pessoal e profissional. Oh. Porque é isso, cara. Eu, eu, eu sempre fui fã de vocês, assim, sabe? Então, assim, a gente se viu o conteúdo dos outros. E foi uma amiga nossa também, que é outra criadora de conteúdo incrível, que é a Jéssica. A Jéssica Liar, ela... Maravilhosa. Ela, ela escreveu outro dia no, no story dela, né? Falando, pô, como é bom ser fã dos seus amigos, né? Você de de ter amigos, assim, que você pode chamar de... de 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 ídolos, né, se se admirar, né, seus amigos. E, porra, vocês, assim, são pessoas que eu conheci, que, sabe, pela internet, de maneira profissional, vocês fazendo todos os trabalhos de vocês. E, e, pô, hoje poder estar aqui, imagina, ouvir essa coisa é completamente impensável, assim, sabe? Ouvir elogio de qualquer um de vocês três é um negócio impensável. Pra mim, eu tô feliz demais e tô dizendo isso porque eu não vou conseguir transparecer essa felicidade de nenhuma forma. Sabe, eu vou ficar forçando sorriso aqui, mas é, é isso, assim, é do fundo do coração. É uma parada. É, enfim, fiquei completamente feliz de estar aqui. Tô aqui, vocês chamarem de novo, eu, eu, eu venho de qualquer jeito. E, enfim, gente, obrigado, obrigado por tudo aí. E, pô, vamos se encontrar mais, fora daqui que seja para tomar. Meu Deus, terminhas. né? Com essas uhum. luzes
0: na cara, não precisa ser
1: tomado. Tá é, exatamente.
3: Tá né? E isso é treinar fofo. Isso <risos> é... eu tava
1: falando.
0: <risos> <A> anedota <risos> Olha aí.
1: Ah, então.
0: Finalizando a live de hoje Eu preciso lembrar de duas coisas hum. A primeira coisa é A live de hoje é patrocinada Pelo Bicho Café Bicho.café, procurem lá Entrem no site, QR Code na tela Tá na tela? QR Code na tela, é só colocar aí o seu celularzinho Ele vai te mandar direto pro site Gente, vamos derrubar oh, Carlos... Olha lá, Carlos, olha lá Então é parapara, só procurar Quer experimentar um café? A gente experimentou Como o Diego disse, cara, a gente nunca vai indicar nada aqui que não tenha qualidade, que não seja um produto de qualidade, que vale a pena. Então, a condição que a gente colocou e que a nossa equipe já trabalha é, ó, Bicho Café quer fechar com vocês. Beleza, primeira coisa, manda o café pra gente experimentar. A gente gosta de café. Experimentamos. Legal pra caramba. Muito bom. Bicho Café Além do patrocínio, manda mais café pra nós, porque a gente nunca vai reclamar de receber <risos> café. Se você quiser experimentar o um café muito legal, entrem lá no bicho.café, entrem no Instagram também, que tem os eventos deles. Vale a pena é, colocar. Outro fator, segunda lembrança, é o Três Elementos é uma produção TocaCast, que é um braço da Toca Livros. A Toca Livros produz livros, audiolivros incríveis. Se vocês quiserem ter uma amostra, tem amostras da Toca Livros lá no Spotify, ou você pode baixar o aplicativo da Toca Livros e aí você vai ter acesso aos livros deles. O que me um dos trabalhos da Toca Livros que me fascina pra caramba é que eles fazem uns livros nacionais espetaculares, certo? Tem um cara sentado ali, ó, que faz música autoral para os livros que são narrados pela Toca Livros. É então verdade. dá uma olhadinha lá, escutem, tem episódio grátis no Spotify pra ver se você gosta, e se você gosta, baixa o aplicativo. Se você gosta de audiolivros, tem os planos de assinaturas lá, lá da Toca Livros pra você baixar.
2: Podia ter uma musiquinha do Café, né? Não tem aquela música? É o bicho, é o bicho, eu vou te filtrar, especial eu sou. Podia ter alguma coisa assim. É um assim? gênio, cara, é. é um gênio.
0: Sabe qual que é a pena? É. Sabe qual que é a pena, Pirulinha? Semana que vem essa praga volta pra prisão.
2: a gente vai ficar sem ele de
0: novo Fazendo essas coisas maravilhosas Eu
2: eu, eu estou sofrendo muito por causa disso É um um grande prazer estar aqui com vocês O o, o podcast é ascensão Eu eu, eu vendo livros Eu tenho que ir para a né? Então eu fico com o coração muito partido Juntar aqui com vocês, sendo bem sincero
0: Era isso, pirulinha, beijo Beijo pra vocês.
2: Carlos, beijo. Zú, pro Goiás, beijo, Rodrigo, beijo, beijo, gente, beijo. Beijo pra todo mundo. Muito
1: obrigado. Beijo e, do
2: gordo. E eu Uou. só vou dar um recadinho
0: final aqui, André. <risos> por um dia se a gente. Valeu, falou. Oh, Até mais. Tchau.
2: Quem teve constância de ficar 4 horas, né? É a constância.